0: Padam, pam.
1: Welkom bij Buttonbashers aflevering 50
2: En 1 ja, 50, 50,
1: 50 en 1 en het is toch niet 51
2: uh -oh, Het is 51 Oh, we
1: hebben 50 nog niet uitgebracht. Die ligt nog bij Niels oh, op de Oh, damn, plank. dat is waar ook. Bingo. Oh. Welkom bij Buttonbash... <lacht> Welkom... Ja, nu gaat het helemaal niet meer. Wacht even, even een slokje.
0: Dit moment heb ik ook nodig, hè? Ja, Wacht begrijp de ik. Aflevering aan te plakken.
1: Oh ja, nou, mooi. Welkom bij Buttonbashers aflevering nummer 51. Ja, nou, wat, eh... wat spontaan en wat goed, Mike. Ja, ik, ik hou die nummers bij. Hè, in Steve? één keer goed. Ja, ik hou dat bij. Want ik raak is, soms
2: eh, wel eens de tel kwijt hoor. Soms moeten mensen het echt tegen me zeggen welke aflevering het is. Oké, okay, nee, heb ik nooit. Ik zorg altijd dat ik van
1: tevoren eventjes op uh, Soundcloud of op YouTube kijk. Of bij ons op het forum. Op Buttonbashers. En, dan, uh, ja, dan, en ik weet natuurlijk wat er nog aankomt. Dus ik heb daar eigenlijk nooit last mee. Dus uh, zo regelen we dat. Ja jongens, midden in de vakantie... Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het komt hier met bakken uit de hemel. <laughs> ja. Het is echt uh, het meest vieze vakantieweer uh, wat je maar kan
2: hebben. Maar, uh... ja, hier is het op dit moment nog stralend. Oké, okay. met zon ook erbij, Steef. Zo warm met zon erbij. Oké, okay. nee, ik ben net uh,
1: van uh, Enschede naar Nijmegen en van Nijmegen naar Enschede weer gereden. En ik heb alleen maar uh, ruitenwissers aangehad, dus het is... Uh... Oh,
2: dat is niet zo fijn.
1: Het is smerig weer, maar goed. Maar ja, vakantie
0: uh, is misschien niet het goede woord, want Steven en ik hadden voordat we begonnen op te nemen het nog even erover gehad, dat we allebei eigenlijk nog geen vakantie hebben.
1: Oké, okay. maar jij ook niet Niels, want jij was vandaag in ieder geval vrij of was dat toevallig een dag?
0: Ja, he, maar ik ben officieel sinds vorige week maandag vrij, maar, maar... Uh, ik bedenk altijd andere dingen bij het woord vakantie dan de hele dag e-mails verzenden.
1: Oh, dat, is, dat valt voor jou niet onder vakantie? Nee. Nee, daar nou, moet ik heel eerlijk zijn. En, uh, voor mij is vakantie eigenlijk ook... dat je in een winkel staat... dat je zegt, mag ik één wit brood? En dat ze je aankijken en denken, ik weet niet wat je zegt. Dat is voor mij pas echt vakantie eigenlijk. Uh, maar ja, goed. Dat, dat is op dit moment niet. En dat nou, doe ook nog met omrekenen. In, Gouda,
2: in Gouda hebben we wel een dat winkels voor Mike.
1: <laughs> ja, dan kan je gewoon zeggen... een halfje wit en dan kijken ze je aan... en dan weten ze het niet. Ja. Ja, die zijn er inderdaad wel. Maar goed, jongens. Ik koop ook geen brood
0: bij de fietsenmaker.
1: Niet? Nee. Oké, okay, ja, daar staan ze denk ik sowieso wel raar, uh, wel raar te kijken. Uh, jongens, laten we snel van start gaan. Want ik denk dat het een, uh, een interessante uitzending wordt. Met uh, tegenstrijdige meningen. En uh, ja, waar, 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 ja, waar de luisteraar denk ik misschien hier en daar een beetje op zijn hoofd zal krabben. Maar ja, goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is magie. En, oh, uh, ik
2: dacht luizen.
1: Luizen? Nee, ja. Als je dat krijgt van deze podcast, dan is het niet goed. Dan zou ik je adviseren om het op andere plekken keer te luisteren. Dan een keer op SoundCloud, dan een keer op YouTube, dan een keer op het forum. Maar even kijken waar je de minste last hebt. Maar goed, waar we wel last van hebben, is waarschijnlijk van elkaars mening in de Game Talk. En uh, daar gaan we eerst maar eens even mee beginnen. Steve, ja, Steef, geen vakantie. Ja, Niels officieel wel, maar die doet er dan blijkbaar heel iets anders aan. Geen vakantie,
2: wel iets gespeeld. Ik had helemaal geen tijd om dingen te spelen, joh. Hoe kan dat dan? Nou, los van mijn 60 uur Destiny natuurlijk. Sinds de laatste podcast.
1: 60 uur sinds de laatste podcast? Ja, ik weet het niet. Dus een
2: maar dat dat is een heb... ruwe uh, schatting. Dat is 20 uur per week dan ongeveer. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik wil het ook niet eens weten. Ben je verdrietig, Steve? Hoezo? Ik las vandaag, ik weet niet of het goed uitspreken. Oh ik ja, weet, hems... ja ik, 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 uh, ik ben wel een beetje verdrietig. De Gellerhorn of hoe dat ding... mijn, uh, die tot gaan mijn ze... Gellarhorn uh, genurft gaat worden. Die gaan ze
1: nerven inderdaad. Ja. Die gaan ze wat in kracht terugschroeven. Dat,
2: dat is een beetje zeg het maar, chase weapon van Destiny. Dat is een <middels> beetje de holy grail. En heel veel mensen hebben dat ding nog niet eens. Nee. En die wordt, die wordt opeens genurft.
1: Ja, waarom doen ze... Is die echt gewoon overpowered? Is die te
2: sterk? Eerlijk antwoord, ik zou bijna willen zeggen ja, maar daar ben ik ook ze blij mee. Ja, precies. Maar hij, ja. hij is niet zeg maar, uh, overpowered in, uh, in PvP. Hij is niet uh, overpowered in de multiplayer. Hij is wel wat overpowered in de single player, of zeg maar in de in cooperative campaigns. En in alle missies en alle, alle strikes en raids. Yeah. Dat is een beetje de go-to weapon. Um, als je zeg maar, met, uh, met drie man op een, een vijand loopt te knallen... Uh, ...zeker wanneer er ook een zogenaamde burn aan staat... ...die correspondeert met de weapon type van uh, die gellhorn ...dat is solar damage. Met solar burn, dan smelt alles gewoon echt voor je, voor je neus weg, joh. Is het dan nog wel... Ja, goed, laat ik maar. Ik ga niet vragen of het nog is. Het, leuk het dan is. nog leuk? Ja, het is, het is prachtig. Het is een soort van grote vuurwerkshow... ...en dingen voor je neus gaan dood. Oké. Okay. Maar je hebt natuurlijk wel beperkte ammo met zo'n dingen Het is niet alsof je continu met zo'n ding kan knallen... Je nee, moet wel okay. je, je momenten kiezen. Je gebruikt hem wel voor, voor bazen en voor sterkere vijanden.
1: En wat, wat, je hebt 60 uur ongeveer gespeeld, dus je schatting nee, ik weet, je... Ik weet, nee, ik weet. Ik weet het niet, joh. Ik denk dat het ongeveer klopt. Maar wat heb je in die 60 uur gedaan? Gewoon nog steeds continu hetzelfde. Raids, PvP en, uh, en dat is het.
2: In Destiny doen we nooit hetzelfde.
1: Nee, alleen maar. Wat heb je gedaan uh, die afgelopen weken dan in Destiny?
2: Nee, ik uh, ben vooral met, met levelen van mijn collega's uh, bezig geweest. en weer, We hebben weer een collega op level 31 gebracht inmiddels. Oké. Okay. Ja, echt, ik ben uh, gewoon zo'n barmhartige Samaritaan.
1: Je bent een soort blinde geleidehond, zeg maar, voor, uh, ja, voor, voor nieuwe Destiny-spelers. Ja, dat het is...
2: probleem is dat als ik zeg maar, nu met mijn oorspronkelijke twee collega's... die dit zijn zeg gaan maar, spelen, gaan spelen... ben ik ook standaard degene met de minste kills... Ja, oh. En eerst, eerst kon ik met, mijn, met behulp van mijn Gellarhorn, kon ik bij wijze van spreken echt uh, twee keer zoveel kills hebben als zij. En nu loop ik altijd een beetje achteraan qua, qua kills. Maar loop ik altijd een beetje vooraan qua, qua keer dat ik dood ben gegaan.
1: Oh, dus het is een beetje een soort de leerling <laughs> die de meester overstijgt. Inmiddels wel een beetje, maar ik ben wel trots op het, hoor. Oh ja, omdat je kan natuurlijk zeggen dat jij ze geleerd hebt.
2: Ja, ja maar ik ben ook de meeste nog in andere dingen hoor Mike. Oké, okay. in de
1: meeste tijdsteken in die game.
2: Ook, ook. Maar ik heb het gewoon over hele andere dingen, daar ben ik ook nog de meester in.
1: Oké, okay. is dat iets voor deze podcast of ja, is dat... Ja, is
2: iets, iets voor deze podcast.
1: Oké, okay. maar wil je dat nu vertellen of is dat iets <laughs> voor later? Nou, ben...
2: nah, voor later.
1: Voor later, oké. Okay. Maar goed, Steef, nog, nog iets dat je zegt van dat heb ik meegemaakt de laatste keer, dat moet ik echt even vertellen over Destiny. Over
2: Destiny? Ja. Ik maak zoveel dingen mee hoor. Ja, ik heb wel iets meegemaakt. Oh, dat was... Nou. Maar dat is echt iets, um, dat is alleen te snappen voor de mensen die uh, Destiny spelen. Oké, okay, ja, laat dat het allemaal hebben...
3: zitten. daar ik ga, de... nou ga het, toch vertellen. <laughs> ik ga het <laughs> toch vertellen. Daar hebben we er vast wel twee van,
2: kom ja, maar. Ik was zeg maar met een, uh, met een jongen die ik ken, die had net gezegd dat hij uh, drie Exotics nog niet had. Waaronder de, de Vex Mythoclast, dat is ook zo'n chase weapon. Die kan je alleen krijgen als je de eindbaas van een bepaalde raid uh, verslaat. Van welke raid? Uh, van de Vault of Glass, van de eerste raid. Oké. Okay. Ik, ik kreeg opeens toen ik zeg maar met hem aan het spelen was, kreeg ik een invite van een groepje andere gasten. Even, even kijken. Dus ik ga even hun party in om te kijken wat zij precies wilden. En uh, ik zeg het zo tegen die jongen: van joh, ik ga even. Die jongen zat bij mij in mijn game. En ik zeg het zo: Wil, zo, ik ga even hun party in. En zij waren dus met de Vault of Glass uh, bezig. Op het eind is er nog een plek over. En ik vraag: van joh, hebben jullie misschien nog twee plekken over? Ze hadden twee plekken over. Dus ik en die jongen. Uh, springen, zeg maar, naar hun, uh, naar hun game toe. En uh, die jongen, die was uh, AFK, die had ik niet begrepen... omdat ik echt zo terug zou zijn. Die was eventjes de hond gaan uitlaten, of weet ik veel wat. En uh, ja, die, die was dus weg. En binnen vijf minuten dat ik, zeg maar, met die, bij die jongens in hun, uh, in hun game zat... Eerste poging die we deden... Uh, Hadden we die eindpaars al op zijn knieën. Want die jongens hebben het echt gewoon heel vaak gedaan. En ik kan het ook wel aardig. Dus met, met vijf man ging het gewoon prima. Daar heb je hier geen zes man voor nodig. En wie krijgde die defecte Mythoclast? Die jongen die, zeg maar met wie ik er naartoe gesprongen was. Ja, maar die was maar, op dat
1: moment nog steeds away die, from keyboard. Die
2: was away from keyboard. En uh, ja, die Vault of Glass was gewoon klaar. Dus uh, ik, uh, ik spring weer terug naar Orbit. En op het moment dat we in Orbit zitten... Uh, dan komt hij uh, terug en vraagt hij... Hé, hey, waarom zitten we nou niet meer in die daily? En ik zeg... Kijk eens in je inventory, bij je primaries. En had hij dus zeg maar opeens dat wapen... Terwijl hij er echt... Uh, hij wist niet dat we naar naartoe gegaan uh, waren. Hij, uh, heeft, hij heeft die eindbuis niet eens gezien. Hij heeft geen kogel afgevuurd. Dan was hij wel uh, behoorlijk lucky, zeg maar. En dan dat was hij wel behoorlijk lucky, gebeurt. inderdaad. Ja. In de eerste instantie vonden hij zich de kut onder. Maar ik zei tegen hem... Joh, hoe vaak heb je nou niet tegen Aetion gevochten... en hoe vaak heb je dat wapen niet gehad? Ja, toen voelde het zich opeens direct in één klap, beter.
1: Ja, precies. Als je het zo vaak geprobeerd hebt... en het is elke keer niet gelukt.
2: Ja, maar ik durf wel te zeggen dat het een van... Er zijn natuurlijk miljoenen en miljoenen mensen... die dit spel uh, spelen... en die eindbaas die is echt gewoon heel vaak op zijn knieën gegaan. Maar ik durf wel te beweren... dat het aantal mensen dat op deze manier... zijn Vex Mythoclast heeft gekregen... op de vingers van één of twee handen, uh, handen te tellen is... Dat denk ik
1: ook wel, Dat ja. ze het
2: gewoon niet eens hebben gezien.
1: Eigenlijk wel apart bedenken we ineens dat het in Destiny AFK heet. Of noemen we het zo? Wat bedoel je? Ze hebben geen keyboard-IP's Nee, via? klopt.
2: Klopt. Ja, maar mm. hoe moet je het dan noemen? Uh, AFC Ja, Wave of Controller. Ja. Hmm. Ja. Nou ja, goed. Het maakt maar maar dat uit. was in ieder geval ja, een Destiny-verhaal van de mensen die het iets zegt. Maar ik ga binnenkort ga ik echt weer verminderen, jongens. Want uh, ik begin een beetje Destiny te worden weer. Ja, dat, uh,
1: en dan komt die expansion uit. ja, maar ja,
2: tot, tot die expansion, hè, tot die expansion.
1: Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik heb, ok oktober, heb alles toch? wel een
2: beetje, ik heb alles wel een beetje weer gedaan. En uh, mijn collega's hun, uh, hun volt begint ook steeds uh, voller te worden met spulletjes. Dus het ja, ik, nee, even, nee, uh, medio even. september, Medio september, 15 september.
1: Oh, nou, even een maandje rust. Zou op zich wel goed zijn. Uh, Niels, ja. Heb je ook uh, dit soort verhalen dat je AFK was en iets behaalde in een game? Of wat is er bij jou gebeurd uh, in, in de wereld van de digitale vermaak?
0: Ik heb weer een indie game uitgespeeld. Oké. Okay. En ik weet niet of iemand van jullie hem had gespeeld, maar het is de Swapper.
1: Ja, die heb, was dat ooit een keer gratis bij... Uh... Is dat het, is dat zwart-wit
0: spel? Het is niet zwart-wit, maar het heeft wel weinig tinten.
1: Het is vooral blauw, toch? Tenminste, dat is wat ik gespeeld heb. Uh, het hangt er een beetje vanaf waar
0: in het spel je bent. Het uh, begin dus ben ik... Heel veel zwart-wit, maar ook af en toe wat blauw of
1: af en toe geel en rood.
2: Ja, maar ik, heb, uh, ik heb even fotootjes opgezocht. Het was niet het spel wat ik dacht dat het was. oké.
1: Okay. Bedoel jij Limbo, uh, Steve, met zwart-wit? Uh,
2: ik bedoel ook niet Limbo. Ik bedoel het spel met, met die twee mannetjes. Contrast? Nee. Nou ja. Dat, okay. is, een, dat is een vrouwtje. Maar maakt, niet, maakt niet uit. Ook, ook zo'n indie game, joh. Zo'n zo random uitwisselbare indie game. Precies. Nieuws. Nou ja, de swapper,
0: swapper is iets meer, denk ik, dan een random uitwisselbare indie game. Althans, anders had ik hem niet uitgespeeld. Um, het is eigenlijk een soort Metroidvania, maar dan zonder actie, echt puzzel gebaseerd. En het speelt zich af op een ruimteschip, de Theseus, of Theusis, als je het in het Nederlands zou willen zeggen. En jij ja, speelt daar een soort astronaut en die heeft een apparaat en dat apparaat heet de Swapper. En met dat apparaat kun jij klonen van jouzelf in het level zetten. Tot vier klonen toe. En jij jou kan, jou kan jouw bewustzijn, of eigenlijk je controls, zeg maar. verplaatsen naar één van jouw klonen. Want meestal lopen jouw klonen precies met jou mee. en die doen jouw acties na. Maar soms wil je dus een andere klon van jou. die bijvoorbeeld op een plateau hoger staat. wil jij activeren. zodat je die kan besturen. en dat de rest. vanaf dat punt met jou meespringt. Nou, en zo heeft de swapper dus. Puzzles over een vrij groot ruimteschip. en nog wat andere delen. van. om dat ruimteschip heen. Um, die je dan op een Metroidvania-achtige manier. unlockt. En. Um, wat ik wel grappig vond. is we hebben natuurlijk. vrij recent nog zijn aflevering over verhalen in games opgenomen. is dat dit spel. ook weer zo'n vrij intieme koppeling heeft. tussen je game mechanics en het verhaal. Want. als ik het zo abstract vertel. van je. Je creëert een kloon van jezelf. En vervolgens schiet je met L, schiet je met de L-knop jouw bewustzijn naar die andere kloon. Um, als je dit maar vaak genoeg doet, wie was jij dan ook alweer echt? En daar speelt het verhaal dus ook mee.
1: Nee, ik, heb het, ik heb het zelf ook uh, gespeeld, uh, dus Er zat inderdaad een keer gratis bij PSN. Ja. Uh, ik denk dat het wel een maand of vijf, zes geleden al is. Dus toen heb ik het gespeeld, daarna eigenlijk niet meer. Maar ik kan me niet zo heel veel meer van het verhaal zelf heugen eigenlijk.
0: Ja, het verhaal vertelt zich ook vrij langzaam. Want net als in Super Metroid word je vrij koud het spel ingegooid. In een wereld waar eigenlijk weinig verteld wordt of uitgelegd wordt. Behalve dat jij daar bent um, en dat daar ooit heel veel mensen hebben gewerkt. Maar die zijn allemaal om een of andere reden overleden. Oh ja, dat was het, ja. Yeah. En als je steeds verder speelt... ...ontdek je dus dat er een soort alien-achtig iets... ...aan boord van het schip is. Um, en dan niet een, een beest of zo... ...maar het zijn stenen... ...en die stenen die kunnen denken... ...en als zij denken en je loopt daar voorbij... Uh, ...ja, hun, hun brainwaves... ...die zitten in een soort andere dimensie. Maar als jij heel dicht bij zo'n steen staat... ...dan kun jij hun conversatie zien. En volgens een aantal scripts... ...die je af en toe tegenkomt bij computers... ...betekent als jij dat kan zien of een conversatie kan horen... ...dan duurt het niet lang meer voordat je
1: doodgaat. Oké. Okay. Dat is, dat is, is het verhaal nog rond aan het einde? Of is het vaag en open en klaar? Um, het is vaag, open en klaar. Oké. Okay. Mooi.
0: <laughs> nou, het, het is vaag, open en klaar op dezelfde manier... ...als dat de meeste games met een verhaal dat doen... Dat je wel het idee hebt dat het verhaal rond is, maar dat
1: je nog niet alle antwoorden hebt. Nee, precies. Dat eventueel een, een tweede deel altijd mogelijk, uh, mogelijk is.
0: Ja, maar het spel duurt niet zo lang. Ik denk dat ik er ongeveer vijf uur heb, over heb gedaan. Misschien iets langer. Um, dat is lekker kort. Ja, het enige nadeel vond ik wel dat op een gegeven moment de puzzels wel
2: te veel op elkaar gingen lijken. Ook met vijf uur gameplay. Ook met vijf uur gameplay. Oh, dat, zou je, dat zou je dan niet verwachten met uh, zo'n korte speelduur. Je kan eigenlijk het spel
0: voorstellen als, uh, als Castlevania Symphony of the Night. Dus ongeveer ja. zo groot is het. En om de drie kamers hebben dan een, een puzzel. En die puzzel heeft altijd te maken met jouw clones op zo'n manier neerzetten en bewegen dat jij op een paar schakelaren gaat staan. Waardoor je een orb kan oppakken. En die orb kun je gebruiken om verder weer portals te openen naar nieuwe delen in het schip. Kun je bijvoorbeeld naar het command center of naar het uh, control center of naar de, de hutten van de, van de crew. Op die manier kun je steeds verder door die wereld heen. En de puzzels worden wel steeds moeilijker. Op een gegeven moment dan uh, leer je dus ook dat als jij aan het klonen bent dan vertraagt de tijd. Dus stel je springt ergens af en je klont in de lucht dan krijg je een soort bullet time effect. Waardoor jij misschien net een kloon tijdens je val op een bepaald platform kan, uh, kan plaatsen. En jouw bewustzijn daarin kan verplaatsen.
1: Dat heb ik Die puzzel heb ik inderdaad nog wel gehad, inderdaad.
0: Ja, en heb je dan ook nog meegemaakt dat je op een gegeven moment bepaalde lichttinten hebt waar jouw stralen niet doorheen kunnen?
1: Ja, heb ik ook meegemaakt, inderdaad, ja.
0: Oké, okay, nou veel ingewikkelder dan dat wordt het eigenlijk nooit. Behalve dat ja, die puzzels... ...wel moeilijker worden natuurlijk.
1: Ja, maar er komen geen uh, facetten bij. Nee. Dit, dit is het. Dat is het.
0: Ja. Op zich heel knap dat ze zo'n sterk concept... ...zoveel opnieuw kunnen gebruiken in een game. Um, maar ja, het begon wel een beetje meer van hetzelfde te voelen. Ook vooral omdat dat puzzelen is werkelijk het enige aan gameplay dat er is. Je hebt puzzelen en navigeren. Maar dat navigeren wijst zichzelf wel een beetje... Ja, en je hebt dan nog het verhaal, wat misschien voor velen toch wel een soort motivator is om het spel door te zetten.
1: Ja, ja dat was het voor mij toen dat moment niet, maar toen ik ermee stopte na, nou, denk ik, anderhalf, twee uur of zo, ja. daar da had je ook wel al die, al die mogelijkheden met licht in, inderdaad. En met die bullet time-achtige uh, achtige kloonactie had je dat eigenlijk al wel gehad. Toen dacht ik, nou, ik ga het nog wel een keer spelen. maar heel veel drang. Nee. nee, heel veel drang zat er niet achter, inderdaad. Nee. Maar goed, op welk platform heb je gespeeld? Ik gok Wii U. Ik heb die op Wii U gespeeld, inderdaad. Ah ja, ja. ja. Doet, de doet de gamepad dan nog
0: iets? Dat is standaard in ieder geval jouw map. Ah, oké. Okay. Dus als je wilt teleporten, dan kun je gewoon naar beneden kijken en dan druk je op een kamer. En dan ga je daarheen. Als je teleport hebt, moet ik dan wel zeggen, want het kan niet overal. Nee. Um, en voor de rest is het eigenlijk een poort van de PC-versie, net als de PS4-versie. Dus ze zien er identiek uit. Okay, het is geen kloon okay. van, van de PS3 en Xbox 360 versie. Het is wel duidelijk een stapje mooier weer dan dat.
1: Ja. Nou, best een leuke game vond ik het, ja. wat ik gespeeld heb.
2: Ja, ik ben benieuwd. Volgens mij heb ik hem er ook gekregen via Instant Game Collection.
1: Ja, daar zat hij bij. Ik zag ja. laatst alleen wel dat sommige games die je via je, je PlayStation Plus games Krijgt als je gewoon zegt van ik koop ze en nog niet download dat je die oneindig kan downloaden en op sommige zit iets van een verloopdatum dus uh, misschien moet je alleen af en toe even kijken of, de, of er geen verloopdatum aan die, aan die titels zitten. Want anders kan je hem inderdaad
2: hoe, hoe. gewoon... Hoe werkt dat dan met die verloopdatum? Weet ik niet
1: meer. Ik heb het ergens gezien. Het zou kunnen zijn dat ik dat online zag. Het zou kunnen zijn dat ik dat uh, bij gewoon online in, in mijn account, bij mijn collectie van mijn games zag. En dan zag ik in één keer een paar titels en die verliepen op 31 juli van dit jaar. En dan kon je ze niet meer downloaden. Was op de Playstation 3 was dat ook zo. Uh, had je ook een paar titels. Dus uh, mocht je denken van, hé, hey, ik heb hem ooit wel op kopen gedrukt, maar ik heb hem nog nooit gedownload. Oké. Okay. Misschien eventjes een keertje checken.
2: Ah, ik download ze toch altijd. Ja, nou ja, dat is prima. De toch? game die ik trouwens bedoelde, met zeg maar die random uitwisselbare indie-game. Ja. Dat was de Escape Plan.
1: Oh, dat heb ik ook gespeeld, Escape Plan. Niet deze week, maar heb ik laat tijd terug een keer gespeeld, inderdaad.
0: Oké. Okay. Maar goed, dat, uh, dat was de swapper.
1: Ja, ik, uh, ik heb ook een indie-game gespeeld. Sterker nog, ik heb twee indie-games gespeeld voor de Game Talk van deze week. Kijk aan. goed. De eerste die ik gespeeld heb en die ik ook uitgespeeld heb, is Evoland. Ik weet niet of een van jullie twee de titel kent. Ik
2: heb er wel eens van gehoord, maar ik weet niet wat het is.
1: Oké, okay, nou, Evoland is een RPG. En uh, die begint als 8 bits zwart-wit RPG. Waarbij je... Uh, uh, nou, Alleen in het begin alleen naar rechts kan lopen, dan naar links... dan krijg je de mogelijkheid om naar boven en naar beneden te lopen. Uh, op een gegeven moment krijg je de mogelijkheid om schuin te lopen. Dan komt er kleur bij, wordt het 16 bits. Uh, wat het, die game doet, is die... Uh, nou, die evalueert het RPG-genre van iets zoals het ooit begon. En elke keer komen daar nieuwe, uh, ja, nieuwe mogelijkheden bij... zoals we van, zeg maar, uh, de NES naar de SNES... ...naar de Playstation, dat, daar stopt het ongeveer, zeg maar... Uh, uh, ...geëvalueerd dat is. Dat is wel een heel cool concept. Het is een heel cool concept. Um, in een niet zo'n hele lange game. Ik denk dat de game... ...ongeveer met een 2,5, 3 uur heb je hem uitgespeeld. En um, wat ik er zonde aan vond... ...ik zal zo vertellen wat ik er leuk aan vind... ...wat ik er zonde aan vond... ...is omdat je het nu zegt, het is wel een cool concept... Is dat vooral het eerste uur evolueert er heel veel. En zijn het hele grote stappen. Uh, er komt langzaam geluid bij. Er komt muziek bij. Uh, het gaat van zwart-wit naar kleur. Er komt een overwereld komt erbij. Uh, er komt... Ja, alle, alle dingen die je ooit... Een inventorie die zeg maar langzaam ooit in die games erbij zijn gekomen. Krijg je vooral in het eerste uur erbij. En daarna zijn het wat kleine dingen. Bijvoorbeeld in een dungeon, een minimap. Of uh, dat je meerdere items vast kan houden. Uh, dat je, uh, op een gegeven moment krijg je ook equipment. Zie je echt een poppetje waar een ring aan kan. En een hoed en een dit en een dat. Uh, je vindt overal maar één item van. Dus heel, heel nuttig is het niet. Maar uh, ja goed, het is, een, het, is, het is ook een simpel standaard verhaal. Er is kwaad in de wereld en dat moet verslagen worden. En uh, ja, dan loop je eigenlijk van, van hot naar her om dat te doen. En heb je... Uh, uh, real-time gevechten, zoals je dat kent uit Zelda. Gewoon hè, slaan met je zwaardje, En je hebt turn-based, zoals je dat kent uit uh, Final Fantasy 7. Uh, is is denk ik het meest overeenkomende met zijn balkje van tijd die oploopt. En uh, ja goed, S simpele indie RPG. Uh, de reden dat ik het ging spelen is dat ik op de Gamescom een uitnodiging en een afspraak heb staan om Evoland 2 te gaan bekijken. Uh, dus ik dacht nou dan laat ik dan de eerste maar eens een keer gaan spelen en dan uh, moet ik dat maar uh, wat, ja dan heb ik me een beetje voorbereid dus dat was eigenlijk de reden dat ik het uh, ging doen.
0: Ik lees ook op de website van de maker dat het origineel eigenlijk voor een Ludum Dare gemaakt is een?
1: Ludum Dare?
0: ja Ludum Dare dat is een soort, soort game jam die wordt al okay. jaren gehouden echt, echt al heel lang wordt die gehouden volgens mij om de twee maanden of zo is er dan een nieuw thema en dan doen honderden mensen, meer dan duizend in ieder geval, over de hele wereld toen dan mee om in 48 uur games te maken.
2: Heb je daar ook wel eens mee meegedaan,
0: Niels? Ik heb daar wel eens mee meegedaan, maar dan een deel ervan. Ik heb okay. niet de volledige 48 uur toen gedaan.
1: Oké, okay, en daar komt hij vandaan. Ja, deze dat game klopt, uit okay. Ludum
0: Dare editie 24. Oké, okay, nou, wij zijn in ieder geval verder met onze 51, maar uh... ja, klopt. Maar daarom het verbaast me niks als je zegt dat het een kleine game is. Want Geit is de versie die jij hebt gespeeld, een iteratie op die Ludum Dare, op dat origineel. Ja. Maar um, ja, het idee is echt ontstaan in 48 uur en geprogrammeerd in 48 uur.
1: Ja, nou, als je dat zo zegt, dan denk ik ook wel dat dat waarschijnlijk wat ze acht, af hadden in die 48 uur. was waarschijnlijk iets van de eerste drie kwartier tot de eerste uur. Ja. En is dat de rest, is er zeg maar aangemaakt. om het wat meer smoel te geven, zodat ze het konden uitbrengen. Dus, uh, maar goed, t, uh, is het een leuke game? Nou, het, zeker het eerste uur, wat ik, wat ik zei, is echt wel leuk. Omdat er gewoon heel veel... Je herkent gewoon heel veel dingen. Vroeger in RPG's kon je boven, beneden, links, rechts lopen. Even later kon je ook schuin lopen. Uh, uh, de, de world map, er komen op een gegeven moment komen de textures overheen. En dan high-res textures. En zo wordt het elke keer uitgebreid. Dus dat is wel grappig om te zien dat je gewoon... Ja, Als je al een tijdje game speelt zoals wij dat doen, dan herken je gewoon wat zaken. En dan uh, nou, is dat wel grappig om een keertje gespeeld te hebben. Dus dat, uh, daar heb ik iets van 2,5, 3 uur of zo uh, aan stuk geslagen. En toen, ja, toen was het uit. Uh, Steve, heb je nog iets anders gespeeld uh, de afgelopen ja. Destiny-weken?
2: Ja, voor het uh, Forum. Oh! Heb ik iets gespeeld. En Dan... uh, daarin hoop ik, zeg maar, een uh, kleine masterclass uh, te geven. Ah, daar was
1: jouw referentie van de meester daar aan. Daar
2: was mijn uh, referentie uh, van de meester aan. Het is er nog een beetje afwachten. Ik moet niet te vroeg uh, juichen. Op dit moment heb ik zelfs helemaal niks om te juichen. Want ik sta op dit moment tweede. Oké. Okay. Dat is in de retro challenge van uh, Super Smash TV.
1: Ja, de retro challenge van de maand juli bij ons op het forum, inderdaad. Ja. Maar dan ben ik toch benieuwd, Steef, want we weten dat hè, het is een titel die je vaker hebt genoemd in allerlei podcasts en wel een van je favoriete titels is. Misschien wel je favoriete titel.
2: Hoe komt het dat je tweede bent omdat en niet ik, eerste? Omdat ik ook een score had van 4,8 miljoen, maar mm -hmm. toen ik daar klaarblijkelijk van vergeten was een foto te nemen. Oh. Maar dat maakt helemaal niet uit, want dat was toch een probeerseltje die, die, die manier van spelen. Ja. En ik was toen best wel vaak dood gegaan en ik had helemaal niet zo goed gespeeld. Uh, en ik was nog steeds 200.000 punten hoger uitgekomen dan, mijn, uh, dan zeg maar mijn eerste score. Dus ik had zoiets van, hey, is een concept, it works. Dat moeten we binnenkort nog een keer uh, doen, maar dan eventjes goed. Okay. Dus uh, meer punten is zeker mogelijk. Oké,
1: okay, oké. Okay. Dit was de punten die er nu staan, zeg maar waarmee je tweede bent. Is dat...
2: dat is mijn eerste poging. Eerste poging, oké. Okay.
0: Ja. Kijk, dat is niet verkeerd. Nee. De eerste poging, meteen tweede.
2: Nou, ik was eerste, hè, maar uh, Joey is uh, eroverheen gegaan. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, mijn tweede poging was direct 4,8 miljoen punten. 4,8 miljoen nog wat. Maar daar heb ik dus geen foto van, dus dat telt op dit moment uh, niet. Nee. Maar dat, uh, oh, dat ga ik wel verbreken, hoor. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
1: Maar die 4,8 miljoen, was dat dan wel de eerste plek geweest op dit moment? Dat was
2: de eerste plek geweest, ja. Oké,
1: okay, oké. Okay. Uh... Hoe lang, wat ik weet, ik, ik ken de game voor de rest niet, qua dat ik hem niet heb en, en, en dat soort zaken. Hoe lang doe je over, gemiddeld over zo'n potje om tot 4,8 miljoen punten te komen?
2: 15 minuten, denk ik.
1: Oké, okay. en dat is dan 15 intense minuten, gok ik.
2: Volgens mij 15 tot 20 minuten, misschien iets meer. Het is alleen, uh, het is alleen zeg maar, level 1, dus uh, easy mode. Oké. Okay. Uh, dus ik weet het niet uh, precies. Goed te doen in ieder geval. Maar je ja. gaat in ieder
1: geval nog een gooien doen naar de eerste plek deze week. Oh,
2: absoluut, absoluut. En voor mij is het niet zo heel erg intens hoor. Ik heb dat spel zo vaak gespeeld. Ja, oké. Okay. Dat, is, dat is natuurlijk zo.
1: Je hebt, niet, uh, je hebt geen theedoek erbij gebruikt.
2: Ik heb geen theedoek gebruikt, inderdaad. Oké. Okay. Nee. Zelfs okay.
1: dat niet. Nou ja, als je dat nog doet, Steven, dan moet het helemaal goed komen. Uh,
2: daarmee ga ik mijn
1: spel gewoon perfectioneren. Ja, zeker weten. Dan gaat die 5 miljoen eraan. Weten we wat het hoogste haalbare is? Heeft iemand er toevallig uitgezocht, opgezocht?
2: Of ben, zit er geen maximaal? Ik heb wel een schatting. Ik denk, dat, uh, ik denk dat het moeilijk is om over de 5 miljoen heen te gaan. Maar op dit moment denk ik wel dat het wel kan. Volgens okay. mij, ik, ik verwacht dat ergens ligt tussen de, tussen de 5 miljoen en de 5,5 miljoen dichter tegen de 5 miljoen aan.
1: Ja, precies. Hmm.
2: Maar meer dan 5 miljoen, dat moet wel kunnen. Maar dan moet je wel ook geluk hebben met je drops, hoor. Er zit ook een deel RNG in, uh, in, ah. Super, in uh, Super Smash TV. Ze moeten ook niet bovenop op mijne vallen of zo. Ze moeten niet bovenop op mijne vallen, inderdaad. Ja, dat is... Uh, Zonde. Dat is een beetje jammer.
1: Oké, okay, dus met een nou, beetje daar,
2: geluk... Daar zijn oplossingen voor, hoor. Maar uh, die werken niet altijd.
1: Oké, okay, dus een beetje geluk is wel nodig. Maar voor de rest, skills van de meester.
2: Ja, ik, wat ik er leuk aan vind in deze challenge, is dat ik dat spel nu ook echt anders speel dan ik het normaliter zou spelen. Uh, vanwege die,
1: de challenge of door ja, je jarenlange van, ervaring?
2: Nee, vanwege die challenge. Oké. Okay. Uh, die 4,6 miljoen die had ik gehaald op de manier zoals ik normaal gesproken altijd zou spelen. Maar ik had nagedacht van hé, hey, hoe kan ik dat nou maximaliseren als ik puur gewoon voor de punten ga? En uh, dat heb ik helemaal niet goed uitgevoerd en toen kwam ik direct op 4,8 miljoen. Oké, okay. Dus het is ook gewoon leuk om op die manier gepusht te worden Om een spel wat je echt door en door kent En dat is bij Super Smash TV Bij mij absoluut zo Het spel heb ik echt heel vaak gespeeld Het was mijn vijfde SNES game ooit En uh, ja, het is gewoon grappig om een spel Anders te beleven op die manier ja. vond, vond ik echt heel leuk En dat is voor mij ook een van de dingen uh, Waarom onze retro challenges Of zeker op moment dat ze aanslaan En veel mensen aan het spelen zijn Zo leuk zijn
1: nou ja, goed. En, en leuk om te zien dat je toch dan na al die jaren toch nog op een ander soort manier kan spelen, Steef. En uh, nou ja, goed, dan toch nog gepoest wordt om, uh, om een keer over die 5 miljoen te gaan.
2: Ja, gaan we voor. Dat is mijn uh, doelstelling voor de komende weken. Nou, dat klinkt goed. Destiny
1: aan de kant en gewoon alleen maar... Ja,
2: jongen. als ik daar 60 uur in stop, dan moet dat toch wel te doen zijn, toch? <laughs> ik denk het wel als die potjes 15, uh, 15 tot 20 minuten duwen, ja.
1: moet dat, Dan moet dat lukken. Oké, okay, nice. Uh, Niels, heb jij verder nog iets gespeeld?
0: Ja, ik heb vrij recent Mega Man 2 en 3 uitgespeeld en was inmiddels al begonnen aan deel 4. Oké. Okay. En het leek mij wel aardig om een keer te kijken naar wat nou de verschillen zijn tussen die games. Want heel veel mensen die hebben als favoriet deel 2 of 3. Tenminste, volgens mij zijn dat de twee populairste delen uit de serie.
1: Zover ik begrijp ook inderdaad. Ik denk het ja. wel
0: 2 en 3. Ja, en bij 2 begrijp ik het denk ik wel, want 2 is de gemakkelijkste uit de serie. Tenminste, van 1 tot met 4, die ik tot nu toe heb gespeeld... ...vond ik 2 het makkelijkste en het snelste ook om uit te spelen. Dus ik gok dat dat de reden is. En omdat het een grote sprong was ten opzichte van deel 1... ...want je had gewoon meer van alles. Meer eindbazen, meer wapens. Die geheime wiley levels met betere muziek ook. En ja, toen ik deel 3 speelde afgelopen tijd... Toen dacht ik wel van ja, maar deze vind ik eigenlijk veel, veel beter nog dan deel 2.
1: Nou ja, het is in ieder geval mooi er zijn zat game reeks waarbij het afneemt. Maar dat je nu na al die tijd toch ziet dat het eigenlijk alleen maar beter is geworden.
2: Vond ja. je de, de level designs ook beter? De, vooral de level designs.
0: Want deel 2 heeft eigenlijk hele korte leveltjes. En het zijn wel hele pure leveltjes op een bepaalde manier. Um, het maakt heel niet heel zo...
2: gefocust inderdaad, Jack. Heel
0: gefocust. Het maakt ook niet zo heel veel uit welke powers je al wel of niet hebt als je ze gaat spelen. In de Wiley levels wel, maar dan heb je als het goed is alles al. Maar um, in de normale Robotmaster levels waar je het spel mee begint, die acht zijn het er geloof ik, dan um, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Um, bij deel 3 heb je soms Rush nodig. Die was geïntroduceerd in deel 3, dat is die hond. Wat sowieso leuker is dan generiek item 1, 2 of 3, wat je in deel 2 had. Um, maar die hond, die omvat nu eigenlijk die drie items die je toen had. Hij kan een springplank Klopt, ja. zijn, een soort surfboard zijn dat dan door de lucht heen beweegt. Um, maar vooral die levels, ja, ze zijn een stuk langer. Een stuk langer. En ik had ook het idee dat ze iets meer thematisch doen wat bij die basis paste. En dat trok mij wel aan daar.
1: Oké, okay. en nu was je begonnen aan 4
0: ja, en 4 is nog veel gefocuster qua levels. 4 heeft elk level een gimmick. En dat is op zich goed, want dat, dat hebben alle Mega Mans. Elk level heeft een bepaalde gimmick. Uh, sowieso zijn al die bazen allemaal verschillende gimmicks. Alleen bij 4 schiet dat soms een beetje het doel voorbij. Naar mijn mening in ieder geval. Omdat je duidelijk levels hebt die alleen maar draaien om op pendula gaan staan. En van de ene naar de andere springen. Of een level wat helemaal bestaat uit buizen die de hele tijd onder je voeten verdwijnen. En ik had daar wel het idee dat, dat het misschien al meer uitmaakte welke power-ups je had. Om iets goed te kunnen doen. Oké. Okay. Dus, Is...
1: ja? Ja, en nee, ik vroeg me af of er een reden was dat je ze eigenlijk nu in één keer aan het spelen was.
0: Ik vind het sowieso een leuke serie. Ja. Ik weet dat jij dat niet zo vindt, maar dat komt vooral door het poppetje zelf. Volgens ja. Volgens mij. Mm -hmm, klopt. <laughs> maar, um... Ik vind het hele toegankelijke platformers die toch best wel, best wel moeilijk zijn om te spelen. Ik zou niet zeggen dat ze echt moeilijk zijn, maar het zijn wel van die patroonplatformers. Waar je moet weten wat er gebeurt en wat de timing is van je acties. Maar um, ja, veel mensen vinden ze toch wel lastig hoor, Niels. En er zitten ook wel echt hele gemene sprongen in hoor. Er zitten wel gemene sprongen in, maar het is wel iets wat je kan trainen. Je wordt best wel snel beter, in ieder geval... Ik werd best wel snel beter in, uh, in die Mega Man games. En je speelt ze vrij snel uit. Ik geloof dat ik over deel 3 toch wel ja, tussen de 3 en de 4 uur heb gedaan. Dus dat was een langere. Maar deel 2 speel je volgens mij in 2 uur of net iets meer al uit.
1: Oké, okay, dat dus, is op zich wel rap.
0: Ja, het is gewoon een korte zit. Het zijn echt hele mooie vormgegeven spellen. De muziek is bijna altijd heel gaaf. Ik vind de muziek in uh, Mega Man echt veel toevoegen ook. Zeker. En het idee met die power-ups... ...dat je daartussen kan switchen... ...dat vind ik erg leuk om te doen. En dat is ook weer een ding... ...wat ik dan in 3 leuker vind dan in deel 2. Want in deel 2... ...gaan heel veel mensen eerst naar Metal Man... ...want dan krijg je zo'n cirkelzaag... ...die je alle kanten in kan vuren. En dat breekt meteen ook bijna heel het spel. Oké. Okay. Dat is zo'n overpowered wapen... ...die is ook in heel veel situaties... ...superieur aan alle andere wapens. Maar dan bij deel 3 heb je niet... Echt een soort metal blade. Wat ik me altijd zo
2: over, ja. Het, het ja. mooie was trouwens van die tijd is dat uh, Capcom er niet eventjes een patch overheen kon gooien om die metal blade dan vervolgens te nerven. Nee, precies. Die bleef overpowered.
1: Ja, dat was toevallig, zat ik, uh, vandaag zat ik een aflevering van Gamesac uh, te kijken, zo'n YouTube uh, kanaal. En daar hadden ze het over games die ze eigenlijk nooit ergens in konden stoppen in afleveringen, maar waar ze, het wel een keer wilden over, uh, waar ze het wel een keer over wilden hebben. Dat hadden ze het over Mega Man 1 en daar zat een, een ja goed, feature is het niet, maar een soort van bug glitch iets in, dat als je een projectiel op een eindbaas afschoot en je drukte op, en hij raakte hem en je drukte op pauze, EED snel van pauze afhalen en weer op pauze, dan raakte die hem opnieuw. En dan kon je op die manier kon je heel snel, kon je, ja, kon je eindbazen kon je slopen. Want ja goed, die deed gewoon pauze, 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 En dan had je hem gesloopt inderdaad. Dat dus moest ik even denken nu ja, je dat zij over die patch, Steve. Daar, kon, daar konden ze inderdaad ook niks aan doen. Alleen in deel 2 was het er wel uit. Uh... Dat,
2: dat eerste deel zit ook echt vol met bugs hoor. Daar kun je zeg maar allerlei dingen glitchen. Oké, okay. maar wat ik me afvroeg Niels, en waarschijnlijk heb ik het al een keer eerder gevraagd in
1: aflevering 5 of 10 of wat dan ook toen het hierover ging, maar het is me niet meer bijgebleven. Hoe bepaal je nou als je Mega Man 2 opstart welke welk level je als eerste gaat doen? Want soms heb je abilities nodig volgens mij om andere eindbazen te verslaan. Um,
0: ja, je hebt in ieder geval in de Wily levels wel abilities echt nodig. Dus als je daar geen energie meer hebt voor een wapen, dan is het jammer. En dan moet je je af laten gaan of met een beetje geluk is jouw restart er nog ergens waar je in ieder geval wat power ups kan scoren. Of
2: heb je nog een container dat je het
0: kan vullen. Ja, precies, zo'n container. Maar ja, je weet het niet in, de, in ieder geval bij die eerste acht bazen.
1: Nee, dat want je een... start het op en dan zie je acht, acht poppetjes om je heen. Waterman, weet ik veel, pizzaman en weet ik veel wat er allemaal is. Ja. En dan, ja, weet je, en mensen beginnen dan ja, goed. Ik hoorde van jou net Metal Man, omdat daar een, een beetje overpowered wapen in zit. Maar die zal vast niet linksbovenin als eerste staan. Er staat volgens mij Woodman of zo. Of weet ik veel wie daar staat.
0: Ja, hij zit volgens mij onderin.
1: Ja, maar wie, wie bedenkt er dan dat je daar het beste mee ja, door te proberen, dat snap ik wel. Ja. Maar iets zal toch een soort van volgorde aan moeten geven?
0: Ja, dat doet het dus niet. Nee. En in principe kun je al die eindbazen van die eerste acht uh, levels... ...wel gewoon met jouw P-shooter afschieten.
1: Oké. Okay. Dus dan moet je kan. wel heel goed zijn. Dan moet je wel echt heel goed zijn, ja. Maar in principe is het mogelijk. Dus het ja. was gewoon in die tijd trial and error... ...om te zien welke, welke wapens je het best als eerst kon pakken.
0: Ja, klopt. En uh, als ik dus nu een nieuwe Meg Mega Man speel... ...bijvoorbeeld deel 4... ...heb ik eerst de eerste keer dat ik hem speel... ...dan zoek ik op welke baas ik in welke volgorde moet doen... Ja. Of in ieder geval welke levels. Want ik haal niet plezier uit uitvinden welk level ik in welke volgorde moet doen. Maar ik vind het wel heel erg leuk om, uh, om die games uit te spelen. Ja, precies. Maar als je dat zelf moet gaan uitzoeken, dan ben je meteen twaalf uur verder. Snap ik. Ja, logisch.
2: Oké. Okay. Dus, ja. En vroeger had je daar de tijd voor. Vroeger was je onwijs van dat je dat twaalf uur jezelf mee kon vermaken.
1: Ja, dat was een plezier. Als je een game had.
2: Had je, je, had je had. maanden voor een spel gespaard?
1: Ja. Maar ja, tegenwoordig is er zoveel. En uh, oké, okay. nou ja, duidelijk. Kijk, het geldt natuurlijk niet voor alle spellen. Bij zoiets als Dark Souls of
0: Bloodborne... ...daar wil ik absoluut niet weten waar ik naartoe moet. Want daar ja, is, het is echt gewoon harde, de harde essentie van het spel. Ja, de harde essentie van het spel. Nou, in ieder geval bij Dark Souls dan. Is om uit te vinden waar je heen moet. Ja. ja. Maar goed, Michael.
1: Ja, ik heb dus nog een indie game gespeeld, jongens. Uh, misschien dat jullie deze wel iets zegt... ...al gok ik van niet... Het is The Magic Circle. We hebben er nog nooit van gehoord. Zeg zegt me helemaal niks. Oké, okay, The Magic Circle is een game die uh, door een nieuwe indie studio gemaakt is. Het zijn uh, ex-medewerkers van uh, die aan Bioshock gewerkt hebben. En dat was eigenlijk uh, een reden dat ik dacht van... Oké, okay, dan ga ik het spelen. Want dan ben ik wel benieuwd wat daar uit die creatieve minds gekomen is. En The Magic Circle is een... Uh, ja, het is een game die niet af is. Maar dat is dan ook de gimmick van het spel. Je bent een soort tester. Een soort, een soort beta tester. En eh, je begint in een wereld die bijvoorbeeld geen kleur heeft. Waar sommige dingen nog concept art zijn. Waar sommige dingen nog geen textures hebben. En eh, terwijl je aan het lopen bent en aan het spelen bent komen er twee ogen in het beeld. En dat is zeg maar de producent van de game en zijn vrouw. En met, zij met z'n tweeën uh, maken de game. En ze moeten een demo klaar hebben om uit te geven. En ja, jij bent eigenlijk een soort van tester die door de wereld heen loopt. Um, en op een gegeven moment word je gedelete. Omdat daar een, uh, een, 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 je krijgt een gevecht tegen een soort van eindbaas... Maar de producent van de game, de, de, de man in dit geval, vond eigenlijk dat de game zonder wapens moest zijn. Dus je staat daar zonder wapen. Uh, ja, dan ga je dood en word je gedelete. En kan je eigenlijk aan de achterkant van de game komen. En daar kan je ja, allerlei zaken doen die een ontwikkelaar zelf zou kunnen. Wat er bijvoorbeeld uh, de grote truc van de game is dat als je tegenstanders uh, tegenkomt kan je ze een soort van pauzeren. Dan kan je ze editen. En dan kan je bijvoorbeeld hun, hun, hun mogelijkheden, hun abilities, kan je van ze afnemen. En die kan je later dan weer op andere tegenstanders kan je die toepassen. En zo moet je eigenlijk een beetje puzzelend door de wereld heen. Het is een vrij aparte, vrij aparte game. Omdat je, je krijgt, ja, als je bijvoorbeeld in het begin op een deur klopt, dan staat er temp. Zo van, ja, hier moeten we nog iets tikken over een bewoner die erin zit. Als je een wapen uh, in je handen krijgt, dan uh, is dat eigenlijk ook maar half af. Uh, alles is eigenlijk maar half af. Maar ja, dat hoort in dit geval zo. En ja, je komt dus aan de achterkant van die game terecht. En praat met een soort van, ja, AI-achtig figuur die jou helpt om, om door de game heen te komen. Ja, op die manier moet je puzzels oplossen. Ik en moet zeggen,
0: het, het klinkt eigenlijk best wel interessant op een bepaalde
1: manier. Snap ik. Nou, dat was ook de reden dat ik het ging spelen. Omdat ik dacht van, oké, okay, nou, ik ben wel benieuwd um, wat ze er dan mee doen voor de rest. En ik heb het niet uitgespeeld. Ik was ook op een gegeven moment, stond ik op het punt om te stoppen. Omdat ik dacht van, ja, een beetje boring. Die figuren interesseerden me niet zo die dat aan het vertellen, wa aan het vertellen waren. Die man en die vrouw. Um, die dan ook op een gegeven moment ruzie krijgen... en de een heeft een ander idee erover... wat ze moeten doen, et cetera, et cetera. En ja, dat gaat dan... een beetje de allerlei kanten gaat dat dan op. En het houdt de gameplay ook wel een beetje op. Want je, je staat vaak echt stil... als die met z'n tweeën aan het praten zijn. Maar toen ik op een gegeven moment... Uh, mogelijkheden, abilities weg kon halen... Bij, uh, bij vijanden en die op anderen toe kon passen... was dat op zich wel grappig. Zo was er bijvoorbeeld... Even een idee te geven wat, hoe, het, hoe, het, hoe het werkt. Um, je komt een, 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 een poppetje tegen en die pauzeer je. Dat kan je doen door een soort van ja, bleurachtig iets onder hem te schieten. Een uh, beetje vaag iets. Dus daar ga ik voor de rest niet te veel op in. Nou, dat, en dan edit je dat, uh, dat poppetje. En die heeft dan bijvoorbeeld. Uh, uh, kan zich bewegen over. Nou, dan staat, staat daar grond bij. Nou, die ability neem je. Heeft als uh, vijand. D&D is loyaal aan dat soort poppetjes of dat soort types. Uh, kan je oppakken, kan je uitzetten of aanzetten. Nou goed, Dan neem je bijvoorbeeld van een robot die uh, met zijn stroom de deur open kan doen. Daar neem je alle abilities af. En dan pak je een rat die ergens in het veld loopt. En die geef je de ability om die... Uh, ...om die stroom zeg maar te hebben... ...waar hij de deuren mee kan openen... ...en die geef je de eigenschap... ...dat hij trouw is aan uh, de speler... ...aan de hero in dit geval. Nou goed, die rat loopt dan continu achter jou aan... ...want hij is loyaal aan jou... ...en als jij dus langs een deur komt... ...waar stroom voor nodig is om die te openen... ...dan zet die uh, rat... ...zet die deur onder stroom... ...en dan kan je door die deur heen... ...en dat is een beetje... ...dan kan je ze ook sturen... ...je kan waypoints kan je maken... ...zeggen van ik wil dat je daar naartoe gaat... En dan gaat hij daar naartoe, bijvoorbeeld als je twee, uh, twee panelen hebt om een lift te openen. Dan kan je die rat ergens naartoe sturen en dan ga je zelf op die andere staan. En dan krijg je die soort AI, die soort God, voice over, hoe je het ook maar wil noemen. Die zegt dan, oh, kijk, zie je, ze zijn niet zo heel goed met programmeren, want ze checken niet eens of er een andere human staat. Als er maar iets staat, vinden ze het goed. En zo krijg je een beetje, ja, misschien een beetje inzicht in hoe programmeren of hoe het ontwikkelen van een game werkt. Met later bugfixes en dat soort dingen allemaal. En weet je eigenlijk waarom de game The Magic Circle heet? Ja, dat weet ik. Want dat wordt, uh, denk ik althans, of dat moet later nog uh, veranderen. Maar in het begin wordt dat eigenlijk gelijk wel verteld in een soort van halve intro.
0: Oké, okay. heeft dat iets te maken met het concept de Magic Circle
1: in game gametheorie? Um, nou goed, ik ken niet het concept de Magic Circle in game theory, dus ik weet niet wat dat inhoudt. Wat houdt dat in het kort in?
0: Ja, dat is een game gametheorie van Johan Huizinga, een Nederlander toevallig. Die heeft een boek Homo Ludens geschreven, de okay. man die speelt. En uh, Magic Circle, daarmee bedoelde hij dat wanneer je een spel speelt... dat ging natuurlijk nog niet over computerspellen... maar die theorie die kun je ook verplaatsen naar computerspellen... dan demarkeer je een ruimte waarbinnen die gebeurt... Bijvoorbeeld, uh, we gaan een spelen. Je mag alleen komen binnen de speelplaats.
1: Ja, ja, ja. Dus niet van, het, niet van het schoolplein af en niet verder dan die boom.
0: Precies. En op het moment dat jij uit die ruimte stapt, dan doe je ook niet meer mee aan de game. Dus die, die game die telt alleen binnen die ruimte en binnen die ruimte heeft ook alles van die omgeving een andere betekenis.
1: Nou, de, ik denk dat dat eigenlijk wel van toepassing is. Oké. Okay. Want uh, je zit in een gedeelte wat zogenaamd bijna af moet zijn voor de demo die ze naar een beurs of weet ik veel waar ze naartoe gaan, daar mee willen nemen. Ja, dan gaat iets mis. Jij wordt gedelete en dan kan je ook bij alle onderdelen die gedelete zijn of inderdaad achter de game wat niet af is. En ja, dat je is dan stapt game de game in en
0: uit als het ware, toch? Precies, ja. ja.
1: Oké, okay. nou ik wist niet dat het daarmee uh, van doen had. Ik dacht dat het te maken had met de ring waar het, uh, het verhaal over gaat. Tenminste, een klein stukje verhaal het gaat namelijk over een ring van je vader en die moet je terughalen ofzo. En ik dacht nou, ring is rond, dit is mijn Magic Circle. Maar in, in dit geval uh, weet ik dus even iets meer over deze, uh, over deze titel Niels. Kijk aan, ja. Ja, dus uh, ik heb niet uitgespeeld, dat ga ik ook niet doen. Ik was er wel een klein beetje klaar mee, moet ik heel eerlijk zeggen. En, uh, maar goed, ik, ik wilde het proberen omdat ik... Uh, ja, ik had van de game gehoord. En ik dacht van, nou ja, goed, ik ga dat... Uh, Ex-Bioshock-medewerkers, misschien is het uh, interessant. Maar dit waren voor mij dan net even niet... Uh, Degenen die lead design hadden gedaan bij Bioshock, hoop ik. Want ja, dat vond het niet zo heel erg boeiend. Maar goed, uh, The Magic Circle is dus, uh, iets wat ik uh, gespeeld heb... Um, ja, en dat sluit eigenlijk qua titel perfect aan bij het hoofdonderwerp van vandaag. Magic Circle. Want we gaan het namelijk hebben, jongens, over de Nintendo Magic. Jongens, bij een onderwerp als dit, Nintendo Magic, is het uh, misschien een beetje een vaag begrip. Buiten dat er een boek is wat Nintendo Magic heet, uh, is het voor iedereen waarschijnlijk anders of er überhaupt Nintendo Magic bestaat en wat het dan inhoudt. Dus ja, Steve, steek maar van wal als ik tegen jou zeg Nintendo Magic. Wat is voor jou Nintendo Magic? Uh,
2: dat is voor mij een statement die ze volgens mij ook redelijk lang als slogan hebben gebruikt. al intern dan, niet extern. Niet, zeg maar, to make things better of zo. Maar dat nee. was... Uh, bringing smiles on gamers' faces. Oké. Okay.
3: Hmm.
0: Het zou me niks verbazen... als dat inderdaad hun interne
1: slogan is.
2: Nou, volgens mij is dat gewoon echt zo. Dat zou wel de
1: reden zijn... of de, de, misschien de bepaling van... de titel van dat boek wat er is. Ik heb het boek niet gelezen, maar ik zag dat het er was. En het heet inderdaad... de Nintendo Magic heet dat. Uh. Oké, okay, maar is dat het voor jou zelf ook?
2: Voor je... een deel. Voor een deel. Ja, uh, magie is vaak... Ik het, toen we dit onderwerp afspraken... vond ik het direct een heel leuk onderwerp. Ja. Uh, Nintendo heeft zeker ook gewoon een bepaalde magie voor me. Uh, zeker op het moment dat ik uh, begon met Nintendo... toen ik Nintendo ontdekte... dat kwam gewoon echt hard binnen. Uh, alleen ja, uh, wat is magie? Een van de elementen van magie is dat het vaak een uh, combinatie van factoren is... ...die zich vrij lastig laten omschrijven. Ja, en vaak maar ongrijpbaar. Ongrijpbaar is. Dus ik ben heel benieuwd waar we op uit gaan komen, mannen. Ja. Als je een uh, eventjes voor het idee... Als, ...als ik
1: tegen jou zeg Nintendo Magic... ...is er dan een titel die bij jou zo in je gedachten springt... ...dat je denkt van ja, als er één Nintendo titel is... één, je... Ja, Eén? eentje. Ja, Oeh. één titel dat je zegt van... ...deze game door Nintendo gemaakt, is voor mij eigenlijk, omschrijft wel echt Nintendo Magic.
2: Ga ik toch vals spelende twee noemen. Een recente ik, en een niet recente. Ik had niet anders verwacht, kerel. Uh, <laughs> the Legend of Zelda, Link to the Past. Ja. En Super Mario Galaxy. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, gaan we voor de rest
1: nog even niet diep op in baron. Daar komen nee, we straks we wel... Parkeren, uh... We
2: parkeren ze even. We parkeren ja. Ze even.
1: Niels. Ja, heb jij een ander idee bij Nintendo Magic?
0: Ja, ik heb eigenlijk dit onderwerp niet echt goed voorbereid. Want ik dacht dat ik uh, daar al wel een mening over kon vormen zodra we op gingen nemen. Maar bij mij betekent het eigenlijk... En dan bekijk ik het misschien weer meer Nintendo als ontwikkelaar... Dan mijn ervaring als, uh, als gamer. Mm -hmm. Maar um, op de GDC van 2011... Toen spraken een aantal mensen van Retro Studios. Die hadden een, een discussiepanel.
1: Oké, okay. even voor de mensen die het niet weten, GDC is Gamer Developers, developers Conference, hè, waar ja. alle game developers bij elkaar komen.
0: Game Developers Conference, inderdaad. Daar ben ja. ik zelf twee keer geweest. Ik was er alleen niet de keer dat Retro Studios er was. Dus dit is iets wat een collega van mij uh, aan mij heeft doorverteld, wat ik later heb teruggekeken in de GDC Vault, waarin alle lezingen als video opgeslagen staan. Oké. Okay. Het ging dus over het maken van uh, Donkey Kong Country Returns. Dat is een Wii game. Dat is de vierde game in die Donkey Kong Country serie. En um, het was de eerste keer... Nee, het was de tweede keer natuurlijk dat Retro Studios met een Nintendo IP werkte. Want daarvoor hadden ze Metroid Prime al gemaakt. Ja. Maar Donkey Kong Country was in ieder geval een IP die ze indirect via Rare hebben gekregen. Want Rare heeft eigenlijk de originele delen gemaakt.
1: Ja, die voor de SNES.
0: Ja. Alleen in dit geval werkten ze dus... ...extra intiem samen met bepaalde producers bij Nintendo zelf, dus uit Japan. En dat betekende dat ze elke keer een uh, videoconferentie hielden over wat de updates waren. En op een gegeven moment zou Miyamoto langskomen bij Retro Studios. En die zitten in Texas, als ik me niet vergis. En toen lieten ze hem het eerste level spelen. En ze vertelde toen, en nou kom ik in de buurt van wat ik bedoel met uh, Nintendo Magic... Dat het eerste wat Miyamoto deed was hij pakte de controller en hij liep met Donkey Kong naar een plat stuk level waar helemaal niks te doen was. Dat vonden die developers dan raar, want ze hebben natuurlijk allerlei interessante platformelementen bedacht en nieuwe beestjes gemaakt die je dan moet verslaan en zo. En power-ups die je kan pakken. Maar dat was niet waar Miyamoto in geïnteresseerd was. Maar hij pakte dus een plat stuk level en hij ging vijf minuten lang, of misschien nog wel langer, alleen maar van links naar rechts lopen. Hmm. ...en rennen met Donkey Kong. Voor en... het
1: gevoel of zo.
0: Precies, het ging hem om het gevoel. Het ging hem over hoe exact bestuurt dit spel. En Nintendo is daar volgens mij extreem precies in. Voor de basic controls van de game... ...dat die echt helemaal goed moeten zijn. Dat daar echt niks aan schort. En dat dan vaak op een hele stabiele framerate ook. Een onstabiele framerate... Um, ...saboteert in veel gevallen jouw
1: spelervaring. Dat ja, heb je uh, vast
0: zelf ook wel. Uh.
1: Tuurlijk, dat resulteert gewoon in, in, in een niet prettig spelende game.
0: Ja, precies. En zij willen in de basis een zeer prettig spelende game. En pas daarna gaan ze de rest daaromheen bouwen. Ik heb laatst ook een, uh, een Iwata Asks gelezen. Die ken je misschien wel. Het zijn van die, uh, die developer-interviews... Ja. ...die hij dan afnam en, uh, en op de website plaatste. En dat was de Iwata Asks over Splatoon. En dat was ook zo'n spel waarbij allerlei um, elementen die voor ons heel kenmerkend zijn aan Splatoon, als je dat zou spelen, dat zijn dingen die pas vrij laat in het proces en in de game development cyclus pas uh, opkwamen. Okay. Bijvoorbeeld dat je überhaupt een mens bent die in een inktvis kan veranderen. Dat was iets wat heel laat pas in het proces duidelijk werd.
1: Wat toch eigenlijk een van de core dingen is van de game naast het schieten zelf van verf?
0: Ja, precies. Maar wat ze eerst hadden, was gewoon een hoop kubussen. Zij noemden het blokken tofu. <lacht> um, die op elkaar konden schieten. En die uh, zeg maar in de paint, of de verf, of de inkt is het eigenlijk. Konden verstoppen en daarin heel snel konden bewegen. Oké. Okay. En um, toen dachten ze van ja, maar hoe, hoe kunnen we nou iets verzinnen wat tussen die twee steeds kan switchen, dus de state dat je gewoon rondloopt en schiet en de state dat je in de inkt zit. En toen hebben ze bedacht van, nou, dan maken we gewoon een karakter die kan veranderen in een ja. inktvis en weer terug. Klinkt op zich helemaal niet gek natuurlijk. Maar dat werd dus echt pas besloten nadat die game al helemaal goed draaide en leuk was om te spelen en testers het leuk vonden om te doen.
1: Oké, okay. dus voor jou, voor jou uit jouw oogpunt zit de magic zeg maar meer in de controls, in echt de hele platte basis. En de dus zorg dat die goed is?
3: Ja. Oké.
1: Okay. Dus als ik tegen jou zeg een game die voor jou Nintendo Magic heeft, komen we dan ook uit bij Splatoon? Of kom je dan bij oh, een andere? Splatoon, Splatoon
0: heeft absoluut Nintendo Magic, maar het is wel een nieuwe Nintendo, denk ik. Oké. Okay. Oké, okay, het nieuwe Nintendo Magic,
1: om het maar zo te noemen.
0: Ja, het, um, het is toch wel anders. Het zoekt wat andere randen op in wat cutting-edge games zijn dan wat hun vorige games zouden doen. Oké. Okay. En wat denk jij zelf?
1: Ja, ik heb eigenlijk één titel, heb ik alleen maar neergezet. En ik denk dat dat, dat voor mij Nintendo Magic is. En dat is, uh, is Nintendox. Ik, okay. ik denk dat Nintendox. Ik denk dat Nintendox eigenlijk precies datgene heeft gedaan in die tijd. Wat Nintendo Magic is. Het was natuurlijk uh, het was schattig en toegankelijk voor alles en iedereen. Het was natuurlijk een hondje opvoeden of een poesje uh, later. Maar goed, hè, verschillende honden die je dan uh, kon kiezen en die je dan kon, ja, kon, kon opvoeden. Wat dat betreft was dat niet zo heel erg nieuw. Want we hadden al Tamagotchi's en dat soort dingen gehad. Maar het ging net even een stapje verder in de mogelijkheden door bijvoorbeeld de microfoon. Die in de Nintendo DS zat. Je kon via de Nintendo DS, via de microfoon... kon je het hondje natuurlijk roepen. Je kon hem commando's aanleren. En um, nou, toen Steven het net had over, de, over die glimlach, zeg maar... Hè, over de mensen laten lachen en laten genieten... Um, op het moment dat jij dat zei... en ik dacht aan mijn game, Steve aan, aan, aan die Nintendox. zag ik al die reclames... en dan zag ik inderdaad uh, uh, jonge kinderen... en oude mensen... want dat is natuurlijk het meest schattige publiek wat er is... Als je dat, die zag je dan naast elkaar... en die zag je alle twee glimlachen... terwijl ze naar een foto keken... of naar een DS keken om die hond te roepen. En ik denk dat... Nintendo heeft natuurlijk altijd heel veel willen proberen... Uh, te, uh, ja, te vernieuwen... We het gezien met de, met, de, met de Wii en met de, met de Wii U en zo. Um, en de DS deed dat natuurlijk ook twee schermen, één touch. En alleen die vernieuwing die moet wel op de juiste manier uitpakken, zeg maar. En als die dat doet, dan heeft het voor mij wel de Nintendo Magic. En ik denk dat dat ja, bij deze game... Ja, die maakt er gewoon overal gebruik van. En het touch en het, en het tweede scherm boven. En ja, alles bij elkaar. En ik denk dat dat wel... Die game is wel echt Nintendo Magic, zeg maar. Dat is het voor mij... Uh...
2: Dat zijn wel de elementen waar ik zelf ook aan dacht. Ja. ja. Ik heb trouwens eventjes gegoogeld. Ja. En ik kwam daarbij eigenlijk direct op het, uh, op het jaarverslag van Nintendo van 2014. Oké. Okay. Met daarin een aantal verschillende onderdelen. En daarin staan onder andere de statement... Bringing smiles to our consumers... Over eigenlijk, zeg maar, het, uh, het, uh, het zakelijk deel. En uh, daarmee zeggen ze... To provide all, a, of all of our customers with safe and enjoyable game experiences. We strive to create the highest quality products by learning from our consumers comments and concerns. En dan, hebben, dan gaan ze daar een heel stuk dieper op in. Maar dat is eigenlijk, zeg maar, uh, hun productfilosofie. Ja. Dan hebben ze er nog twee... Um, bringing smiles to the community dat is zeg maar een stuk uh, uh, MVO eigenlijk uh, van de, wat natuurlijk hot is binnen bedrijven, MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen ja. uh, corporate citizenship en dat komt ook terug in hun uh, environmental gedeelte, bringing smiles to future generations okay. dus dat, dat is bringing smiles is dus iets wat ze zelf ook uh, eigenlijk overal in doorvoeren ja, ja.
1: Nou, je ziet het natuurlijk ook veelvuldig in elke reclame die ze die ze hebben. Het zijn altijd alleen maar glimlachende mensen die altijd plezier hebben.
2: En hun hoofd, hun hoofdstatement, waar dit allemaal van afgeleid is, wat, in, wat ook direct in de samenvatting van het rapport staat, is putting smiles on the faces of everyone Nintendo Touches.
1: Hmm. Oké. Okay. Dus iedereen die in aanraking komt met een product van Nintendo moet eigenlijk. zou dan gelijk een glimlach op zijn gezicht moeten krijgen... die zou ja, plezier of, of in moeten bijvoorbeeld
2: plezier moeten Of zeg maar... Uh, ook mensen zoals jij... Uh, Mike de Pers... en uh, uh, eigenlijk gewoon iedereen... die met ze te maken heeft.
1: Ja, goed. Ik denk dat dat wel... Uh, vanuit het interne oogpunt wel... een redelijke omschrijving is van de Nintendo Magic... inderdaad, want dat is natuurlijk ook... wat Magic, goochelaars, illusionisten... en dat soort dingen natuurlijk doen. Altijd zorgen dat het eindigt met een glimlach... Welk product ze ook hebben.
2: In, uh, in magie termen noemen ze dat de Prestige. Ja, ja, inderdaad.
1: Ah, oké. Okay. Nou, mooi dat dat erin staat. Uh, komt ons, ons gevoel toch wel redelijk in de buurt bij. wat hun zelf zien als Nintendo Magic. Zo noemen ze het dan niet. Maar dat is toch wel knap. Dat je als bedrijf dat als filosofie hebt. En dat wij toch allemaal wel. Ja, goed nieuws kijkt kijk even vanuit een ander oogpunt. Meer als developer. Uh, oogpunt, maar dat ik dan toch met iets kom en jij ook steeds met, ja, met glimlach, zeg maar. met Echt met het plezier.
0: Ik denk dat dat glimlach ook meer de essentie is dan wat ik zei. Ik denk dat wat ik zei is de degelijkheid die zij voor ogen hebben als zij een product afleveren, maar niet hun filosofie.
1: Nee, oké, okay, maar dan goed, het ging er ook om natuurlijk wat persoonlijk voor jou de Nintendo Magic is. Dat kan natuurlijk voor iedereen uh, heel anders zijn. Ah, um, ja, dit werd hij toevallig al genoemd door jou, uh, Niels. Maar ja, goed, het is meer dan een week geleden inmiddels dat, uh, dat Iwata overleed. En uh, ja, goed, we hebben het nu toch over Nintendo en over hun, uh, over hun Magic. Um, ik weet niet precies, en dat, ik weet ook niet of daar, of daar verhalen van zijn... of wat dan ook, hoe stellig zeg maar, hij als, uh, als CEO van Nintendo... Uh, zijn stempel drukte op alles wat de deur uitging. Ik weet niet of, of hij zijn, uh, zijn, zijn ja of zijn nee overal drukte van... dit doen we wel, dat doen we niet. Maar nu er zo'n ja, toch prominent gezicht... zeg maar als je kijkt naar, naar de digital uitzendingen die ze altijd doen... en de Nintendo Directs en uh, dat soort dingen... toch altijd aanwezig als prominent figuur... is zijn verlies, zeg maar... gaat dat iets doen met de Nintendo Magic, denk jij Niels? Ik, wat ik wel
0: heb gelezen in een van de teksten die ik voorbij zag komen van, van andere industrie-lui of mensen die bij Nintendo werkten, is dat hij, Iwata, zeer open stond voor tweerichting gesprekken.
1: Oké. Okay. En dus, dat dus hij. Dus niet de... van bovenaf duwen, maar gewoon echt het gesprek aangaan.
0: Ja, precies. En dat er dus ook heel vaak junior-ontwikkelaars langskwamen om met hem te praten als zij advies nodig hadden op het gebied van game design. Of development, hè, want hij was ook programmeur. Ja. Dus ik denk wel dat hij een hele sterke visie had. We weten trouwens dat hij een hele sterke visie had. Um, daar wordt hij ook eigenlijk vooral om uh, gewaardeerd, heb ik het idee. Als ik ook die, die Twitters lees van mensen die dan condoleren. Maar ik denk niet dat hij een soort uh, alleenheerser was... die zijn stempel overal op moest drukken. Nee, precies. Ik denk dat hij vooral adviserend was. En wel ook veel eisend qua kwaliteit. Maar niet dat alles moest zoals het van hem zou moeten.
1: Nee precies. Is, ik denk niet dat het zo is dat hij zo'n grote invloed had. Dat Nintendo misschien zijn Magic opnieuw moet uitvinden. Omdat hij er nu niet meer is.
2: Volgens mij is die cultuur er ook niet toch? Op die manier zo? Ik durf dat niet te zeggen.
1: Der, degene van ons die het meest misschien met bedrijven in Japan heeft gedaan. Ben jij Niels?
0: Ja, maar bij Nintendo ben ik nooit langs geweest.
1: Nee, oké, okay, maar gewoon überhaupt de cultuur daar... daar kijk, voor mij komt Japan qua cultuur altijd over... dat één iemand is de baas... en de rest is daar behoorlijk onderheven onder gaan, zeg maar.
0: Dat werkt misschien bij sommige bedrijven zo... maar ik ben vorig jaar bij, um, bij Square Enix en Capcom geweest. En bij Capcom was het in ieder geval zo... dat iedereen best wel veel te zeggen heeft. Oké. Okay. Dus dat je niet één art director hebt die... ...zijn stempel overal opdrukt en die iedereen precies alles in zijn visie uit laat voeren... ...maar dat hij zich ook vooral laat inspireren door werk van de werknemers. En in principe is iedereen game designer.
1: Oké. Okay. En bij Square? om even daar, Was dat daar net zo of was het daar anders?
0: Ja, daar was het wel iets anders. Nou ben ik niet op het hoofdkwartier van Square geweest... ...maar ik ben wel geweest waar ze dan de cutscenes aan het maken waren... En jouw, ja, die,
2: jouw favoriete onderdeel? Mijn favoriete
0: onderdeel. Ja. Ja, ik moest daar dus ook zijn, hè? Dat snap je wel. Ik ah, heb meteen iedereen een handtekening gevraagd.
1: Jij skipte gelijk heel dat, uh, heel dat kantoor, of niet? Net zoals een kat zien.
0: <laughs> nou, ik liep er wel vrij snel voorbij. Maar um, ik heb het idee dat het daar wel sterker is... dat je mensen hebt die bepalen wat er moet gebeuren. Maar hun projecten zijn zo groot... dat je bijna niet iemand kan hebben die alles overziet.
1: Nee, oké. Okay. Er zitten altijd wel meerdere schakels tussen. Ja, Ja. Wat denk jij, Steef, was eh, zo wat je uit, he, gelezen hebt uit de media en dat soort dingen, was Iwata zo bepalend dat, dat er nu buiten een persoon, zeg maar, een, ook visie gezien voor Nintendo wat is weggevallen?
2: Um, nou, ik ben in vorige podcast echt kritisch geweest op, um, op, uh, op Nintendo en de leiding van Nintendo. Ik vind dat het uh, in veel opzichten... Niet gaat zoals het zou uh, moeten gaan. En dat er met name ook niet gereageerd wordt zoals er gereageerd zou moeten worden. En dat vind ik wel dingen die mag je, uh, die mag je de leiding van een bedrijf altijd kwalijk uh, nemen. Da daar zitten die mensen ook voor. Tuurlijk, Moet het zijn waar... eindverantwoordelijk ja Ja, uh, daar heb je ook hoge bomen voor nodig om gewoon die wind voor uh, te vangen. Maar wat ik gewoon niet genoeg door heb gehad is hoeveel waardering eigenlijk in de industrie er ook is geweest voor die kerel. En nog mm. steeds is. Dat uh, het was gewoon net alsof Steve Jobs was overleden. Ja. Ik heb ook dat... nog
1: nooit zoveel, me, zoveel Japanse mensen, uh, in dit geval was het er dan één, maar zoveel Japanners op mijn Facebook-timeline gezien als die dag dat hij overleed. Hoe bedoel o je dat, Mike? Nou, overal zag ik foto's van... Ja, overal van... hij. Ja. Oh, oh ja. Ja.
2: Overal hij inderdaad, ja. Ja, echt... Uh... Zitten wij natuurlijk wel ook een beetje in de scene van waar je dat dan terug ziet, uh, ziet is ook, komen. Is ook zo. Maar iedereen sprong er ook gewoon massaal op. Het ja, 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 was, nee. was wel echt duidelijk dat dit gewoon een somebody was. Ja. En uh, die was weggezakt. Ik had hem wel eens eerder gehoord. Um, de eerste persoon die ik hem weer zag gebruiken, dat was Reda. Maar die, die quote van hem um, op die conferentie waar hij was en waar hij verhaal aan het houden was, volgens mij was het een een GDC-achtig uh, gebeuren. Het was volgens mij echt wel iets voor... voor mensen in de industrie... waarin die, uh, waarin die zei... Uh, On my business card... I'm, uh, I'm a director. In my mind... I'm a game developer. But in my heart, I'm a gamer. Ja. En ja, dat, dat is wel... een hele krachtige statement. En ik geloof ook absoluut... dat die man dat ook op die manier zag... en voelde en ervaarde. En... ...om als, als verantwoordelijke van een, uh, van een uh, bedrijf... ...zo dicht bij doelgroep en bij producten staan... ...ja, dat is wel mooi. Ja. Dat is echt wel iets wat me respect heeft. Nou, zeker weten. Ja. Maar ik denk wel... Ik denk wel ...dat er juist vanuit, vanuit uh, die gedachte... ...en vanuit die redenatie... Uh, ...lopen er meer bij dat bedrijf rond. Ik weet niet of ze genoeg business sense hebben... Uh, ...en genoeg organisatietalent om een bedrijf op die manier ook, uh, ook te runnen en aan te sturen. Maar een uh, Miyamoto, ja, die heeft dat ook natuurlijk.
1: Ja, ja nou, die is volgens mij nu ook tijdelijk even, even interim-CEO. Ja. Uh, ja. Ja, wat er gebeurt, uh, weten we natuurlijk niet. En het is nu misschien ook net even te vers om nu al hè, daar een nieuwe iemand voor aan te stellen. Maar ik ben, ja. wel, ben wel benieuwd, omdat je wel vaak hoorde... Uh, ...dat uh, bij Nintendo dat vanuit ja, de, grijze, de grijze duiven, om het maar even zo te noemen... ...zo werd het vaak wel bestempeld, dingen als online en zo... ...dat soort dingen allemaal veel later werden toegelaten omdat ze daar niet aan wilden. Uh, vroeg ik me wel gelijk af, en, en weet natuurlijk niet wat van die verhalen waar zijn... ...dat het allemaal is wat, wat we horen en wat we lezen, maar goed, we zien het natuurlijk een beetje terug... In, uh, in hoe Nintendo met online en, en dat soort dingen omgaat... is met de Nintendo NX die natuurlijk op dit moment in ontwikkeling ja. is. Of en ze daar... Ik,
2: ik moet, als ik daar direct eventjes op ja, mag tuurlijk. inhaken... Uh, dingen zoals dat online, dat zijn wel de dingen die me ook aan Nintendo ook, ook storen. Zo'n Splatoon. Uh, een van de redenen waarom ik, er niet waarom ik niet op die bandwagon gesprongen heb... is omdat je gewoon... Je kan gewoon niet of nauwelijks met andere mensen communiceren. Het lijkt me wel een speltype wat daar baat bij heeft. Maar daarentegen, als er één ding niet putting smiles on people's faces is... ...dan is het wel mensen te horen ragen... ...en, en uh, gewoon echt van die hele negatieve lobbypraat... ...en mensen uitgescholden, uh, die uitgescholden raken omdat ze niet performen... ...en allemaal dat soort dingen. En ja, dat, dat zijn toch dingen waar ze echt wel hun doelgroep van beschermen.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk zo... Ja. En uh, nou goed, dat was ook waarom ik hem in ieder geval eventjes deze podcast naar boven wilde halen. Van ja, uh, die, dat is inderdaad Nintendo Magic. Iedereen die Splatoon speelt, of je nou goed bent of slecht, als jij zelf een keer punten scoort of je schiet een keer uh, iemand neer met een bolletje verf en voor de rest presteer je helemaal niets, dan kan je aan het, en je wint het potje of wat dan ook, dan kan je aan het einde toch een goed gevoel hebben en een glimlach op je gezicht, omdat er namelijk niemand aan de andere kant van de wereld tegen je zit te schelden en zegt uh, dat hij iets met je moeder gaat doen. Want, ja. Ja, want dat, dat, ja, dat gebeurt niet. Dus inderdaad, iedereen die met dat product in aanraking komt en het leuk vindt om het te spelen, dat is uiteraard hè, een voorwaarde, maar als je het maar een klein beetje leuk vindt om te spelen, hoe goed of hoe slecht je ook bent, ja, je zal er inderdaad wel voldoening uithalen en een glimlach van op je gezicht krijgen.
0: Ja, ik moet zeggen dat uh, voor mij was Iwata altijd al een soort, ja, een, een, een voorbeeld, zeg maar. Op het moment dat hij aantrad bij Nintendo en die eerste lezing had gegeven. Maar dat heeft hij bij heel veel mensen ook gehad in de industrie. Heel veel CEO's en, en, en designers. En dat komt ook vooral omdat wat Iwata deed, was niet kijken naar hoe moeten er volgend jaar consoles uitzien. Maar hoe moet het de generatie daarna eruit zien is altijd twee stappen vooruit. Op het moment dat hij uh, met de DS... en uh, laat ik de wie er even bij noem... naar voren trad... dat was direct na de... Playstation 2, Gamecube, Xbox generatie. Ja. En niemand geloofde dat de industrie nog zou gaan groeien. En... dat deed het juist wel. In, uh, in 2008 zat de gamesindustrie... op zijn hoogtepunt. Het hoogste punt wat het ooit heeft bereikt. En... Dan nou kunnen we nou achteraf misschien constateren dat een heleboel van die mensen die uh, toen mede door de Wii en de DS filosofie die gamesindustrie ingetrokken zijn, dat die inmiddels er weer uitgestapt zijn, of uh, misschien sommigen die hebben nu een PS4 gekocht, maar de meeste die zullen misschien tevreden zijn met een tablet of zo. Maar um, hij maakte wel een sterke zaak
2: ervan om verder te kijken dan de industrie zelf om het kort samen te vatten, uh, Niels... waarvan ik ook absoluut denk dat het een uh, onderdeel is van de Nintendo-magie. Ja. Innovatie.
0: Ja, innovatie. Laterale innovatie, zoals hij het zelf noemde. Okay. Dus innovatie die niet verder borduurt op een bestaande technologie... maar die een bestaande technologie een nieuwe toepassing geeft. Zoals bijvoorbeeld de DS, hè? want dit iPhone was het toen nog niet. hè? is misschien raar om nu te bedenken, maar touchscreen gaming... ...ontstond met de Nintendo DS.
1: Ja, en ja. dat was ook echt een grote hit... Bij, ja. ...bij heel veel mensen... ...wat zeg maar een tablet tegenwoordig is. Ik bedoel, zelfs mijn moeder heeft een tablet. Uh, maar dat was in die tijd, denk ik toch wel, de DS. Misschien dat daarom... Nintendox voor mij ook wel zo magisch was... ...en daarna kreeg je... Dr. Uh, Ockybokie uh, brain training. Ik weet niet meer precies <laughs> hoe die gast heette.
3: Ja.
2: Dr. Kawasaki of iets dergelijks?
1: Ja, zoiets inderdaad. En uh, brain training. En dat was natuurlijk ook iets wat voor jong en oud bedacht was. En waar de touchscreen natuurlijk super handig bij werkte. En door Iwata bedacht, hè? Ja, kunnen, kunnen we hem dan zeg maar de David Copperfield van de Nintendo Magic noemen? <laughs>
2: <laughs> ja, misschien wel.
3: Ja. Ja, uh...
2: nou, Laten ja. we hem de Hans Klok van de Nintendo Magic noemen.
1: <laughs> Oké, okay, nou ja, mag die, heeft hij wel met Pamela Anderson op het podium gestaan. Dat doet hij goed.
2: De, ja, al denk ik niet dat Hans Klok er ook maar één grammetje plezier van uh, nee. uit heeft gehaald. Maar Hans Klok is inderdaad
1: beter dan Hans Kazan. Dat is... Ja. Uh, dat ja, de uh, Hans
2: Cazone van de Nintendo Magic, <laughs> dat is denk ik gewoon die Reggie filmies ja, <laughs> ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> ja. Ja, maar de David Copperfield van Nintendo Magic is voor mij toch wel Miyamoto.
1: Oké, okay. en, en, en leg eens uit waarom die dat voor jou is?
2: Die heeft zo aan de wieg gestaan van, uh, van het Nintendo dat we nu kennen. Die heeft zoveel characters en zoveel concepten uh, heeft die bedacht. Zelfs de, de... genres, hè, Steve? Hele genres inderdaad, ja. ja. Um, wat vandaag de dag de platformer is. Ja. Of de, 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 wat heel lang de 2D-platformer is geweest. En de 3D-platformer. Miyamoto. Uh, het action-adventure-genre eigenlijk. Miyamoto. Uh, ja, uh, ga jij, voeg jij er nog een paar aan toe, Niels? Ja, even denken.
0: Misschien, uh, ja... Excitebike is vast ook weer... de eerste in een soort subgenre... Track racing game of zo. Ja. Misschien party game. Ik weet het niet. Er zijn uh, vast nog wel een aantal spellen te bedenken inderdaad. Uh, maar ook je... al was het één genre. Hè, dan nog is dat een heel grote verdienste.
1: Ja tuurlijk. Als je dat, uh, als je dat je, hè, uit jouw mind zeg maar, op de kaart kan zetten. Dan, dan, dan zouden we Miyamoto misschien kunnen we om de dopen, tot de Stan Lee van de Nintendo Magic. Ja. Met alle personages.
2: Uh... Mag ik, als ik een kleine correctie erop mag maken? De Jack Kirby van de Nintendo Magic. Want Stan Lee, uh, veel mensen onder, overschatten de Stan Lee en onderschatten Jack Kirby.
1: Oké, okay, nou dan maken we de Jack Kirby van in dit geval.
2: Al moet je Stan Lee ook zeker natuurlijk zijn uh, credits geven hoor. Maar, maar die twee samen waren gewoon echt heel bepalend voor uh, Super Mario genre ja, ja,
1: ja, ja. Dus als het aan jou ligt, Steve, zou eigenlijk Miyamoto wel een goede opvolger zijn.
2: Weet ik niet. Ik, ja, ik, wil als figurehead, wel om zeg maar naar, het buiten toe, te zijn. Ja, ja. Uh, naar buiten toe het gezicht te zijn. Maar ja, dat zegt niets over iemands uh, organisatorische kwaliteiten en bestuurlijke kwaliteiten. Nee. Ik denk wel dat die goed zullen zijn. Maar ja, kijk, zijn creatieve kwaliteiten zijn natuurlijk uitmuntend. En op het soort functies wat hij heeft gehad, kan je daar gewoon prima op redden. Dus uh, ja, ik, ik weet het gewoon niet. Maar in ieder geval naar buiten toe... Uh, ik denk dat hij wel de meest geliefde Nintendo-man uh, is. Dat denk ik ook wel. Qua gezicht en ook qua, qua uitstraling die hij heeft. En ja. dat hij
1: natuurlijk... En hey, al die jaren Nintendo Magic heeft bedacht... Dan is dat wel... Uh, ja, dan denk ik wel dat hij dat daarvoor... In ieder geval wat je zegt, Steve... Qua gezicht het beste zou zijn. Wat denk jij, Niels?
0: Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet... Ik vind nee. eigenlijk dat zo iemand als Miyamoto... die moet gewoon doen waar hij goed in is. En dat is aan het hoofd staan van die studio's. En een soort directie op designgebied uitvoeren. Ja. Dus ja, ik zou hem niet sowieso tegen zijn pensioen aan... zeg maar willen bezwaren met het presidentschap.
2: Nee. Want Iw Iwatte was natuurlijk echt een stuk jonger... toen hij uh, president werd. Ja. ja dat was is... tien, jaar, tien jaar geleden. En hij was 55 toen hij overleed vorige week. Dus uh, ja... Dat een... 45 vind ik ook wel een mooie leeftijd.
1: Dan zou je wel denken dat je alle klappen van de zweep... inmiddels een beetje kent om zo'n bedrijf te leiden, inderdaad. Ja. Maar ik denk nog wel dat het een moeilijke kluif wordt, inderdaad. Want inderdaad, uh, Miyamoto zou... Het, die, weet je, die, kan, die doet natuurlijk zo zijn best... En, en zo succesvol met designen en bedenken, weet ik wat... dat misschien wel zonde zou zijn als Nintendo hem op die stoel zou plaatsen... omdat hij dan dat inderdaad niet meer kan doen. Maar goed...
0: Ik denk eigenlijk dat Iwata best moeilijk te imiteren valt... door überhaupt iemand binnen Nintendo.
2: Moet je niet willen. Nee. Moet, je moet ook helemaal niemand... Uh, mensen moeten gewoon in hun kracht kunnen staan... en imiteren. Imiteren, dan red je het per definitie mee... niet mee uh, op zo'n belangrijke plek... binnen zo'n groot bedrijf.
1: Maar moet nee. je dan iemand hebben die... totaal de andere kant is van wat Iwata was? Want als je dat natuurlijk niet doet... Als je daar iemand neerzet die een beetje dezelfde visie heeft. en misschien net iets mindere uitstraling. dan is die toch altijd de mini-me -mi van, uh, van Iwata.
0: Ja, dat klopt. En Iwata was misschien ook al de tegenhanger van. Uh, hoe heet die andere ook weer? Yamauchi.
2: Oh ja. Ja, die hele familie. Ja, die ja. hele familie. Überhaupt veel. Die is trouwens nog niet zo heel lang geleden overleden, die Yamauchi. Ja, volgens mij en die, ook. Die, en die is een heel stuk ouder geworden. Ja. ja.
1: Nou ja, goed jongens, ja, de toekomst zal het, uh, zal het wel uitwijzen wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Um, Steve, heeft Nintendo nog voor jou de Nintendo Magic? Want je zei zelf net al van... Ja, ik ben de laatste tijd best wel wat kritisch geweest... en heb me wel wat kritisch uitgelaten over de Wii U bijvoorbeeld. He, recentelijk weten, weten we dat natuurlijk. En in mijn ogen ook terecht. Heeft Nintendo nog de Nintendo Magic?
2: Bij vlagen. Oké. Okay. Uh, Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Uh, jongens, in al die podcasts die ik met jullie opgenomen heb... ...ik durf te zeggen dat ik nog nooit zo enthousiast ben geweest over een spel.
3: Uh,
1: nou, Diablo was in het begin wel een goede, goede tegenstander, denk ik, van...
0: Uh... Nou, bij Link Between Worlds kwam vooral uit het niets, hè. Want de eerste keer dat we het erover hadden... ...was ook volgens mij, tijdens die uitzending, dat we naar de beste games van het jaar gingen kijken.
1: Dacht ja, dat ik. kan zomaar zijn inderdaad. Hij was
2: ook aan het eind van het jaar uitgekomen. Ik had hem ook aan het eind van het jaar gespeeld. Ja. Maar dat vind, ik, dat vind ik zowel het beste nintendo spel dat ik in jaren gespeeld heb als het beste spel dat ik in jaren gespeeld heb. Een, uh, een Destiny, hoeveel tijd ik erin gestoken heb, haalt het voor mij niet uh, bij Link Between Worlds. Destiny, ik kan probleemloos een uur vullen met alle dingen die me storen aan Destiny en alle dingen die niet goed zijn. Met de dingen die me, niet die me storen aan Link Between Worlds. Daar kan ik maar twee minuten mee volgen. En dat is graag nog veel langer plezier van had gehad. En uh, dat, dat zijn geen twee minuten overigens. Nee, maar <laughs> ja. Uh, dat was voor mij echt Nintendo Magic. En ik durf absoluut te zeggen dat er dat soort spellen ook nog gaat komen. Maar ja, de Yoshi's Woolly Worlds van deze wereld. Dat zijn wel leuke spellen. Maar zijn ze vandaag de dag, zijn ze nog magisch?
0: Nou, ik heb hem vanmiddag zitten spelen, Steve.
2: En... Nou, dan ben jij de persoon om, om daar een antwoord op te geven, Niels. Ja, Niels. Ja. Heeft Nintendo nog magic? Is het leuk of is het magisch? Nou ja, kijk, die game, die had ik gekocht.
0: En toen zei volgens mij Michael een dag daarna dat hij het een 6 zou geven ongeveer. Dus dan twijfelde ik of dat ik hem terug zou sturen en zou ruilen voor een andere game. Klopt. Maar toch ben ik heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ik vind het zelf echt wel een magische game, ja. En waarom? Mm. Waarom, Niels? Um, nou, het is wel een veilige magische game... maar het voelt als een sequel op Yoshi's Island. Het heeft de vernuftigheid die, die die game had destijds... Um, dus dat betekent dat je grote levels hebt... waar veel geheimen in zitten, waar je veel moet gaan zoeken... waar bijna elk level... Iets echt nieuws is waar weinig levels op elkaar inhaken om zeg maar thema's opnieuw te gebruiken. Um, ja, de, de gameplay werkt zoals zo'n Donkey Kong, waar ik het net over had, die dan op en neer kan rennen. Je het speelt gewoon heel erg soepel en fijn. Het brengt niet heel veel vernieuwing, maar het pakt wel. Het, het voelt als een remake van Yoshi's Island.
1: Toch vind ik het wel apart nieuws dat je zegt: Het is niet, het is meer dan leuk, het is magic. Mm -hmm. um, want ik las op het, op, op, op het forum, op ons Button forum... dat ja. je daar had gezegd... het is een game die ik zo af en toe even oppak om een paar levels te spelen. Is, ja. een, is een game die Magic heeft niet gewoon een game die je eigenlijk in één ruk wil uitspelen... waar je zoveel tijd in wil steken dat je er bij wijze van spreken misselijk van wordt?
0: Nou ja, bij mij werkt dat bij sommige genres beter dan bij anderen. Bij okay. een RPG hoef ik niet zo oplettend te zijn als bij een platformer. Dus... ...op een gegeven moment... ...dan heb ik mijn, mijn capaciteiten wel weer
1: bereikt. Ja, dan ben je zeg maar vermoeid eventjes van dat... ...of door de concentratie... ...of hoe moet ik dat dan zien?
0: Ja, precies. Dat is het denk ik wel. En sowieso die levels van Yoshi's uh, Woolly World... ...die zijn best wel groot.
1: Ja, er zitten echt, echt levels bij... ...waar je zomaar een kwartiertje mee bezig bent.
0: Ja, maar ik nog veel langer... ...want ik probeer alles in één keer te vinden. Ja. Um, als dat niet lukt ga ik wel gewoon verder hoor... ...want anders dan kom je nooit vooruit. Maar... Ik doe regelmatig een half uur over een level. Ja. En dan ben je de hele tijd aan het exploren, aan het kijken van... ...kan ik misschien dit plateauotje bereiken als ik ergens door de muur zou kunnen... ...of als ik een ei ergens tegenaan gooi waardoor een platform ontstaat. Um, ik moet zeggen dat na één of twee levels, dan save ik meestal en dan ga ik weer iets anders doen. Oké. Okay. Dus het heeft niet die magic die mij constant vasthoudt... ...maar ik vind het absoluut wel een enorm goed geproduceerde game. Okay. Meer dan een enorm
1: goed geproduceerde game. Dus de magic is er voor jou nog steeds.
0: Ja, maar wel zoals Steve al zei, met vlagen. Ja. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar die E3, waar we natuurlijk niet zo heel positief over waren in de E3-podcast. Toen zagen we heel veel spin-offs van series waar we veel mee hebben. Bijvoorbeeld die Metroid spin-off. Ja. Op de DS. Of die Animal Crossing. Dus wat ze aan het doen zijn is tijd rekken of zo, tot de volgende grote release. En die zal dan die Magic wel weer hebben. Maar die spin-offs, die geven ons ook de indruk ja, dat ze hun aandacht heel even aan een ander project aan het besteden zijn. Tenminste, dat heb ik dan.
1: Nou, ja.
2: waarschijnlijk is dat ook gewoon keihard zo.
1: Ja. Ja, stel dat Retro Studios de volgende Metroid aan het maken is. Uh, volgens mij hebben ze niet die Metroid Fusion, heet het geloof ik of zo. Wat die... die... Of hoe die heet nieuwe. Het? Ja,
2: die nieuwe. Ik weet af en niet meer hoe het heet.
0: Federation of
2: zoiets. Federation Force of iets zo. Of oh zo iets, ja, zoiets, iets, ja, Iets met die Force. van Next Level Games, denk ik.
1: Ja, die is niet van hun. Dus je zou kunnen denken van... Nou ja, goed, ze hebben iemand anders dan maar even met die IP aan de gang laten gaan. Om daar een spin-off van te maken, inderdaad. Zodat ze en iets uitbrengen. En dat er toch iets is wat bij Metroid hoort. Ja. Maar niet de grote volgende titel, inderdaad.
0: Nee, ja. En hij kan natuurlijk nog steeds verrassen... Maar Tuurlijk. hij maakt gewoon weinig impact op ja. het moment dat hij aangekondigd wordt.
1: Ja. ja, ik had het omschreven voor mezelf dat de Nintendo Magic weg is. Maar dat het meer een Nintendo sausje is geworden. Okay. En um, ik, Voor mij is, um, is Yoshi's Woody World en uh, Captain Toad's Treasure Tracker zijn daar eigenlijk wel twee goede voorbeelden van. Um, ik heb het al wel eens eerder gezegd bij... Uh, volgens mij toen we het over Super Mario 3D World hadden. Um, dat, het, is, het is een soort ja, Nintendo-formule... van uh, zekerheden die werken en aanslaan... En die dan elke keer gelegd wordt, ook grafisch gezien... over die IP's heen.
2: Ik durf het bijna niet te zeggen, zeker niet voor Niels... maar een beetje vergelijkbaar met Telltale. Nou, ja... ja. Dat denk het is gewoon eigenlijk een, ja, een ja. Vast, vast stappenplan, een soort van checklist die je over een game heen kan leggen en waar je alle boksen vervolgens erbij af kan vinken.
1: Ja. ja, maar daardoor is het voor mij meer een saus geworden die je overal overheen kan gieten in plaats van echt magie. Dat, dat is wel, als ik dan bijvoorbeeld uh, even teruggrijp naar uh, de Wii met Super Mario Galaxy. Dat was echt wel iets heel anders. Nintendo 64 tijdperk met Super Mario 64. Het was Mario, het was platform... maar het was wel heel anders. Uh... Ja,
0: ik begrijp wel volkomen wat je bedoelt. Want die nieuwe titels als Yoshi's Woolly World... die zetten jou nooit aan het denken van... wat is dit? En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in een game.
1: Nee. Uh, Super Mario 3D Land op de 3DS... Vo vond ik het zo die speelde zo erg met die diepte van de 3D... ...om zeg maar daar eigenlijk op een soort 2D-platformbasis... ...toch de diepte in te werken. Um, ja, dat vond ik toch... ...dat was wel iets, iets nieuws. En, dat, en zo zijn er, zo zijn er natuurlijk uh, Super Mario Sunshine. Vond ik dat misschien iets minder hebben... ...maar door het toevoegen van dat water... ...en jezelf omhoog kunnen boosten... ...had dat toch voor mij zoiets van... ...wauw, dit is echt wel iets vernieuwends. Maar dat is het de laatste 2, 3 jaar niet meer
2: is maar een kleine, uh, een kleine downloadtitel, uh, want volgens mij is die van Nintendo zelf Push Blocks.
1: Ja, ken ik.
2: Die, die hadden, ik die hadden, die
1: hadden dat ook. Ja, er zijn heel veel uh, versies zijn daar inderdaad inmiddels van verschenen. En uh, volgens mij begonnen op de DS in Japan in ieder geval, zeg ik
2: uit Op mijn de hoofd. DS, op de 3DS toch? 3DS, ja.
1: Was het ook oh, was het, ik dacht dat er ook een 2D versie was op de, maar dat zou eigenlijk het concept veranderen, dus dat klopt niet. Nee, inderdaad. Uh, maar dat was ook wel iets nieuws.
0: Nou ja, je had Catherine. Dat was ongeveer Poolblocks.
1: Catherine op de Xbox 360 was wel een soort Poolblocks. Mm, ja. ja nou, zou de Core cool Mechanic zeggen. was ongeveer Poolblocks. Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Maar uh, misschien door de simpelheid en niet door, de, door, door alles wat er bij Catherine omheen zat. Al weet ik niet wat er eerder uit was in Japan. Catherine of, of Poolblocks. Maar... Maar goed, weet je, die, die Mario titels die ik net, die ik net noemde, ja, die, hadden gewoon, die hadden gewoon iets nieuws. En daardoor zeg ik van ja, het is meer een, een sausje geworden voor mij dan echt Magic. Maar goed, jij zei Stefan, er is, hè, van, het is er nog af en toe. Jij zei ongeveer hetzelfde nieuws, dat het er soms is. Dus ergens is er een keer een punt dat het voor jullie, dat het voor de eerste keer kwijtgeraakt is.
2: Ja, kwijtgeraakt. Het is gewoon eventjes, af, het is eventjes afwezig. Maar het is een beetje hetzelfde als de Disney-magie. De Disney-magie is ook gewoon lang weg geweest. Die hebben ook gewoon echt een, een drought, een, een drought uh, gehad. Gewoon een, een droge periode. Ja. Uh, dat al die films ook gewoon uh, eigenlijk uh, zeer matig tot, uh, tot middelmatig uh, uh, waren. Uh, Treasure Island... Uh, allemaal van dat soort, uh, Atlantis, allemaal van dat soort films. Ja. En um, de laatste jaren um, zijn die Disney films juist opeens weer briljant. Ja, yes, um, niet
1: allemaal vind ik, maar ik vind dat die hetzelfde hebben als Nintendo eigenlijk.
2: Maar ik zeg wat, Frozen, ja Frozen is gewoon een gigantisch succes. Ja,
1: maar ik... Dus uh,
2: zowel, art zowel artistiek als commercieel en ik, uh, ik denk dat Nintendo dat absoluut uh, ook wel weer boven kan halen.
1: Zeker wel, maar ik heb laatst van Disney heb ik Big Hero 6 gekeken. Uh, daar vond ik een beetje hetzelfde dan als bij, uh, bij Nintendo, zeg maar mee. Die film had het dan voor mij weer niet. Maar goed, dat is, ja, het, het, het lijkt nu te komen en te gaan, terwijl ik het gevoel heb. Maar dat is misschien een beleving die, die, of een gedachte die je nu hebt aan, aan de games van vroeger... Oh. En hetzelfde geldt natuurlijk met mensen die retro games uh, sparen en dan een game ko kopen die ze vroeger geweldig vonden. En dat het nu in één keer tegenvalt. Maar ik heb het gevoel dat dat vroeger niet het geval was. Dat vroeger eigenlijk elke game die ze uitbrachten toch wel een soort van Nintendo Magic had. Ik vond het wel leuk om, om het volgende even te doen jongens. Ik heb hier een, een lijstje voor me met zeg maar, de grote Nintendo platformen die uitgekomen zijn. Ik ga ze gewoon even opnoemen, achter elkaar. En moet je voor de grap maar eens kijken of je stop kan roepen op het moment dat je denkt... ...hier waren ze het voor het eerst een beetje kwijt. We uh, beginnen we met de Game Watch. Daarna de NES. De Game Boy. De SNES. De Virtual Boy.
0: Ja. <laughs> hier moet je okay. natuurlijk
1: stop roepen. Oké, jij dus ja dat is voor Niels voor voor
2: ja voor, voor mij niet het is, uh, het was gewoon een experiment en het is een experiment wat niet uh, geslaagd is ja dat is maar, waar. Het, ja maar het was in uh, dat wisten ze ook verdomd snel ja <laughs> dat klopt en, inderdaad ja en ze hadden op dat moment hadden ze ook een twee sporen beleid ja. eigenlijk een drie, drie sporen beleid enerzijds had je nog de uh, de klassieke Gameboy lijnen en daarnaast hadden ze het systeem wat je nu gaat noemen ja de
1: Nintendo 64 de Game Boy Color. De Game Boy Advance. Stop. Dit Game was voor
0: mij zo'n punt.
1: De Game Boy Advance of...
0: De Game Boy Advance, ja. ja Oké, okay. vertel eens waarom. Nou, de Game Boy Advance liet zich vooral kenmerken in het begin door de SNES-ports. En zeer weinig nieuwe games. Dus veel SNES-ports. Op een gegeven moment kwamen er ook wel sequels op bepaalde nieuwe... Of ja, bepaalde franchises misschien van, van Sega of hele oude van, um, van de NES... Uh, ik vond het wel een heel gaaf apparaat. En het was het apparaat wat mij bijvoorbeeld tot Fire Emblem bracht. Maar als ik nu kijk uh, naar mijn hele collectie met Game Boy Advance Games. En die had ik echt veel. Ik denk dat ik iets van 60 had of zo. Dan zit daar heel weinig tussen wat echt een stempel heeft achtergelaten.
3: Hmm.
2: Oké. Okay. En ik wil ook graag stop uh, drukken. Want ik weet ook wat er uh, hierna gaat uh, komen. Dit zijn... Uh, Twee systemen waarbij ik allebei hetzelfde gevoel heb. Um, goede systemen die um, zeker leuke games hadden en waar ik me goed mee heb, uh, heb kunnen uh, vermaken. Maar te weinig, in beide gevallen te weinig. En uh, in beide gevallen ook niet innovatief genoeg.
1: Oké, okay, even om het lijstje af te maken voor de mensen die luisteren. In, bij,
2: in beide gevallen ook niet tot de verkoopcijfers uh, uh, gekomen die bij een Nintendo systeem zouden moeten horen. Nee, snap ik. Want na de
1: Game Boy Advance
2: kregen we de Gamecube, daarna ja. de
1: Nintendo DS, toen de Wii, ja. de 3DS en de Wii U. Dat is zeg maar het lijstje van de grote systemen DSi en dat soort dingen. Die heb ik er tussen uitgelaten. Dat waren
2: natuurlijk gewoon upgrades van.
1: Ja. Ja. Maar bij, bij jou is het dus ook interessant, dan zeg maar, uh, Steve, de Game Boy Advance die dat uh, te bracht. Game
2: Boy Advance en Gamecube brochten, brachten ten, ten opzichte van hun voorgangers te weinig innovatie. Ja. Um, Game Boy Advance bracht ten opzichte van de Game Boy eigenlijk uh, perfecte 16-bit games. Uh, zelfs iets beter. Um, en Gamecube bracht eigenlijk uh, Ja Geperfectioneerde 3D games Ja um, Want de Nintendo 64 Het was natuurlijk echt uh, Het was een heel erg innovatief systeem Maar als je kijkt naar, de, naar Het soort games wat je erop had Was het eigenlijk natuurlijk een flutsysteem, Want eigenlijk trok het, het Het apparaat trok gewoon niet Wat het, um, wat het deed
1: Nee, de games die ervoor gemaakt werden waren... Nou, ik weet niet of het voor 50% of misschien nog iets meer was. Maar grotendeels waren ze gewoon net even een tikje
2: te zwaar. Dat was gewoon allemaal te zwaar. Uh, dat liep niet, dat had, dat had allemaal volk. Maar het was wel heel innovatief. En mm. op het moment dat ik het speelde... ervaar ik het ook minder of niet op die manier. Nee. Uh, toen ik uh, Super Mario 64 aan het spelen was... Had ik, echt, uh, had ik een gevoel van Nintendo Magic. Heel ja. sterk. Ocarina of Time, idem dito. De um, Rare Games had op dat moment Nintendo Magic. Omdat uh, ja, die werkte ook gewoon samen met, uh, met Nintendo. En uh, ja, die optelsom van Nintendo en Rare, die, daar, zat, daar zat voor mij hetzelfde gevoel op dat moment uh, in. Maar um, ja, daar direct na de GameCube. Um, de enige game waarbij ik dat uh, gevoel heb gehad op de GameCube is denk ik. Zelda Wind Waker, Wind Waker. Ja. Uh, Veel games hadden het gewoon net niet Luigi's Mansion Super goed spel, net niet Mario uh, Sunshine uh, Goed spel, onderschatte Mario uh, Maar niet dezelfde magie als Mario 64 Niet dezelfde magie als Mario Galaxy uh, En zo kan ik nog eventjes doorgaan Um, ik denk dat uh, de GameCube een te iteratief systeem was uh, ten opzichte van de systemen die ervoor zaten.
1: Ja, ik vind het wel grappig dat jullie alle twee op dat punt stop zeggen. Dan, uh, inderdaad, als ik voor mezelf kijk, dan weet ik, en dan is het moeilijk, dan is mijn gedachte daar misschien een beetje mistig bij. Um, ik haal dan heel erg mijn eigen plezier. Uh, misschien door de war met de Nintendo Magic. Maar ik, ik zelf zou zeg maar de Nintendo DS nog wel meenemen daarin. Uh, dus ik zou voor mezelf iets later stop geroepen hebben. Ik snap wel wat jullie zeggen. Ja,
2: maar, maar je vroeg alleen over stop. Ja, je, ja, vroeg, ja. je vroeg niet naar oh, wow, weer aan. Nee, nee, nee. Het ging echt puur om stop. Maar, ja, want de DS is voor mij een punt van dat ze de, dat absoluut weer hadden hervonden. Ja.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, de Gamecube voor mij ook... Om de, en ja, dat, ik heb met dat apparaat en nog steeds wel um, enorm veel plezier gehad. Maar als ik kijk of het inderdaad magisch was... Ja, de Wind Waker was het. Um,
2: Metroid Prime misschien voor veel mensen.
1: Ja, en voor mij toch ook wel Super Mario Sunshine. Dat, ondanks dat het niet... ...het inderdaad wat jij zei Steve, ...niet het vernieuwende had van uh, Mario 64... ...en ook niet van Galaxy. Uh, vond ik dat wel echt... ...wel iets... Ja, ...nu zou ik het bestempelen als het sausje... ...maar iets wat voor mij puur... ...als Nintendo magie wel voelde. De, de opzet van, van, van de werelden... ...die aan elkaar verbonden zaten... ...door middel van dat dorp... ...waar je rondliep en zo. Ja, voor mij had dat het op zich wel. Maar... Ik denk dat het ergens halverwege de Gamecube, behalve op Twilight Princess na. Want die heb ik niet op de, op de Wii gespeeld, maar gewoon op, lekker op de Gamecube. Dat het wel daar ergens de eerste keer verloren is gegaan toen ze met uh, tennis uitkwamen en voetbal. En er uh, kwam net even iets te veel uit, zeg maar. En ze moesten misschien ook wel, omdat er voor de rest niemand anders wat maakte. Maar ja, Hmm. Maar ah, apart, oké. Okay. Dat nou,
2: klinkt toch herkenbaar als uh, de situatie van waar ze nu in zitten.
1: Ja. Nou ja, als, als je het inderdaad zo zegt... en we het net over hadden met die Metroid Prime... Uh, of die, met die Metroid game die eraan komt... die, die shooter en dan Zelda met die, uh, met die dungeons... dat ze zelf maar meerdere dingen moeten gaan maken... omdat er anders bijna niemand iets uitbrengt.
2: Ja. En ik denk ook... Uh, als je kijkt naar de Wii U en de Wii... Um, de Wii is niet bepaald mijn favoriete Nintendo systemen alles behalve zelfs maar hij had wel magische momenten Mario Galaxy was voor mij echt gewoon magisch en ik denk dat voor veel mensen um, voor me veel mensen voor wie game ook nieuw was, bijvoorbeeld dat uh, dat Nintendo Sports ja zeker weten ik ja. bedoel, dat was het. Uh, ook... Spo Wii Sports, dat moet ook gewoon veel, veel, veel mensen magisch uh, geweest zijn. Er zijn ook gewoon het... hele feestjes georganiseerd rondom Wii Sports. Ja, uh, dat was in ieder geval het toonbeeld van een designfilosofie. Uh, putting smiles on everyone's face.
1: Ja, nou zeker. Ik bedoel, mensen die daarvoor, die ik in mijn kring had, die nooit gameden... gingen nu in één keer een Wii kopen. Omdat ze ermee... Omdat het met beweging was ook. En omdat... Iedereen kon die remote vastpakken. één knopje in, ingedrukt houden, remote naar achter. Naar voren, knopje. En soms ook remote tegelijkertijd loslaten. En die was aan het bolen.
2: Het concept was in ieder geval magisch. En ja. het concept was ook gewoon heel simpel. Iedereen snapt het. Uh, zowel om het uit te leggen. Je, je speelt met beweging. Ja. Je, je slaat je tennisbedje. Uh, je, uh, je draait je controller als een stuurtje. Iedereen snapte dat. En. Uh, de Wii U valt gewoon bijna niet uit te leggen aan mensen. Nee. Ik heb er, volgens mij heb ik er een foto van gemaakt. Daar heb ik hem nog ergens op mijn uh, mobiel. Ik was een tijdje geleden. Was ik in, um, in um, de mediamarkt in Rotterdam Alexander. En daar hing gewoon jaren nadat het ding uit. Is, hing nog steeds een bordje bij de Wii U. Let op. Spellen voor, um, voor de Wii U werken niet op de Wii. Ja. Ik, kan je, ik kan je wel zeggen. Dat hing niet bij de PlayStation 4, dat hing niet bij de Xbox One. Nee. Dat zegt iets. Nee,
1: en nee, goed, er zijn natuurlijk ook legio mensen geweest die dachten dat de, de Wii U een tablet was voorbij je Wii. Ja. En, en, en we hebben het al eerder over gehad, natuurlijk, en dat is de verwarring die ze geschept hebben: dat als je een Wii U koopt, maar je wil met twee spelers spelen en je hebt geen Wii, dan moet je dus Wii controllers kopen. Weet je, dat is natuurlijk heel de, heel de verwarring.
0: Ja, de communicatie en de marketing zijn rondom dat product zo verschrikkelijk fout gegaan. Dat tegen de tijd dat ze het hadden kunnen herstellen, was het eigenlijk al te laat. Ja,
1: ja die naam was gewoon niet slim gekozen. Als nee, ze dat anders was... hadden gedaan.
0: En de vormgeving denk ik ook niet. Uh, ik snap de filosofie achter de console wel. En ik snap ook hoe die in de lijn past van, van Nintendo. Want als je kijkt ook naar de componenten de Namen van de, volgens mij, de, de projectnaam heet Project Café, en volgens mij de CPU heet dan Latte, en de GPU heet Espresso, <lacht> dus ze hadden allemaal van die van die café talures zullen yeah. we maar zeggen. En het idee was dus ook dat je mensen bij elkaar kon brengen om samen te gamen. En dat hebben ze in het begin ook geprobeerd, want toen kwamen al die vervolgen uit op de successen van de Wii. Alleen, die verkochten allemaal heel slecht. Ja. En volgens mij hebben ze nooit geweten hoe ze daarmee om hebben moeten gaan. Dus toen zijn ze zich maar gaan richten op de core gamers. Toen kwam er helemaal niks meer uit voor de casual gamer. Nee. Alleen de core gamers, die dachten ook van... Ja, met wat voor schizofreen Nintendo hebben we nu weer te maken? Ja.
1: Nee, te veel. Nou, dat denk ik wel zeker. Ik, 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 misschien heeft Nintendo zich er in die tijd wel op verkeken... dat ze misschien hoopten en dachten dat iedereen die een wie ...in huis had en daar dus een gevoel bij had... ...en noem maar even oneerbiedig de, 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 de moeders en de huisvrouwen... ...die met de wie uh, gingen fitnessen uh, met hun met wie Fit plank erbij... ...en hun bowling, uh, bowling spelletje speelden en af en toe een potje tennis... ...dat ze door dezelfde soort naam te geven... En, en, ...en al je randapparatuur te kunnen laten gebruiken op het nieuwe product... ...hadden ze misschien een beetje de hoop... ...en daarom ook al die soort sequels van de wie ...dat iedereen die overstap zou maken. En dat heel veel mensen... ...zo verknocht waren aan de Wii... ...dat ze ook de Wii U gingen kopen.
2: Het probleem was, mensen waren niet... ...verknocht aan, uh, aan de Wii. Mensen nee. waren, de Wii was in veel opzichten een rage. Ja. En dat waren eigenlijk... ...alle andere producten van Nintendo niet. Hoogstens, ja, de... ...de Game Boy en de... ...in de NES... ...zijn uh, qua snelle opkomst... ...hadden die elementen... ...van een rage... Maar er zat een dusdanige longevity in. Een dusdanige duurzaamheid. Daar kon je bij geen van twee spreken over een rage. Nee. Pokémon is ook opgekomen als een rage. Maar als je kijkt wat een Pokémon game tot op de dag van vandaag uh, uh, verkoopt. Ik kan je wel zeggen. Die verkoopcijfers zie je niet meer terug in de flippo's. Nee. Nee. En zie je ook niet meer terug in van die bandjes die je zo over je uh, pols kan slaan. En zie je ook niet meer terug in qua Rubik's Cubes. En ook geen maar... loon. Nee, maar uh, als ik voor mezelf mag samenvatten waar een wezenlijk verschil zit met de Wii U ten opzichte van met de DS. Uh, wat je zei net, uh, Niels zei het volgens mij, dat de, de, de DS uh, was waar touchpad gaming op begonnen is. Want mensen hadden toen nog geen iPhone. Nee. Dus eigenlijk hebben ze daarmee op de troepen vooruit gelopen en dan hebben ze eigenlijk dingen gecreëerd. Uh, hebben ze eigenlijk de Zeitgeist uh, gecreëerd. Uh, met de Wii U hebben ze de Zeitgeist gemist. Um, ze hebben zich proberen te onderscheiden met een verkooppunt waar ze eigenlijk juist zichzelf niet op konden onderscheiden. Ze hebben, ons ze hebben geprobeerd om zich te onderscheiden via uh, Touchpad Gaming in de huiskamer. Terwijl er juist 100.000 en 1 apparaat op dit moment op de markt zijn waar je dat mee kan doen. Ja, nou dat en, is zeker zo. Ja. Dus uh, ze hebben zelf hun console meer richting de iPad gepositioneerd dan, uh, dan andersom. Ja. En ik denk dat dat ook wel een onderdeel is van, uh, van het falen. Want ik denk dat we het wel over falen mogen hebben. Nou, zeker over weten. Het, of op zijn minst het niet aanslaan van de Wii U. Dus gewoon de optelsom van, al, van echt al die dingen. Al die dingen. En uh, ja, dan krijg, je, uh, dan krijg je situaties als de Wii U. Ja. En als je ook nog eens een keer uh, concurrenten hebt... waarbij hun uh, console echt goed aanslaat... en dan heb ik het primair over, um, over Sony... Uh, ja, dan zit je toch gewoon in een last... en uh, zeg maar die, die tabletachtige apparaten en uh, telefoons... waar je gewoon echt goed op kan gamen... voor de casual gamers. Ja, dan zit je in een squeeze met dit systeem. En ik hoop dat ze zeg maar uh, voor de nieuwe generatie... terug gaan grijpen op... Wat voor mij ook een van de elementen is van de core... van bringing smiles to people's faces is die innovatie. Ja, daar, ja.
1: Gaan, we, daar gaan we het zo even over hebben. Wat wil jij nog zeggen, Niels?
0: Nou, Steef had laatst een filmpje gepost op het Butterbashers Forum. Dat was The Point. Het was een uh, best wel interessant filmpje van Gamespot, geloof ik. Wat ook ging over wat Iwata had gedaan in zijn loopbaan bij Nintendo. En ik zou zeggen dat wat hij zei... Dat slaat denk ik de plank raak. Want um, de filosofie die Nintendo had. En schijnbaar al sinds Gunpei Yokoi. Dat is de maker van de Game Boy onder andere. Hij ja, is diegene... die, uh, die
2: uitgestapt is op de snelweg. Op het moment dat hij beter niet uit kon stappen. Precies. Heeft een
0: ongeluk gekregen. Um, maar zijn filosofie was om hardware die zich al heeft bewezen. En dus ook goedkoper is. En makkelijker te gebruiken ook voor ontwikkelaars. ...om die op een nieuwe manier in te zetten. En zo kregen we dingen als die
2: Game Boy en zo. Als ik daar een toevoeging op mag maken... Mm -hmm. ...de Game and Watch. En de, de Game, Game and Watch. De Game and Watch... Um, ...dat zijn japzakken. Ja, rekenmachines. Dat, dat, dat zijn rekenmachines. Daar in de eerste modellen Game and Watch... ...zit rekenmachine hardware. Okay. En ben je ook gelimiteerd door het aantal uh, variaties... ...die je met uh, een rekenmachine van dat type kan maken. Ja. Er is wel één ding, één
0: kanttekening die ik nu zou maken... ...waardoor die filosofie van Gunpei Yokoi nu niet meer opgaat. En dat is dat er bijna geen ontwikkelaar meer zelf zijn eigen engine schrijft. Dus dat de moeilijkheid van ontwikkeling heeft niet meer zoveel te maken met die architectuur... ...maar alles met de toolset die wordt aangekocht. Zoals Unreal of Unity. Dus ik weet niet of dat nu nog zo relevant is, ook al gebruikt Iwata nog steeds die, of gebruikte hij nog steeds die filosofie. Maar het punt wat ik uiteindelijk wilde maken is dat als je kijkt naar de lijn die werd gezet met de originele DS en de Wii en in wat mindere mate de 3DS, dan zegt die meneer van The Point dat de Wii U gewoon een kleine vergissing is geweest, op het pad van die innovatie die hij eigenlijk wilde doen. Een tussenstap misschien. Misschien zaten ze al langer in de richting van de NX te denken. Maar moesten ze ook weer een platform tussendoor. Dat zullen we natuurlijk waarschijnlijk nooit te weten komen. Nee. Maar hij zegt niet dat het een strategische misser is geweest. Maar een, ja, een... Een, een tussendoor product.
1: Een foutje, ja. Ja. Nou ja, goed.
2: Als ik daar ook nog een toevoeging op mag maken, ik denk dat het gevaarlijk denk is uh, om op dit moment terug te grijpen naar uh, eigenlijk zeg maar uh, bewezen slash licht verouderde of verouderde technologie. Um, de technologische vooruitgang gaat gewoon zo snel en juist met, uh, met hun nieuwe concurrenten, die, uh, die tablets en eigenlijk alle dingen die voor hun als disturbers uh, werken in een businessmodel... Uh, dat gaat überhaupt extreem snel. Want die hebben elk, elk jaar nieuwe modellen. Um, ik denk dat je... Je moet ergens wel een ambitieus uh, ja, niveau prikken. Want anders is het gewoon echt zo achterhaald. Nou, ik denk dat de
1: Wii U dat wel laat zien. Dat is misschien wel bewezen technologie. Omdat volgens mij het grootste deel,
2: het grote deel van de Wii U is een Wii. Um, Als ik nog iets terug mag uh, grijpen. Het grootste deel van de Wii U is een Game is Gamecube. Cube. Ja, maar goed...
1: Dat laat nu, denk ik, in, in de, dit tijdsbeeld zien dat dat niet meer voldoende is. En misschien inderdaad in de tijd van de Game, uh, game Boy dat het wel uh, kon, omdat er niet veel anders was. Ik bedoel, Game Boy was toch wel het eerste echte, echte goede portable gaming device.
2: Daarmee hebben ze gewoon zelf iets nieuws gecreëerd. Precies, ze hebben een net nieuw. Zo, net zoals die DS, daarmee hebben ze iets nieuws gecreëerd. Ja. En dat je iets nieuws creëert. Op basis van, uh, van bestaande, bewezen en wat verouderde techniek. Prima. Want dan gebruik je het gewoon echt om dingen neer te zetten. Maar gebruik alsjeblieft niet verouderde dingen om te itereren.
1: Nee, want dat is de Wii U, is natuurlijk uh, de Wii met de touchpad en beide hebben we ja. al gehad.
2: Ja. En ik denk dat, dat, dat ze daar gewoon zich in, uh, in verkeken hebben. En uh, dat is ook wel iets waar ik ook heel erg. ...skeptisch over ben geweest de laatste jaren... ...en wat ik persoonlijk uh, eigenlijk een beetje... ...nou niet een beetje... ...wat ik persoonlijk het creatief failliet vind... ...van, uh, van dit naar Nintendo... ...Nintendo is altijd gewoon uitermate goed geweest... ...om hun eigen uh, ja, technieken en hun eigen mogelijkheden... ...te gebruiken. Kijk gewoon naar die Wii uh, Motion uh, Detection... Dat, ...dat had ook gewoon zijn nadelen... ...en dat was ook niet perfect... Maar Nintendo wist het gewoon echt perfect te benutten. Mario Galaxy, nou speelde echt alsof het ervoor gemaakt was, want het was ervoor gemaakt. het gebruikte het uh, helemaal. Ja. Uh, Wii Wii Sports uh, het deed was niet wat je wou, maar dat maakte niet uit, omdat uh, ja, dat deden we iedereen en het was gewoon onderdeel van eigenlijk de fun ook. Of van, uh, dat was een, een leuk soort frustratie. Ja. Maar uh, kijk naar de Wii U. Hoe goed hebben ze gebruik gemaakt van een touchpad? Nou ja, we hebben het er laatst over gehad in die
1: E3-uitzending... dat ja. Star Fox eigenlijk de eerste game weer is die er nu aankomt van Nintendo... die wij ons, ik denk na Pikmin, denk ik... dat het de eerste Nintendo-titel is die weer echt gebruik maakt van het touchpad... door er iets anders mee te doen dan wat je met je knoppen doet... en wat je op je, op je beeldscherm ziet.
2: Ja, en zelfs Pikmin kun je over twisten want Pikmin kun je op zoveel manieren spelen... Dat je het Klopt. nauwelijks essentieel kan, uh, kan noemen om het spel op die manier te spelen. Toen ik die ook voor de
1: eerste keer speelde, uh, Pikmin 3, op een uh, Nintendo E3 event. Toen speelde ik dat met een Wiimote en een, en een, en een nunchuck. En toen vroeg ik aan, uh, aan de mensen van Nintendo, zei ik van joh, ik zeg, wat is het nut in, bij deze game van de, van de gamepad? Ja, die zette je dan neer en daar zag je de map op, maar meer was het niet. Want voor de rest speelde je het gewoon nog met een nunchuck en met, met de Wiimote. Maar goed. Dat was de, de, de titel die ik mij zeg maar zo kon bedenken, die je daar echt nog iets mee, iets mee deed als je dat wilde. Maar het, het, het is heel lang stil geweest, zeg maar, qua nuttig gebruik van touchpad.
2: Ja, en ik, ja, Het is eigenlijk best wel triest, maar ik durf echt, voor te, ik durf echt te zeggen dat tot, uh, tot de game op de Wii U die het meest innovatief gebruik heeft gemaakt van de, uh, van de Wii U controller, Zombie U is. Ja, zeker En heb je het over een ...third-party lunchtitel. Ja.
1: ja, met uh, dingen in je, in je inventory zoeken... ...terwijl op je beeld doorging... Uh, ja. slo ...sloten Dat was openmaken. nou echt
2: innovatief. Echt innovatief. Ja. En dan is er gewoon wel ergens iets misgegaan. Ja.
1: Maar ja, goed, ik denk dat het misgegaan is... ...waar we het net over hadden, Steve... ...met de hoop dat hè, mensen misschien gingen overstappen... ...en al die nieuwe Wii Sports. Kijk, Wii Sports U maakt op zich nog wel gebruik... Van uh, tablet bij sommige, sommige spelletjes. Maar ja, goed. Als dan uh, de, de, de casual gamers er niet achteraan komen. Ja,
2: goed. Dan hang je natuurlijk. Itereren in plaats van innoveren. Ja. En, en Nintendo is denk ik het soort bedrijf. En zo heb je er nog een aantal wat innovatie nodig heeft. In plaats van alleen iteratie. Als ze uh, te, te veel itereren. Dat zijn de punten waarop het misgaat.
1: Ja, Nintendo Magic. En de Nintendo NX. Wat, uh, wat moeten ze, Niels, gaan doen met de Nintendo NX om voor jou weer zeg maar, de Nintendo Magic in een continu, continue stroom te krijgen? Ja, ja. dat is een moeilijke, <laughs> hè?
0: Ik had die vraag niet voorzien. Nee, dat geeft niet. Even denken, wat de NX voor mij moet doen, hè?
1: Ja, voor jou, zeg maar. Het gaat, het gaat om jou, deels om jouw Nintendo Magic gevoel. Wat, ja. Wat, ja, wat, wat, wat moeten ze doen? Moeten ze. Weet ik veel, moeten ze een, een krachtige Gamecube neerzetten? Die qua controller net iets anders is. Maar die wel uh, straks ook de nieuwe Call of Duty en dat soort dingen kan, kan spelen. Moeten ze. Weet ik veel, moeten ze met een soort power glove. Ja, ik durf bijna niet te doen, want dat is natuurlijk vloeken in de kerk. Maar moeten ze met een soort van twee power gloves komen en dat je daarmee gaat gamen. Wat, wat moeten ze doen? Dat jij denkt van, kijk en hoeft niet te bedenken van oh, dit zou voor mij de Nintendo Magic. Maar moeten ze, met, moeten ze iets, ja, iets nieuws bedenken? Wat, wat, wat moeten ze doen?
0: Het moet voor mij wel in de control interface zitten. Maar het moet niet weer een gamepad zijn of een van ander dingen wat super duur is om te produceren. Want ik zou dan willen dat alle spelers in mijn omgeving dat ding ook hebben. Okay. Of mijn omgeving bij local multiplayer bijvoorbeeld. Zo'n Wii Remote was ook best wel duur. Ik geloof dat die 50 euro kostte.
1: Ja, volgens, mij, volgens ko mij was die 60... en was dat een Nunchuk 20 of zo, of 30. Nou,
0: kun je nagaan. Ja. Dan ben je toch veel geld kwijt aan zo'n controller. Maar dat is denk ik te veel. Het was misschien toen niet zo erg... maar een goedkope control interface... die toch iedereen kan hebben... daar zou ik veel voor voelen. Oké. Okay. En dan hoeft het voor mij geen superkrachtige console te zijn. Ik denk ook niet dat die NX dat wordt. Tenminste, ik denk niet dat als die volgend jaar... ...uit zou kunnen komen, wat sommige mensen in ieder geval vermoeden... ...dat de technologie verbeterd is op een manier dat het winstgevend zou zijn voor Nintendo... ...want ze zullen zeker weten een winstgevende console uit willen brengen. Ja. Um, dus ja, ik verwacht dat die matcht of misschien nog iets minder is dan een PlayStation 4... ...en dus weer met een control interface iets gaat vernieuwen. Oké. Okay. Dat verwacht ik, maar dat is ook wat ik ervan
1: wil. Oké, okay. en jij, Steve?
2: Ja, daar ga ik een beetje in herhaling vallen, want ik al heel vaak heb gezegd. Nou, dat mag. Ik, ik verwacht en hoop dat ze hun mobile- en huiskamerlijn, hun handheld en hun console samen gaan voegen tot één nieuw platform. Ja, Het hybride platform inderdaad, zeg maar. Dat maakt voor mij sens. Ik denk uh, op het moment dat ik uh, bij Nintendo zou werken, ik zou niks anders roepen dan dat. Ik zou gewoon roepen, jongens, uh, we hebben gewoon een probleem. Um, ...we hebben twee platforms... ...die we uh, zelf moeten voeden... Uh, ...kijk naar de cijfers... ...we kunnen dat op dit moment niet... Um, ...op het moment dat we één sterk platform hebben... ...kunnen we dat wel... ...en maakt het platform interessanter... ...maakt de verkopen groter... ...maakt het uh, interessanter voor third-party publishers... ...ik denk echt dat dit uh, de weg voorwaarts is jongens... ...en uh, wat ze verder daarmee gaan doen... ...hoe, hoe dat verder gaat, uh, gaat werken... Dat, uh, dat weet ik niet. Uh, ik hoop. Uh, ik denk dat het sowieso laagdrempelig zal zijn. Als ze dit niet gaan doen. Als, dit, als het compleet iets anders is. Hoop ik dat het iets is. wat ik simpelweg niet zelf kan bedenken.
0: Nee. Ja inderdaad. Dat is een
1: en dat, zou dat eerste. Zo'n hybride systeem. Zou dat dan nog Nintendo Magic zijn voor jou? Of zou het iets. Iets zijn wat jij niet kan bedenken. Zou dat Nintendo Magic zijn in dit geval?
2: Dat tweede, dat zou meer Nintendo Magic zijn uh, voor mij. Ja. Uh, het eerste een nee. logische stap. Tweede het, Nintendo eens, magic. het een sluit het ander ook niet uit, hè? Nee, het nee. Het een nee. sluit het ander ook niet uit, maar... het
1: uh... hangt natuurlijk ook van de, van, de, van de uitwerking af, hè? Stel dat ze zo'n ja. systeem gaan doen... kan het nog steeds Magic zijn op de manier waarop ze het doen.
2: Ja. Ik heb dingen gelezen dat mensen denken dat iets... Uh, Iets wordt met, uh, met holografische beelden, uh, een soort van HoloLens-achtig uh, iets, uh, zou goed bij Nintendo kunnen passen. Uh, absoluut, ik zie de combinaties met amiibo's al komen, maar... Uh, oh, sowieso, maar... wat
1: er ook komt hè, combinaties met amiibo's die komen er.
2: Ja, amiibo's belichamen voor mij alles wat geen Nintendo Magic is. Nee. Maar uh, daar wil ik niet over uitweiden, want daar gaat deze uitzending ook niet over. Maar uh, ja, zo goed bij ze passen, maar zie ik niet zo snel komen. Want volgens mij is die, dat soort technologie best duur. Dat denk ik ook. En als je kijkt naar de prijs die, um, die Sony zou willen vragen voor zo'n uh, zo uh, VR-bril. Ja, dat is gewoon zo duur als een PlayStation 4, joh.
1: Ja, Project Morpheus gaat een paar honderd dollar kosten, hebben ze gezegd, ja. op het moment die uitkomt. Nee, ik denk ook niet dat het zoiets is als een HoloLens. Zie, zie ik niet passen in het plaatje. Nee, want ik denk namelijk... Nintendo's visie is natuurlijk... Uh, die, die glimlachen op iedereen's gezicht. En een aanraking met het product is ook als je er naar kijkt. Als ik naast iemand op de bank zit die Splatoon aan het spelen is... en ik ben het zelf niet aan het spelen en diegene is daar redelijk goed in... dan kan ik daar best wel plezier uit halen door er alleen naar te kijken... Op het moment dat ze met een nou met VR gaan, ze sowieso niet iets doen. Want dat vinden ze een soort asociaal iets. Niet asociaal als in uh, tokkies maar gewoon asociaal als in niet iets samen. En dat zie ik met zo'n HoloLens ding ook niet gebeuren. Want dan, als dan iemand naast je op de bank komt zitten of je wil met je kind meekijken. Dan, dan moet je een tweede bril erbij aanschaffen. Nou, dat gaat gewoon veel te duur worden. Dus ik... Ik verwacht niet dat het zoiets wordt. Als ze het zouden doen, zou het wel magic zijn hoor. Stel dat ze een product zouden leveren wat niet meer aan je tv hoeft. Maar wat met een bril is. En, uh, en, en dat ze, nou ja, weet ik veel wat ze ermee gaan doen. En er zitten vier brillen in ofzo. Dat je met het hele gezin dat kan doen. Voor... Nee,
2: nee, nee, Mike. Nee, Mike. Geen brillen. <laughs> nee. wat, wat dan? Oh, dit, dit, maar dan geen brillen. Dit, maar geen brillen. Ja, dat, gaat niet, dat, dat, dat is ook de reden waarom ik het niet verwacht. Nee, dan, ik denk, uh, als, ze dit, als ze dit zouden doen... dan zouden ze dit uh, echt op basis van projectie willen doen, denk ik. Ja. Dat je gewoon geen bril nodig uh, hebt. En die technologie is op dit moment gewoon niet op dit punt. Dan, zou je, dan ga je denken richting een film als Minority Report. Uh, ja, of, of Star Wars. Of welke
1: film dan ook, waar iets in de lucht geprojecteerd wordt. Ja. En waar je, mee, waar je interactie mee kan hebben. Ja. Ik, ik moet wel zeggen als de NX iets is en het is dat... dan is het wel echt magic. Ja, dat... maar dat is er niet, dat is nee. er niet, hoor. <laughs> maar dat zijn dingen die we, die we... in pretparken zien, zeg maar. Uh, of, in, of in films. Dus nee, dat gaat het niet zo. Als dat is, dan wordt de wereld gewoon gek. Dat weet ik zeker.
2: En dat is wel graag wat ik... Uh, dat is gewoon wel wat ik wil. Dat zou wel de Nintendo Magic zijn. Hè? Dat, ze, dat is wel wat ik wil, ja.
1: Dat ze, dat ze volgend jaar, als het dat is... Hè, wat de geruchten zijn nu, dat ze in oktober beginnen met produceren. En uh, dat het ergens volgend jaar in de winkel ligt. Dat als het gebeurt... En de wereld wordt gek. Is dat wel echt de Nintendo Magic. Dat is het zeker. Nou ja. Ja, ik weet het niet. Als ik zelf nadenk over wat ik Nintendo Magic zou vinden... Dan denk ik dat ik bij het antwoord van Steve aan moet sluiten... Iets wat ik zelf niet had kunnen verzinnen. Dat had ik namelijk met de Wii, had ik dat niet. Dat had ik op dat moment niet zelf gedacht dat ze zoiets gingen doen. En met de Wii U had ik het ook niet gedacht. Daar keek ik iets minder rooskleurig naar de, naar de Wii. Maar daar gaat het niet om. Ik had het zelf niet bedacht dat ze dat gingen doen. En nu zou ik het niet, zou ik het niet weten. Het, het enige wat ik wel hoop voor Nintendo zelf. Uh, en dat zien we nu denk ik aan de snelheid waarmee de. En X komt. Ik bedoel... ...Sony zal ongetwijfeld ook bezig zijn... ...met de PS5 en, en Microsoft... ...met de volgende Xbox. Zo werkt dat nu eenmaal. Alleen... Ik, ...als het volgend jaar dat ding getoond wordt... ...in, in januari of februari... ...wat geloof ik de bedoeling is... ...ja, vind ik het wel heel snel... ...op de view uh, zitten. En misschien zijn er Legio voorbeelden... ...waarbij consoles... ...ook zo snel op elkaar kwamen... ...of getoond werden... Maar goed, dat is het verleden, dat boeit me niet zoveel. Het is een ander tijdsbeeld. En als jij uh, nu tijdens de E3 deze games laat zien op misschien Star Fox na. Met iedereen die weet in het achterhoofd dat er volgend jaar een nieuwe console getoond gaat worden. Is het voor mij gewoon te snel.
2: Het enige wat ik zo snel kan verzinnen is uh, de Xbox en de Xbox 360. Ja. Dat was dan natuurlijk dan zeg maar een succesverhaal. Ja. En de Saturn in de Dreamcast. Laten we daar maar niet over hebben. Nee.
1: Maar daarvoor, daarvoor wat, ik, wat ik zou hopen voor de NX... is dat het een machine is... die net zo krachtig is... als de Xbox One. Zodat... Um, uh, Activision en, en... wie dan ook maar, noem ze ook maar op... gewoon hun games daar ook op uit kunnen brengen. Met gewoon een normaal soort controller Dat het niet iets is... waar een Call of Duty... Uh, een, een Mass Effect... Een Star Wars Battlefront... noem het allemaal maar op... daar niet mee zou kunnen werken. En dan daarbovenop... iets Nintendo's eigens, zeg maar. Dat hoop ik in ieder geval voor Nintendo... dat het dat, het dat wordt. Want als je nu... wederom met een console komt... die dat soort games niet trekt... of die dat niet gaat hebben... dan denk ik dat uh, de term Nintendo Magic... bij veel mensen steeds verder weg gaat vallen. Want... Nou ja goed, bij de Wii U denk ik dat het al behoorlijk weggezakt is gewoon door het aantal wat er verkocht is. En als dat systeem straks wat uitkomt niet mee kan met alles wat de komende jaren uitkomt op de andere twee. Dan denk ik dat het, dat het nog veel minder gaat worden. En dan uh, ja, dan is het Nintendo Magic maar dan voor, uh, voor een buurtvereniging denk ik. Dat, dan
2: worden het uh, goedkope kaartdrukjes.
1: Ja, dat vrees ik wel. Ja, jongens, een onderwerp waar we het nog niet uh, over gehad hebben in deze podcast. Maar wat we wel aan gaan snijden is uh, afgelopen zondag, althans op dit moment van, van opnemen, was de Buttonbashersdag 2015. Uh, we gingen met z'n allen naar uh, het Bonami Retro Spelcomputer Museum. Volgens mij zeg ik het zo in één keer goed. En uh, daarna gingen we nog een groepje eten bij de Iers pub. En daarna werd er nog Poelt. Die laatste twee dingen was ik niet bij. Maar dit is de volgorde volgens mij. Toch, Steef?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Al was ik zelf ook niet bij het poelen. Okay. Toen was ik zeg maar met de mensen met wie ik was, uh, waren we toen weer onderweg naar het station, want wij waren met de trein.
1: Ah, jij was daar wel bij, Niels. Ik heb foto's gezien dat je echt altijd met een soort bokaal op de poeltafel staat, omdat je de beste van de wereld was of zo.
0: Ik was samen met Jur ongeslagen in het poelen. Oké, okay, oké. Maar okay. Reda had het meest gewonnen. Die had extra hmm. potjes gedaan.
1: Ah, oké. Okay. Komt een uh, beetje... en ik ja,
0: wij is... spelen zeg maar de long game. We waren meer met die mind game bezig van het poelen.
1: oké. Oh, okay. is, is dat dat je dan alvast een paar euro's op de rand extra legt, zodat uh, dat je daarmee mensen intimideert? Of...
0: Intimidatie zit in de goede richting, Oké. Okay. het kost ons geen
1: geld. Oh, dat is natuurlijk Oké.
2: Okay. Jullie zien er ook allebei wel heel erg intimiderend uit, moet ik zeggen.
0: Ja, precies. En we zitten te overwegen om dit professioneel te gaan doen.
2: Ja, ik weet het. Ik, uh, ik zou zeggen, don't quit your day
1: job. Nee, doe dat nog niet. Maar ja. ik kan wel begrijpen dat intimideren was. Er was een beetje schimmige foto's die ik zag op het forum. Dus het was een donkere omgeving, Gok ik.
0: Het was een tamelijk donkere omgeving, ja. Maar er hingen wel gezellige lampjes. Oké, okay, nou, dat is goed.
1: Maar zoals gezegd begonnen we in, de, in, in Bonami. En uh, daar hadden we onze competitie, de Mario Kart Double Dash competitie. En uh, ja, Steve, ik zag jou van links naar rechts rennen om iedereen bij elkaar uh, te, te halen, zeg maar, om, uh, om mee te doen. Mensen ja, want we hadden
2: uh... een flinke hoeveelheid mensen die er was en die heeft, uh, heeft meegedaan. Uh, en uh, iedereen heeft een uh, nummertje gekregen van, uh, van Jur. Dat moest ik ook expliciet op die manier zeggen. Oké. Okay. Ja. En uh, we hebben zeg maar nummers uitgedeeld aan iedereen die binnenkwam. En iedereen had zo zeg maar een moment waarop uh, hij of zij verwacht werd. En het was een beetje mijn taak om ervoor zeg maar, te zorgen dat iedereen er was op het moment zeg maar, dat we met een groepje zo'n finale wilden doen.
1: Oké, okay. hoeveel kilometer heb je afgelegd? Want het Bonin Museum is echt wel heel groot.
2: Dat is uh, niet klein, nee.
1: Nee, je moet natuurlijk, ja, de, 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 we hadden een speciaal plekje gekregen van Bonami om dat te doen. Daar hing ook een grote geprinte banner boven van Buttenbessers. Het was heel, heel mooi opgezet door Bonami. Um, maar dat was, een, dat was echt in het hoekje van het museum. En helemaal aan de andere kant waren de ja, arcadekasten. Hun, uh, hun
2: evenementenruimte.
1: Ja, en aan de andere kant waren de arcadekasten. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk zeer interessant... Dus dat was wel een, een stuk lopen uh, steeds. Ja,
2: en het was ook nog eens een keer opgebouwd als een soort van Ikea-dolhof. Ja. Dus op het moment dat mensen niet in het arcade gedeelte waren, waar ik eigenlijk wil verwachten, dan was er steeds weer een, een dankbare taak uh, toebedeeld om iedereen bij elkaar te krijgen.
1: Maar uiteindelijk is het gelukt. We hebben, uh, ja,
2: ja, ja, zeker, zeker.
1: Volgens mij heeft er 30 man meegedaan aan de Mario Kart Double Dash competitie, zeg ik klopt, dat goed? Klopt, klopt. Ja, en uh, nou ja, daar ja. was op een gegeven moment uh, de finale. Zes groepjes
2: van vier en twee groepjes van drie. Ja.
1: En nou ja, dit, uh, daar, uh, ja, ik lag er in de eerste ronde uit. Ik ook. Ja, en jij Niels? Ja, ik ook. Oh, dat niet is, te is wel anders. Ja. Dat is wel anders dan vorig jaar uh, met, je, met je Bomberman.
0: Ja, het ergste was ook nog dat Double Dash, toen ik hoorde dat dat de game was. En ik hoorde het overigens ook pas op het Banami Museum. en niet eerder. Want dat wou je. Dat ja. wilde ik zelf ook inderdaad. Um, toen dacht ik, oh, Double Dash, dat heb ik vroeger heel erg veel gespeeld. Dus dat zal ik nog wel in de vingers hebben, maar nee. Nee,
1: nee ik ook niet. Ik werd geloof ik vierde, derde, vierde. En uh, nou ja, gelukkig de laatste ronde werd ik dan nog eerste. Uh, maar ik lag er ook uit. En toen, uh, daarna kwamen de halve finales en de finale. En uh, die was best wel spannend, moet ik zeggen. We hebben daar natuurlijk bij staan kijken. En ja, de winnaar daaruit was Stan, oftewel Gamesfeer. En uh, ja, Steef, jij had uh, de prijs verzorgd. Ja. En uh, wat was die prijs uh, die uitgebreid nou, werkt? die
2: prijs die had ik al anderhalf jaar bijna liggen. Oké. Okay. En dat uh, was een gesigneerde Mario Kart Double Dash... door uh, onze grote vriend uh, Charles Martinet... die we ook al regelmatig in deze podcast uh, genoemd hebben.
1: Ja, daar kunnen we niet omheen, uh, om deze beste man. Doe hem nog Klopt. eens na, Mike. Nee, ik, ik kan dat helemaal niet. Nee, dat zal.
2: Nee, In die
0: aflevering erg... uh, waar die het voor het eerst voorbij kwam, toen deed je hem na.
2: It's a me, I'm Mario.
1: Zie je, Steve oeh, kan oeh, dat weten. Ja, en er ja. stond iets op oh, oh. met Button Bashers, number one of ja. zo.
2: Ah, button Bashers, number one.
1: Ja, dat, dat stond op de cover. Dat nog... heel goed, Steve. Ja, hè? Ja. Ja. <laughs> Zit er iemand onder jouw bureau een beetje zo in je kruis te grijpen ook op het moment dat je dit doet, dat je een beetje een ja, hoogstemmetje krijgt? Het gaat gewoon
2: heel natuurlijk. Oh, dat is, best,
1: ja. dat is best eng.
2: Ja, je zet gewoon je kinderlokkerstem op en dan is het daarna gewoon ja, de tekst afdraaien te
1: <laughs> Maar goed, de ja, competitie die was op een gegeven moment afgelopen. Uh, nou, toen ging iedereen nog verder het museum in en daarna gingen we naar de Ierse pub. Om daar, uh, om daar te eten, daar was ik dan niet bij. Maar dat, volgens mij was dat wel goed geslaagd, of niet?
2: Ja, volgens mij vond iedereen dat uh, zowel gezellig als lekker. Oké,
1: okay. nou, dat is mooi. Ja, nou ja het gelde
0: ja. biefstuk was uh, zeer aan te raden.
2: Oh ja, En, en
1: ik zag ook uh, de O'Sullivan's Burger ook. En ik zag ook iets met paddenstoelen. Was dat wel, uh, ging iedereen wel rechtstaand naar buiten? Of waren dat hele bijzondere paddenstoelen?
2: Dat waren hele bijzondere paddenstoelen, maar uh, volgens mij... Uh, kreeg je een one ja, we, van. Ja, moest, <laughs> uh, moest lieutenant Greenbean. Die heeft ook de nodige one-ups gehad uh, uh, over de hele dag. Oké. Okay. Uh, dat, dat schreef hij in zijn verslagje. Ja, ja. Het, was dat was gewoon één, verslag. het was gewoon één grote, één groot crescendo aan one-ups voor, uh, voor Greenbean. Dus uh, ja, dat heeft hij toen uh, daar uh, kunnen doorzetten. voortzetten okay. Nou, dat is, dat is netjes. Hij heeft een heel mooi verslag
1: geschreven op het forum. Ja, je... van
2: een grote poëtische schoonheid. Nou, zeker weten. En op het forum zijn ook allemaal foto's met sfeerimpressies van de dag uh, te zien. Ja,
1: zowel dus je, van je... Bonami. Ja. Als, het als het eten. eten.
2: Ja, dus uh, zelfs het poelen.
1: Daar, uh, ja, de, 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 de donkere, donkere mannen. Jur en, en Niels, die stonden inderdaad uh, zwoel op de foto.
0: Ja, Joey had gefotobomd ook, hè, die foto.
1: Oh ja, die stond erachter inderdaad, ja.
2: Wij zijn ook uh, bij het opnemen van, uh, van het verslag van de, van de dag zelf, wat natuurlijk ook in deze podcast komt, zijn we gepodcastbomd. Ge,
1: ge ja, inderdaad, het, uh, waar we zo naar gaan luisteren, zeg maar, een ja. stukje live verslag van de, van de dag zelf, daar werden wij inderdaad ook gebomd. En uh, nee, goed, we zullen nog niet verklappen door, uh, door wie, maar uh, het zouden stemmen kunnen zijn die mensen uh, kunnen herkennen uit de podcast. Dat ze alles aangeschoven zijn. Uh, ja, Misschien is het ook wel gewoon een mooi moment om daar zo naar te gaan luisteren. Uh, het, het enige is natuurlijk, het was een geslaagde dag. Ik heb uh, niemand gehoord die, uh, die het niet gezellig vond.
2: Uh,
1: ja, De vraag is, 2016 gaan we het weer doen?
2: Een buttermesjesdag, absoluut. Ja, absoluut. Oké. Okay. We ja. hebben vast nog wel wat dingen in onze trucendoos.
1: Jawel, volgens mij staat er ergens wel stiekem wat locaties die we zouden kunnen aandoen. Dus uh, ik, denk dat dat wel, uh, ik denk dat dat wel goed is. Ik heb er al drie in mijn hoofd. Oké, okay, nou, dat is netjes. En we beginnen pas. Hopelijk bestaan ze nog volgend
2: jaar, hè? Ja hoor, daar heb ik bij ja. alle drie wel een goed gevoel bij. Oh, want jij blijft gewoon daar wonen,
1: Steef? Je gaat niet verhuizen? Nee, dat klopt. Oké, okay, nou dat is in ieder geval vast één mooie locatie. Ja, zoals gezegd hebben we dus een stukje, een stukje opgenomen... tijdens de dag 2015 in het Bonami Museum. En uh, Ja, Niels, ik zou zeggen, laten we daar maar naar gaan luisteren, toch? Ik slacht de wand.
2: Welkom bij Buttonbashers Live. We doen het niet zo vaak... Voor Mike is het waarschijnlijk zelfs de eerste keer... ...dat hij bij een Butterbushes live is. Want meestal zijn alleen Niels en ik dan van de partij. Ik vind het
1: ook heel vreemd. Want ik kijk nu naar beneden een beetje... ...en daar heeft Niels de microfoon tussen zijn benen. En daar praat ik tegen. Ja.
2: Dat is, uh... is dat dan heel gemakkelijk. Dan... Ja, je, ben, je bent niet gewend... want ...als je naar beneden kijkt, dat je dan wat ziet, toch?
1: Nee, ik ben niet gewend om tegen Niels een microfoon te praten.
2: Oh. Uh. Maar uh, ja, waar zijn we jongens? Ja, we zijn vandaag bij het Bonami Retro Museum in Zwolle voor onze tweede jaarlijkse buttonbashersdag.
1: Ja, we zijn hier met, uh, ik weet niet hoeveel mensen er eigenlijk zijn, zijn uh, komen. Dat
2: weet ik wel. Er, we zijn hier in totaal met uh, 31 mensen, waarvan er op dit moment nog 30 zijn. En uh, daarmee uh, zijn we een uh, dag uh, vol retroplezier aan het, uh, aan het hebben en houden. Met uh, enerzijds gewoon uh, lekker de mogelijkheden van het museum hier uh, te gebruiken. En anderzijds een, uh, een Mario Kart toernooi. Of beter gezegd een Mario Kart Double dash toernooi. Wat we hebben georganiseerd voor onze leden. Ja. Ja. En er ja. zijn op het, moment, op het moment, as we speak, zijn daar de halve finales voor bezig.
1: Oké, okay, uh, ja. nieuws. Jij speelt natuurlijk, weet ik, altijd best wel veel Mario Kart. Maar jij ja, zit hier toch met ja. de microfoon.
0: Ik zit hier met de microfoon, want achter ons is de halve finale nu waarom zit, jij daar, waarom zit je daar niet bij? Ja, ja ik dacht uh, dat Double Dash heb ik nog wel in de vingers. Ik wist sowieso vanochtend nog niet welke game we gingen doen. Nee, jij wilde dacht,
1: het niet weten,
0: hè? Nee. <laughs> dat heb je geweten ook. Ja, dat heb ik geweten inderdaad, ja. Double Dash heb ik niet meer in de vingers.
1: Oké, okay, nee. en dat... Uh, het shows. It show. anders, ik, he. ik
0: ben ook geen enkele keer met een Superstart gestart.
1: Ik ook niet. Ik was altijd ik als ik laatste weg.
0: Hij is anders, he, die Superstart, ten opzichte van andere Mario Gards. Ja. Ik ben de nieuwe gewend en daar start je, vooral bij Mario Kart 8, start je op de 2. Dus dan heb je 3, 2, drukken, 1, ja. go. Ja. En ik dacht, herinneren, in ieder geval in Super Mario Kart, zat hij tussen de 3 en de 2 in.
1: Ik weet, niet, ik weet nog steeds niet. Misschien zit hij hier al bij 4. Ik weet het echt nee, niet. Ja, ja, niet. Ja, ik, heb niet ja. ik
2: heb niet één super start gehad. Dus, nee, uh, ik ook niet. Ja. Maar
1: de halve finales zijn nu bezig. Ja. En uh, het, zijn twee, het zijn twee, voor de mensen die hier niet zijn, het zijn twee tv's naast elkaar waarop gespeeld wordt. En wie gaan het door? De nummers 1 en 2 naar de finale? Ja,
2: de nummers 1 en 2 naar de finale.
1: Oké. Okay. Ik vind het wel... Uh, ja, het is jammer dat wij er niet bij
4: zitten, maar... Ja, en je hebt
0: nu het uh, schema in je hand, Steve. Ja. Wie zijn er nu de halve finale aan het spelen?
2: De halve finale worden gespeeld door... Uh, ik zal de forumnamen uh, opnoemen. Ja. Uh, door Tanooki. Um, door Gamesweer. Door, door uh, Lieutenant Greenbeam. Door een, uh, een maat van uh, van cake. Want je mag ook gewoon... Uh, ja, dat uh, is niet... Heb ik vandaag. Het is geen C4-ke, het is cake. Ja.
4: Zeg je C4-ke? Ja, ik zag altijd
3: C4-ke.
2: Ja. Oh, okay. Natuurlijk is het ja. gewoon cake, man. Uh, ik heb het nooit gedacht.
3: <laughs>
2: ja. uh. Oké, okay, nou, in ieder een maat van C4-ke. Uh, die hebben we zeg maar in één halve finale. In de andere halve finale hebben we hebben Bartes. Hebben we een uh, Emotional Fish. Hebben we Carl 2 en Mark 64. Oké. Okay. En... Hebben we
1: enig zicht op wie hem, gaat, wie hem gaat winnen? Hebben we enig idee wie er echt heel goed is? Kijk, want ik weet dat, dat Tanuki die, die speelt nu omdat Noob Low weg is al. Dus dat is eigenlijk, die mag eigenlijk niet winnen natuurlijk...
2: Maar ik, ik alles heb, mag, is, is, alles is mag, staat is is? Het, gewoon, het is gewoon het, het lot wat, zeg maar, dat heeft geregeld. Nee, Oké,
1: okay, en heb je voor de rest vandaag nog wat gespeeld in het museum, Steve? Of ben je meer met het organiseren van het toernooi bezig geweest? Ja,
2: met iedereen een beetje te spreken. En inderdaad iedereen op de juiste tijd hier naartoe te halen. Ik heb niet zoveel gespeeld, maar ik heb wel een paar dingen gespeeld die ik echt tof vond. Ze hebben hier echt een hele mooie pack mania kast uh, die flipperkast en... Uh... Nee, gewoon echt een Pac-Mania arcadekast. Oké. Okay. Ja. Ik had nog nooit Pac-Mania -Pac gespeeld. Ik zag Pac-Mania als een isometrische versie van Pac-Man. Pac-Mania is ook een isometrische versie van, uh, van Pac-Man. Maar wel een isometrische versie van Pac-Man waarbij je kan springen. En dat wist ik ah. niet. Oh. Dat... oh, het is
1: die Pac-Mania. Volgens mij is die op de Commodore 64 ook uitgekomen. En die heb ik nog liggen op tape. Volgens mij is gewoon die side sidescroller, toch?
2: Nee. Welke? Oh, dat is Pac-Land. Dat is Pac-Land inderdaad. Pac-Mania Pac is gewoon een 3D-isometrische versie van, uh, oh, van Pac-Man. Ja, ja. Met 6 in plaats van 4 spoken. Uh, met, uh, ja, met een jump button. En dat maakt wel heel erg veel verschil. Op het moment dat er opeens een spook op je afkomt en je kan over hem heen springen. Dat geeft wel een heel andere dynamiek. Dat vond ik echt wel een heel tof spel. Ja, en verder voor de rest heb ik nog... Uh, hebben ze een Destiny-kast hier, Steef? Ik heb natuurlijk op de Destiny-kast uh, staan, uh, <lacht> staan spelen. Want anders is mijn dag niet compleet. Zonder, ik zeg altijd zo, geen Destiny gespeeld, niet geleefd. Nee. En je wilt toch gewoon geleefd hebben op een dag. Uh, nee, natuurlijk geen Destiny. Uh, <lacht> en... Uh heb Terminator, want Niels en ik hebben Terminator ja, ik net heb, even gespeeld. ik heb Terminator gespeeld. Ja. gespeeld, maar ik heb Terminator gespeeld in eentje. Dat is niet zoals je Terminator moet spelen. Ik ga natuurlijk nog met één van jullie ook Terminator spelen zometeen. Ja. Als, uh, het, als het toernooi uh, erop zit. En heb je Niels en mij Donkey Konga zien, zien jammen? Dat was het ja. hoogtepunt van... Podcastboom! Uh, <laughs> Dat nou, uh, dit was een geregisseerde actie, hoor. Ja, ja dit was... Uh...
4: Jure en Reda
0: komen eventjes zich laten horen. Ja, <laughs> ja. dit was, een, uh, ja. Dat was ja. een... Dat was helemaal,
2: helemaal spontaan, jongens. Dat, uh, ja. Heel goed. Ja. Jullie hadden echt gewoon als twee zielen op precies dat moment ja. dezelfde gedachten. Super synchroon. Wij doen zo kazen. Ja, aan het begin ja.
1: van de ja. podcast. Ja. Maar uh, ja, wij hebben even gedonkie Kongaat. Uh... Ja,
2: er zijn ook foto's van ons bewijs. Echt waar? Oh. Maar, oh. Dat uh, wisten wij nog niet Nee, nee maar nee, dat, het, uh, ja, dat, dat was voor mij toch een persoonlijk hoogtepunt van de dag <laughs> dat, En de dag moet nog beginnen ja, Er zit zoveel ritme in er zo, echt, Gloria Estefan had jullie allebei zo in de band uh, <laughs> willen hebben ja, Ik denk dat wij wel
1: twee Dr. Beats waren
2: Ja, ja. Dus, uh, Die ja. hebben
1: we gespeeld en uh, wat hebben we nog meer eigenlijk gespeeld Wat vinden jullie van het museum? Was je al zo eerder geweest, Steve?
2: Nou, net als de meeste mensen hier was ik hier nog nooit geweest en ik heb niemand gesproken die op deze locatie geweest is. Als okay. ze zeg maar, bij het museum geweest waren, dan waren het waren er echt zeer weinig, dan waren ze op de oude locatie geweest. En wat is je indruk? Ja, het is in ieder geval groot, er is dus veel te beleven, er is veel te spelen. Met name die arcadekast. Die arcadekast is ook echt wel voor je uh, zou moeten komen, vind ik uh, persoonlijk. Ja. Uh, daar zit de interactiviteit en dat is ook een mooi uh, sfeervol uh, hoekje. Uh, wij hebben nu ook onze eigen mooie sfeervolle hoekje, met, uh, maar dat is straks gewoon weg. Dat, nu, dat gebruiken ze als evenementengedeelte en nu hebben wij dat. En uh, ja, ze hebben ook echt wel leuke kasten, veel racers.
0: Ja, ook heel wel wel veel racers. Wel, racers
2: ja, ja. Ook wel echt wel wat andere dingen. Ja. Dat Wat ik wel ja. leuk vind is
0: als je langs die schappen loopt waar dan die oude computers in staan. En die rare plastic meuk zeg maar. Dan denk ik heel vaak, hé hey, dat ding heb ik vroeger ook eens gehad. En ja, of gespeeld bij of iemand, gespeeld, of gezien. Ja. En dan gewoon niet meer doorhebben dat dat een gameapparaat
1: was. Nee, ja, dat is wel zo inderdaad. Ja. Nee, er, is wel, er staat wel echt een hoop. Ja. Er staat echt een hoop. Dus dat is wel, uh, ja als je een keer iets wil bekijken dan uh, moet je het zeker doen.
2: Ik heb voor het eerst van mijn leven heb ik op een uh, videopack gespeeld, Munchkin. Oh, dat is
1: wel... Uh, hoe, hoe beviel dat?
2: Nou, het beviel net zo goed als een aftreksel van Pac-Man ja. met slechte controllers kan, uh, kan bevallen. Ja. Dus... Uh, ja, ja,
1: dat klopt ja. inderdaad, ja. Maar ja, goed. En uh, ja, als straks uh, afgelopen is, dan gaat er nog gegeten worden. Ja, een en groot restaurant. deel
2: van, uh, van de groep gaat eten bij de Ierse pub hier in, uh, in Zwolle. Ja, nou. En daar uh, ja, zetten we de gezelligheid gewoon lekker door. Ik heb sowieso weer veel nieuwe gezichten gezien.
1: Ik alleen maar. Want ik, ik, ik herkende bijna niemand. Dus uh, kijk, ja, ik, ik durf nooit in de toekomst. Ik ook zoveel. Maar de ja. laatste tijd. Ja, maar dan spieren tussen. Want dat is een stuk goedkoper. <laughs> ja. Wacht
0: Ik zie de Jur daar met een noetste blik observeren.
1: Jur. Ja, kom even kom ja. bij Jur. We hebben je even nodig. Ja. ja. Jij bent toch de man wat, die het... Uh... Wat, wat gebeurt er? Wat er gebeurt? Ja. Er zijn en, twee van... halve finale's aan de gang. Ja, maar wie, uh, wie lijkt en Ik mag
3: niet roken.
1: Dat zei je. Wie lijkt er op winst te staan? Ik, uh, ik geloof dat mijn neef het heel goed doet. Jouw neef? Wie is jouw neef? Ja,
2: mijn neef Richard. Met zijn rode shirt. Oké. Okay, oké. Okay. Richard is jouw neef. Ja, ja, die
1: was kaart aan het omen net. Dus die, uh, die gaat misschien met... Uh, ik hoop het wel. Met een gesigneerde double dash naar huis.
2: En dan koop ik hem van hem over.
1: <laughs> dat is goed bedacht inderdaad. Ja.
0: Even kijken, want ze rijden nou in het Wario Stadium, dus dat is volgens mij het laatste of het ene laatste level van deze cup. Ik heb deze cup nog niet gezien.
4: Oh, okay. En ik als Gamecube-verzamelaar heb Mario Kart op de Gamecube nog nooit gespeeld. dus. Nee, dat is
1: wel... Het uh... ja. viel er wel een beetje tegen toen ik het ja. hoorde hier.
4: Ja, ik vond de Wii-versie leuker.
1: Oké. dan de Wii U. Dat geloof ik ook wel. Nou, we kunnen wel eens eventjes gaan staan. Dat ja. We zitten nu, dus even gaan kijken wat er gebeurt als een soort uh, Mart Smeets... Uh... Ja. ...verslag doen. Dus ik nou, doe je verslag. Ja, ik weet helemaal niet wie wie is, maar... Uh, ...ik zie één iemand ligt eerst... Volgens eerste. mij is
0: uh, lieutenant Greenbean. ...ja, dat weet ik nou zeker, want hij... ...hij, hij riep terwijl een uh, blauw schild... ...ergens ontplofte.
1: Ja, hij is nu tweede. Dus hij is nou tweede. En uh, Henry uh, Tanuki uh, ligt denk ik vierde... ...maar dat komt omdat hij op krukken is... ...dus die... Uh, ja, ...dat het, de gaat niet zo snel. En ik ga nu... ...lieutenant Greenbean. Ja, die, ...ja, we zagen het, die gooide... Tanoekie gooide weer een blauw schild. Dus Green Bean die werd weer geraakt omdat hij eerste lag.
0: Lag hij weer eerste dan? Hij lag weer eerste. Oké, okay, ja, hij ligt nou derde, tweede. Okay.
1: Uh, we kunnen even bij het andere scherm kijken, even kijken wat daar gebeuren hij ligt zijn vierde.
0: Ze? We gaan maar snel
1: weg, want volgens mij hebben we een negatieve indruk. Ja, we beïnvloeden <lacht> de beïnvloeden zijn kwaliteiten. <lacht> uh, de neef van Jur, zoals Jur net al zei, die ligt inderdaad eerste. Die staat de eerste, ja. Dus dat doet hij goed. Hij probeert... ja, maar jouw neef heeft wel skills ja. hoor. Dat is wel... Uh, Wat gaat dan?
4: Wat gaat er we... door je heen? Oh, adrenaline jongens. Adrenaline. Ik
0: ja. oh, ja. zal je niet afleiden. Volgens mij zit iedereen nou in het laatste lap. En allebei de... Ja, ze gaan in ieder geval synchroon.
2: Die is echt best kort. Ja. Dit is ongevied. Ja. Oké, okay, we hebben één finalist al. Yes.
4: Nee, niet helemaal. Kijk maar even naar de nee? eneke score.
2: Oh, het gaat om dat. Ja. ja. Gaan, we nummer één, gaan twee mensen gaan het door hè? Er gaan twee mensen door, ja. Ja. Uh, Sterker nog, we hebben, we hebben twee finalisten hier. Ja, het is duidelijk. P2 en P3. Wie zijn P2 en P3? Ik ben P3. En dit okay. is P2-Twart. Ja. <laughs> Wat gaat er bij je? Ja,
5: weinig weinig op het moment. Heel ik, ik ben wel blij. Ja. Ik heb het laatste wedstrijd Ik ben flapper
1: dit, ja. Dat je het gehaald ja. hebt.
2: Ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Nee. Maar uh, nee, ik ben wel blij dat ik het gehaald heb. Ja. Ik heb die laatste pot echt verprust omdat ik de verkeerde kant op heen, maar. De Kantele, kant, toch? Ja, ik weet niet. Ik zat op het verkeerde mannetje te letten. Toen ik mijn eigen mannetje gevonden had, toen bleek dat hij achterom reed. Dus dat, 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 dat hielp niet mee. Dus nee. dat maakt het nog een soort van spannend. Maar... Nou, dat is toch ik ben blij met mijn finale plaats Nou, mooi. Absoluut.
4: En wie heeft in, het
2: andere, in de andere groep gewonnen?
0: Wie heeft gewonnen in de andere groep?
3: Ja? ja? ja. ja. En wie heb jij gewonnen? Ja. Ja, hoek, uh...
0: We spreken nu met de winnaar van groep 2. <laughs> Wil je
1: nog iemand bedanken? Iemand uit Tilburg?
2: Ja, een bepaalde persoon is net weggegaan, want ja. die uh, wil graag gaan roken.
1: <laughs> ja, dus eigenlijk, eigenlijk had je eruit gelegen.
2: Ja, maar uh, reservespeler. Reserve en, <laughs> en dan de, door naar de finale. Via de
1: rebound
0: uh,
2: door
3: naar de finale.
1: Nou, ja. dat is ja. toch mooi dat je nog een tweede kans hebt gekregen. En wie is de tweede
2: uh, die door is? want uh, ik eerlijk gezegd niet meer. De oh, is hier ook. Ja, hij is
1: hier wel. Anders kan hij niet winnen. <laughs> oh, is dat daar.
0: Oké, okay, het, is, het is Stan. Stan, heeft, ja. is
2: Stan ben, jij ben jij tweede?
0: tweede? tweede.
2: <laughs> Wat gaat er door je heen als tweede? Dat nou, finale plek? Ja, heel moeilijk met al die blauwe schilden. Dat was wel... Ja. Uh, ik heb er in drie ja. races had ik op een gegeven moment... Acht gehad achter elkaar. Als eerste ja. plek. En ik dat ben dus drie keer bent, tweede toch? geworden. En één keer eerste. Dus ja. Ja. dat was een beetje... Ja, maar dat is goed. Ja, het, was, het, was, nou het veel, was echt Mario Kart. Speel je veel Mario Kart? Nou, de, Double Dash niet. Double Dash niet. Ik heb... Uh, de Wii U versie heel veel gespeeld. Mario ja. Kart 8. Ja. En wat is nou de beste versie van Mario Kart? Ja. Nou, Daar mag uh... hij zo meteen op antwoorden. Want zo meteen vindt hij misschien als hij zou winnen. Double Dash wel de beste versie Ja, van Mario ja ik Mario. denk Double Dash. Okay. <laughs> en we gaan nu ook direct over naar de finale. Ja, dat is duidelijk. Drie keer gewonnen. één keer tweede geworden. En ja... Dat is al zonder die ene ja. en tweede. Dat is ja, ja, dat, We, we vroegen het, vroeg het net al aan je. Wat is nou je favoriete Mario Kart? Ja, ik denk toch Mario Kart Double Dash. Ja, ja, ja. dat snap ik. Zeker weer deze mooie gesigneerde Double Dash die je aan je collectie toe kan voegen. Ja, super mooi. Ja, heel hartelijk als, dank. Uh, als aandenken aan een memorabele dag. Zeker. Ja, ja super hartelijk dank. Toch? Ja, absoluut.
3: Ja, absoluut. Ja. ja. ja.
2: Dit, dit is zo'n zo moment om je heel erg ongemakkelijk te voelen tussen heel veel mensen. Nogal. Ja, ja, ja. maar jongen, goed, goed gedaan. Goed om, uh, ja, om je ook te verwelkomen, want we kennen je nog, uh, nog niet. We kennen je natuurlijk wel van het voor, maar nog niet uh, van, het, uh, van het echt. En Leuk vindt dat je dan ook direct met de grote prijs aan de haal gaat. Ja, vind ik ook. Dus uh, ja, ik, uh, ik zou er een traditie van maken... Uh, nou, volgend jaar komt er ongetwijfeld weer een but in de wezen dus dacht, nou, hij is er niet eens over Want we gaan nu gewoon nog even vlekken van de arcadekast uh, En andere mogelijkheden uh, genieten ja. Maar voor nu ben je, mag je, je Kijk, de kampioen van vorig jaar Die staat je nu op te nemen Ja, huh? dat is waar Niels, Ja. Dus uh, nu mag jij je de nieuwe kampioen van dit jaar En Feestje. Dank je Dankjewel ja. Ja. Okay.
4: Goed jongens,
1: ja, we deden een stukje live podcasting eh, terwijl eh, de Mario Kart Double Dash competitie bezig was. Eh, een beetje onwennig, ondanks dat het niet de eerste keer was dat we dit deden. We hebben bij Arcadium ook wel eens met z'n drieën gezeten. En jij, Steve samen met Niels hebben we wel eens met z'n tweeën wat vaker gedaan. Maar ja, we kijken elkaar natuurlijk normaal nooit aan, net zoals nu niet, als we praten met elkaar.
0: Nee, en zeker niet zo schuin van onder, zo vies.
2: <laughs> dat, dat is misschien maar goed ook. <laughs>
1: Ja, het was toch een beetje onwennig. Ik zat toch te kijken naar de microfoon en naar de iPad en niet, niet naar jullie. Ja, ik, ik vond het ja, een beetje ongemakkelijk was het wel. Ook omdat er misschien ja, een mannetje of uh, 15, 20 om ons heen stonden... die eigenlijk andere dingen aan het doen waren. Ja, en wij zaten eigenlijk gewoon maar een beetje te praten daar. Ja, uh... en we
0: voelden ons ook redelijk bekeken natuurlijk.
1: Nou, dat zeker. Dat is op de foto die op het forum staat ook wel te zien dat we bekeken werden. Want ja, er zaten toch mensen te gluren naar ons en een foto te maken. Ja, en... ik,
2: ik vond het met name gek dat ik deze keer gewoon niet RedTube aan had staan tijdens het podcast. Oh, dat
1: heb je normaal altijd wel natuurlijk. Altijd RedTube. Om een beetje je concentratie uh, ja. concentratie hoog te houden. Maar goed, we hebben nu we hebben het, uh, tijdens het liveverslag hebben we een stukje gehoord van de, van de Mario Kart Double Dash competitie. We hebben uh, Gamesweer gehoord eventjes toen die uh, gewonnen had. Niels, wat, wat, wat vond je van het museum? Want jij was er geloof ik ook nog nooit geweest, hè? net zoals Steef en ik. Nee, klopt. Um, nee.
0: En ik vond het ook wel een leuke gelegenheid om met zo'n event daar dan naartoe te gaan. Want het is toch een eind weg, hè Zwolle. Ik denk voor de meeste van ons wel. Ja. Um, ik, ik kom helemaal uh, uit ja, bijna de onderkant van, van Noord-Brabant. Dus dat is best een eind naar Zwolle. Dat is toch een anderhalf uur rijden. Maar um, ja, ik, ik, uh, uh, het, de intree kostte 12 euro. Ja, hoofd. klopt. En uh, alle arcadekasten staan op free to play. En uh, er zijn best wel veel arcadekasten. Dit zijn wel van die oudere arcadekasten. Dus het zijn niet de hele moderne of Street Fighter 4 of zo. Maar wel bijvoorbeeld uh, Mortal Kombat. Welk deel was het? Eerste. De eerste. Ja. Ja, de eerste en, en Afterburner. En volgens mij was het modernste was die Mario Kart-kast. Die Mario Kart 2 van Nemco.
1: Ja, denk ik ook wel. Dat ja.
0: klopt wel, dat klopt wel. Ja, en twee, twee Pumballautomaten stonden aan. Er waren er drie, maar de derde was volgens mij even buiten bedrijf. En uh, ook redelijk nog wat consoles die af en toe uh, door het museum verspreid staan.
1: Ja, ja, voor de mensen die er nog nooit zijn geweest... je hebt echt een plek waar alle arcadekasten bij elkaar staan. En daarna, wat Steve uh, voor het uh, live verslag zei... een soort, ja, soort IKEA-magazijn-achtig iets. Uh, hele rijen met stellingen waar hele oude computers... Instaan en consoles, en tussen de stellingen staan ze dan, staan er dan ook een aantal aan die je dan die, ja, waar je gewoon vrij kan, kan spelen. En uh, ja, zo is het museum, zeg maar, zeg maar opgebouwd.
0: Uh. Ja, wat ik wel grappig vond is: wij gingen natuurlijk even een stukje lopen door het museum en toen liepen we door die schappen. Bij er stonden een aantal oude PC's van die, ja. uh, van die Philips CGA XT systemen en zo. En dan ja, wezen weten we die... steeds
1: uit hey, die heb ik gehad, die heb ik gehad. Ja, IBM uh, 886 stonden daar en dat soort dingen allemaal. Oude
2: terminals, oude mainframes. Ja, veel, veel ouder nog dan de dingen die jullie net noemden. Echt dingen waarvan ik bij god niet weet wat het nou precies was.
1: En waar je waarschijnlijk nooit op kon gamen ook. Nee. Nee. Maar wat wij zeggen, Niels, toen we daar langsliepen... Ja, die heb ik gehad, die heb ik gehad. Soms zag je ook apparaten
0: staan waarbij je dacht van... van oh, dat is natuurlijk ook een gamesysteem. Ja, en die heb ik vroeger ook gehad. Bijvoorbeeld zo'n zo stuurtje met zo'n. Ja, wat was het?
1: Ja, met zo'n. Uh, Je ja, had zo'n stuurtje vroeger. waar zo'n display aan zat. Ja, ja en, en, waarvan het een beetje leek alsof zo'n een soort van. plaatjes met, met. afbeeldingen over elkaar heen schoven of zo, zeg maar. He, dat, dat, ja, dat, met een dat backlight. Ja. ja, ja. Ja, er stond inderdaad. Uh, er stond inderdaad van alles. En, en, een, en ja, een handjevol ook speelbaar. Uh, er stond ook inderdaad ook een Wii en een Gamecube. Uh, waar, je op, ...waar je op kon spelen.
0: Oh, uh, Donkey Konga, dat is
1: waar. Dat hebben wij gespeeld inderdaad. Daar ja, zijn wij hard hebben, op gegaan. Ja, zeker weten. Dus, uh, en jij, Steve, jij was er ook nog nooit geweest. Wat was je, je indruk?
2: Ja, die was goed. Ik, uh, vond het een, uh, ik vond het een... ...leuke plek om jezelf te vermaken. Uh, er staat gewoon echt heel veel. Er staan ook gewoon dingen die je normaal gesproken... ...niet snel uh, toegankelijk hebt... ...om te proberen. Een Vectrex, een videopack, een... Um, Virtual Boy. Uh, Virtual Boy, dat is inderdaad wat ik wou zeggen. Bedankt. Uh, ja, toch allemaal dingen waar ik nog nooit eerder op gegamed had. Nee. Nee, dat is dan wel leuk dat dat daar... Uh, ja, ja. Dat het kan. Ja, dat is gewoon echt heel erg tof. En uh, we hebben ook een paar leuke kasten. De leukste die ik gespeeld had, vond ik... Pac-mania. Oh ja. Ja, eh... Uh, 3D-isometrische versie van, uh, van Pac-Man. Uh, dat was ook zeg maar, zoals ik het me uh, had voorgesteld. Wat ik niet wist, je hebt een jump button. En ja, dat voegt gewoon heel veel dynamiek toe in dat, uh, in dat spel. Waar je normaal gesproken echt vastloopt in Pac-Man, kun je er nu uitkomen. Ja. Uh, het verandert de strategie echt wel komen. Je hebt nu ook uh, extra spoken. Zes spoken. Dus uh, nee, ik vind het uh, ik vind het leuk.
1: Nee, ik, uh, ik vond de, 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 ja, gewoon de diversiteit aan dingen die er staan is echt gigantisch. Dat is, wel, dat is wel echt heel groot. De tofste kast die ik denk ik gespeeld heb was NBA Jam. Maar dat was toch wel leuk om die weer een keertje, die weer een keertje te spelen.
2: Dat uh, vond ik een goede tweede.
1: Ja, ja. En uh, wat ik natuurlijk leuk vond om te spelen was Mortal Kombat tegen Lieutenant Green Bean. Want die had uh, de winst van die dag zeg maar op iedereen... Het uh, was toch leuk om even een portie klappen te geven. En uh, ja, je kan hier er prima van maken. Wat, wat mij vooral opviel is, weet je, je, je denkt van ja, wie komt daar nou? Hè? Wat voor mensen komen daar nou behalve wij als, als groep zijnde? Maar het viel me op dat bij binnenkomst dat er best wel wat mensen waren. Ik zag ook gewoon een moeder met twee kinderen. Uh, ja, ik zag twee, twee, twee behoorlijke mensen op leeftijd, om het maar zo uh, netjes te zeggen. En die zaten uh, volgens mij uh, Galaga of zo te spelen, of, 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 of Defender. Ik weet niet wat die aan het spelen waren.
2: Er waren wat families. Ja,
1: waren wat families. Er was volgens mij een, een groepje met, 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 met geestelijke ge, geestelijk, uh, gehandicapten waren Klopt, er volgens men, mij. Mensen
2: met een beperking inderdaad, ja.
1: Ja, dus er was, dat, dat was best wel redelijk wat volk. En dat is toch wel. Ja, het was natuurlijk wel een zaterdag, maar ik vond dat toch wel. Uh, ja, vond dat toch wel leuk om te zien.
2: En ook vakantietijd, hè?
1: Ja, ook nog eens. Ja, er waren volgens mij ook buitenlanders. Volgens mij uit Frankrijk of zo. Of het Engeland oh, waren er. De, de mensen. Ja, die, die kwamen kijken. Dus uh, wat dat betreft. Uh, doen, ze het, doen, ze, ja, doen ze het goed.
2: Ja. En, uh, Ja, nog wel wat dingen die opvielen die. Uh, die wellicht nog wat beter zouden kunnen. Een deel van de van de kasten uh, die, uh, die deed het niet. Nee. Of, uh, of had wat uh, of had wat problemen.
1: Ja, dat vond ik het enige jammere aan de kasten. Van alle kasten, uh, degene waar ik het, het, het meest het meest graag op had willen spelen. En echt had willen spelen. Was de Mario flipperkast. Die deed het wel. Alleen die miste wel kracht in de flippers.
2: Ja, en een van de flippers deed
1: het zelfs helemaal niet. Klopt, er was die bovenin op het extra ja. plateautje inderdaad. En, ja,
2: en dat verandert zo'n ding gewoon echt volkomen. Ja, ja als en... je
1: sowieso geen ramp op kan omdat er niet genoeg kracht in zit, nee, ja, klopt. dat was zonde.
2: En ik weet ook gewoon niet wat voor afspraken ze hebben met mensen die uh, kasten bij hun stellen, uh, stallen. Een deel van die kasten, die hebben ze echt gedoneerd gekregen, maar een deel van die kasten hebben ze in bruikleen. Oké. Okay. Ik weet niet wat voor afspraken er is rond
1: het onderhoud. Nee, nee, ik weet wel uh, van een oom van mij die vroeger uh, flipperkasten repareerde. Uh, ja, die dingen hebben echt veel onderhoud nodig. Want er staan natuurlijk mensen, staan als een mogol staan ze op dat ding te rammen. En zeker in het heetst van de strijd om een bal te redden. Dus ik weet dat flipperkasten zijn echt wel onderhoudsgevoelig. Dus ja, het, het kan zomaar zijn dat er bij wijze van spreken elke week iemand moet komen om die dingen weer te fixen of opnieuw af te stellen. Dus uh, ik snap dat dat lastig is, maar ja, dat was toch... Dat, dat had, ja, het had leuk geweest als hij het, het perfect had gedaan.
2: Ja, maar ik denk dat dat gewoon een echt onderdeel is van, uh, van het hele arcade gebeuren. Ik ben regelmatig ook zeg maar, bij, uh, bij plekken geweest waarbij op een dag een boel arcade kast had staan. Ton Ton Club Excel. Uh, in het buitenland een keer zeg maar een uh, convention met een flink aantal uh, kasten. Ja... Het is gewoon verbazingwekkend hoeveel dingen er dan gewoon opeens defect zijn. En je, je, je gaat ervan uit dat ze niet defect waren aan het begin van die dag. Ja, ja. Dus, uh, maar uh, dat wilden we wel gewoon even noemen. Puur om het bijvoorbeeld te zeggen: mensen die voor een bewegende uh, Afterburner kast daar naartoe gaan. Uh, het bewegen staat nu uit. Het kon wel, hè, de kast ja. kon
1: het wel geloof ik, ja. maar vanwege kinderen die eventueel met handjes ertussen kwamen, was dat nu niet. Ik las op het forum dat iemand had gesproken met iemand van Bonami en die zei van ja, we gaan, we willen dat wel aan gaan zetten en dan iets van een hek eromheen ofzo. Dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Ja. Nou, dus, op, zich, uh, op zich een goede zaak. En logisch dat je het daarom ook uitzet. Ja, kinderen die erin klimmen. Terwijl iemand nog half in zijn spel zit en in één keer een handje ertussen. Ja, ik heb, dat moet je uh, niet hebben natuurlijk. Nee, nee, anders kunnen John en Naomi kunnen de hele dag uh, voor uh, EHBO gaan spelen. en Dat is natuurlijk niet uh, te
2: bedoelen. Nee, je kan ook niet de hele dag bij zo'n kast blijven. Nee, nee, dat gaat niet. Dus uh, ja, en verder... Uh, wat ik ook regelmatig op het forum terug zag, uh, zag komen. Het museum zou nog wel wat aan, aan sfeer en aankleding kunnen, uh, kunnen winnen. Ja. Het is wel erg
1: kaal allemaal. Het is, het, het, het is wat koud. Het is uh, vooral die, die rekken geven een beetje het gevoel van een, ja, uh, van een magazijn. Waar gewoon
2: uh, alles in, in rekken staat. Uh, dat lijkt me persoonlijk een, een tijds- en budgetkwestie. Ze hebben altijd op een kleine locatie gezeten. Ja. Ze zijn nu over naar een grote locatie. Uh, als je de locaties met elkaar vergelijkt, is het eerder opvallend hoeveel dingen er nu bij zijn gekomen, hoeveel uh, en hoe ze die ruimte kunnen vullen dan, uh, dan andersom. Maar ja, het kost gewoon tijd en geld en aandacht. Om zo'n grote locatie, want het is, echt een hele, het is echt een hele grote locatie. Ja,
1: het is zelfs
0: voor een grote Albert Heijn een grote locatie.
1: Ja, ja. het is echt een grote locatie. Dus er staat, uh, ja, er staat veel. En het is ook lastig, want het is natuurlijk één grote ruimte. Hè? Het is één vierkante ruimte, is het. Ehm... Um... Ja, dat is lastig om dat in te delen. Dan zou je met schotten moeten gaan werken en een soort van kamertjes creëren. Een soort huiskamertjes iets. En uh, ja, daar zou je wel wat sfeer mee kunnen brengen. Maar goed, ja. ze zitten er nog niet zo lang. Volgens nee, mij een half dat, dat jaar zouden of zo. we,
2: Dat zouden we op dit moment denk ik mee kunnen geven als grootste verbeterpunt.
1: Ja, ja zeker weten. Maar buiten, buiten dat is er genoeg te zien, te beleven en te doen. Ja,
2: zeker een uh, bezoekje waard.
1: Ja, dat waren onze indrukken van, uh, van de dag en wat wij zo'n beetje mee hebben gemaakt. Maar Niels, je bent ook met de microfoon rondgegaan bij een uh, aantal van onze bezoekers die daar uh, te plekken waren als het goed is. Ja, dat klopt, ja. Ja, en uh, ja, die hebben natuurlijk ook een indruk en wat ze op dat moment aan het doen waren. Dus uh, ja, dat is wel leuk om daar nog even naar te gaan luisteren, zodat het niet uh, alleen onze indrukken zijn van uh, de Puttenbestersdag 2015, maar ook die van een aantal bezoekers.
4: Het is Nes runner. runner zit in Afterburner. Het is wel zo moeilijk. Je bent echt meteen dood.
0: Deze kast beweegt niet mee, hè?
4: Nee, nee, nee. nee. staat gewoon stil. Maar je bent echt meteen af.
0: Dit duurde nog geen 10 seconden.
4: Uh, nee, ik heb denk ik 20 seconden geleefd tot nu toe. Max. Reload weapons. Is het wel leuk om nog te spelen of heeft het de nee. tand destijds niet doorstaan? Uh, Dat zeg je perfect. Ja. <laughs> Ja, sommige uh, kasten
1: hebben dat hè, die, die zijn gewoon niet leuk meer om nu nee, nog te doen.
0: Dat is een apart, het is wel apart, want de kast ziet er enorm overweldigend uit, er knippen ook allerlei lichten de hele tijd.
4: Je zit er mooi in inderdaad, maar yep. een rondertje. Niet
0: alleen een soort van rare stuurknuppel, maar ook een soort versnellingsbak
4: wow, ja. in een F-16. Je moet je eens kijken. <laughs> en dan weer af. Uh, Mijn god. Ja, nog één keertje. Je hebt in ieder geval ja. continue. Okay. Ah, ik heb er twaalf credits, daar gaan we weer. En uh,
0: de tijd gaat
4: nu in. Nu stijg je op yes, van uh, go. het vliegdeckschip. Oké,
1: okay, want net was je in het donker, dus je bent wel ergens gekomen.
4: Ja, ja als je maar vaak genoeg afgaat, hè, dan uh, kom je vanzelf kom je steeds verder. Yes. Wat een uh, behoorlijk snel en actief
1: spel is het.
0: Nogal, dan? nogal. Is het een uh, beetje te
4: sturen ook, of valt
0: het
4: tegen? Besturing is op zich goed, maar... Ik weet niet wat dat er bovenin is, maar het moet denk ik stuk. Oh, je bent nu zelf. Dit is alweer een. Vrouw, ja, op. ja, jongens. Nee, je is toch niet. Even. Hier was ik net ook. De eerste keer.
1: Nou, Mike, zullen we weer even verder gaan? Ja, we gaan kijken bij iemand uh, waar het wel lukt. Die wel kan. Ja, uh, succes. Yes. <laughs> Kom, we gaan naar Motherbrain. Ja. Motherbrain is, is police trainer 2 aan het spelen. Uh, Motherbrain, hoe gaat het? Wat uh, dat, hoe, uh, hoe voelt dat, zo'n plastic wapen uh, in je hand? Het voelt heerlijk. Ik ben alleen niet zo heel goed in mixen, dus blijkbaar. En ik kan ook niet reloaden,
5: dat vind ik wel een beetje jammer. Maar we zijn al bijna. Uh, wat zijn we bijna?
4: Lieutenant. So we zijn
5: bijna
1: lieutenant. Lieutenant. Is...
5: Oké, okay, je levelt ja. up.
1: En het is oh. een jammer. Ja, je levelt up. En het is net jammer dat ik nu prof. Ik af. moet zeggen
5: dat het best goed gaat zo.
1: Het gaat wel goed. Ja, dan. Niels en ik hebben dit ook gespeeld. Ja. Maar wij hebben op een gegeven moment, uh, ja, de gunnen maar bij neergegooid, zeg maar. Want... Wat? Dat je niet? G het ging niet echt heel goed. <laughs> Nou, het is op zich ah, wel makkelijk, alleen we
3: krijgen
5: echt honderd keer in het scherm veel te zien. Maar okay. wij zijn echte pikkels en we houden gewoon niet op. Maar
0: je fouten moet je leren,
1: hè?
5: Ja, maar dan maak maken heel veel fouten. Dus
0: we leren heel veel. Ja.
1: En als het echt geld had gekost, want al die kasten hier bij Bonami staan op freeplay, dan had, waarschijnlijk, uh, dan had je waarschijnlijk al lang gestopt.
3: Ja.
2: Uh. Nou, we gaan even oh, verder kijken on. wat er ja. nog meer uh, te beleven is. Dat is, is. goed. Yes. We, we gaan uh, een nog een keer proberen. Jij wilt Terminator, hè? Ik wil met jou Terminator. Nou, dan gaan we dat niet doen, want dan staan
1: oh. mensen te Terminator al Volgens mij is treppend samen met het zoontje van Dennis Terminator ja, aan het spelen.
2: Dan gaan wij samen. Iets anders doen. Wil je dansen met mij? Hierin? Ik wil niet van jou dansen. Dan van Super Tennis met een plakkerige controle?
4: <laughs> nee, die wil ik ook niet. Oh hier, NBA Jam.
2: NBA Jam. Zitten we zit wel in hetzelfde team? Dat kan als we dat willen, maar we kunnen ook tegen elkaar. Ik vind het leuk om in hetzelfde team met jou te zitten, omdat wij ook een beetje een team zijn. Ik vind het dan weer leuk om competitief te spelen. Dan gaan we gewoon competitief. Mooi, want dan ben ik speler Ik ben speler makkelijker, dan oh, nee. ben ik spelen één.
1: Nou, daar gaan we, Steve. Wat is jouw favoriete basketbalteam?
2: De Denver ja. Broncos. Dat ik, ik zie. De Denver Broncos aan hier. Er zitten, we, niet. We zitten, allemaal, we zitten allemaal, allemaal... De LA Kleppels. Hier, Hardway en Anderson. Oké, okay. jij bent de, kost... ma ja. ben
1: de Magic. Ik neem uh, Chicago en dan neem ik uh, Pippen en Armstrong. Oh.
4: Pippen was trouwens
1: ook
2: een console van Apple. Hè? Staat hier ook? Heeft iemand die gezien? Ja, maar die schrijf je anders. Die schrijf je met een uh, I in plaats van een E. Oh. Maar ik heb
1: hem niet gezien.
2: Ik heb ook hem ook niet gezien. Heb jij hem wel gezien? Nee. Dat was natuurlijk een groot succes, de Pippin. Ja,
1: nou, mijn Pippin wordt een denk ik groter succes. Heb je er wel eens gespeeld? Goed. Orlando Magic. Yes.
2: Ja. Steve is op Orlando Magic. Ik, ik heb deze versie nog nooit gespeeld. Ik heb wel eens een uh, NBA gym gespeeld, maar deze niet.
1: En Steve zijn Orlando Magic is op deze locatie het 15 meest populaire, of eigenlijk niet, team. Oh. Dat is niet zo hoog. Dat is niet zo hoog. De boels, Bijna onderaan, denk ik. De boel staat derde. Ja, dat zijn 16 teams.
0: Ja. Gewoon even uh, doorskippen. Nou, daar gaat hij dan.
1: All computer assistance is turned off, zegt hij.
0: Nou, nu probeerde dus Mike vanaf de middellijn een drie
1: punter te scoren, Nee, maar dat is niet gelukt. kijk ik dunk hem zo even. het is 2-0 voor
0: Steef is blauw. Steef is blauw, oké. Okay. Steef probeerde vanaf de middellijn een 3-punter te scoren. Het is een 2-punter geworden. Ja, ik leerde vandaag dus, tijdens het spelen met, uh, met uh, zowel Nesrunner als Dynamite. Dat Michael een basketbal verleden heeft.
1: Ja, ik heb dat, ja, joh. Uh, ik heb dat gespeeld vroeger. In, in het echt? In het echt, ja. Ik heb uh, vroeger gebouwd, een jaar of drie denk ik dat ik dat gedaan heb. Het is te zien. Ja, toen. Ik heb de bal nog onder mijn shirt zitten. Ja. <laughs> oh, Steve, 4-4. Ik heb nog geen boom-chakalaka gehoord.
3: Daar komt ie!
1: Hij zei iets anders. Hij zei, hij zei too early too early.
0: Ik ga even bij Reda staan. Die is de Super Mario Bros Pinball game aan het spelen. <laughs>
5: Veel geluid, weinig punten. Veel geluid,
0: weinig punten, veel ja. licht. Oh,
4: veel ballen.
0: Oh, oh, oh. Multiball. Multiball. Alles knippert ook.
4: Dat is, uh, dat, uh, is niet goed voor mijn uh, stress uh, levels. En zo. Ja, de, gelukkig zijn ja. bijna ja. alle ballen in. Al oh, eh, uh, Luigi ah.
5: doen wij.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, oh. oh maar je hebt al bijna 10 miljoen. Ja. Dat bedoel ik. Mijn
5: topscore was 3 miljoen. Nou, volgens mij start ik bij 5 of zo. Dus oh, okay, valt,
2: yeah. uh,
0: het klinkt beter dan wat het is. En bal kwijt, maar ja. wel een Yoshi bonus. En je bent over de 10 miljoen. Kijk, en nu uh, ben ik af. Ja.
4: <lacht> Nog een keer proberen dan. Ik, uh, ik schuif iemand naar voren uh, die er uh, veel beter in is. Aha. <lacht> Met heel veel enthousiasme, zoals je hoort. Ja. En die, die gaat hem nu aanzetten. <lacht> <Zo>. <lacht>
0: Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. De bal komt naar beneden op de flipper. Of dat dat in het gat valt of dat het goed is, dat weet ik niet. Ja,
4: want je kreeg een dubbel Yoshi
0: bonus. Een dubbel Yoshi bonus. En, en die wil je is, hebben. Vast goed, altijd. Nou, alles knippert en de bal is langer in het spel dan ja. in mijn poging. Dus. <lacht> gaat nog niet en zo om
3: oh.
5: Ik wil even voor de luisteraars benadrukken dat ik niet meer aan het spelen ben. Hè? Nee, dit is niet
0: Reda. Ik loop weer een stukje verder. Ik kom op een uiterst geschikt moment bij Anton staan. Danny van CNG. Hallo Anton. Dag. 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 Wat ben je aan het doen? Ik ben een beetje met pinball aan het kloten. Space, Space Rider. Rider. Pinballspel. Ja. Speel je vaak pinballspelen? Nee. Alleen nee. een beetje op de nis hè. Af en toe op de pinball. Af en toe op de nis. Maar uh, ja, nee. Hartstikke leuk, ik heb zelf geen, uh, geen kast, dus uh, ik dacht van ja, ik ga het even proberen. En het was lang geleden voor mij dat ik zoiets speelde, dus uh, in de tech. Ja. Het valt tegen, wat ik zo zeg. Ja, het valt tegen. Ik heb deze kast dus straks ook gedaan. Ik moet zeggen, een van die flippers werkt ook niet zo heel goed meer op dit moment. Oké, okay. die blijft overeind staan, die, die rechter flipper. Is... Oh ja.
4: Nou, ik moet zeggen, gaat het best wel gelet. Ja.
0: ja, toe. In je zin ook. Jawel, jawel. Ik ja. moet eventjes nog rondkijken, want het is echt uh, best wel groot. Ja. Er staan heel veel uh, spelcomputers. Ik heb uh, neerst, neerst nog rondgekeken. Ik zie het in de arcade gedeelte, zou ik maar zeggen. Ja, iedereen vindt dat meteen op het arcade gedeelte. Op. Omdat dat het, het leukste is, ja. zeg maar. Maar ik heb bijna alle kasten gehad, dus ik ga zo even een rondje doen in, uh, in, het, uh, ja, in het museum eigenlijk. Is goed. Nou, veel plezier nog. Dankjewel. You.
5: Hallo, dokter Tendo. Wat ben je aan het doen? Hoi, ik speel... Uh... Ik weet niet de hoe Royal het is, v ja, zo, nee, zo zal het spel blijft. niet heten, toch? Nee, toch. Lijkt me niet. Ik het is heb geen idee hoe het heet. Het is een beat'em-up. Ja, maar... En hij wordt gespeeld door gewoon het, het, zo snel mogelijk op de knoppen te drukken, zo te zien. Ja, het is echt een hele slechte game. Je kan ook niet naar beneden lopen ofzo, dat dacht ik eerst wel. En voor die gast, die kan hem gewoon niet kapot krijgen.
0: Ik heb deze kast dus straks ook even geprobeerd en ik kwam ja. er niet eens achter wat de controls waren. Oh ja, ik zat eens hierop
5: te drukken. Maar het is oh, echt... is
0: dat het hem? Ja, ik drukte ja, daar ook op. Je hebt, die doen gewoon niks. Je hebt punch en kick en dat
5: is het. Ah, oké. Okay. Je kan springen maar alleen omhoog. Waarom zou je dat doen? Ik zou het echt niet weten. Het ziet eruit als een soort goedkope versie van Street of Rage. Nou, het ziet er een beetje uit als een drol. Ja. Maar het, het is echt niet te doen. Ik ben al uh, tig keer dood gegaan. Ik snap wel dat mensen hier geld mee hebben verdiend. Ja, het is,
0: ja, het is een beat 'em up. Alleen je kan niet omhoog en naar beneden lopen. Zo te zien. Nee. Je blijft op één lijn staan. Ja.
5: En sommige gasten die, uh, die steek je gewoon. En je kan er niet echt iets tegen doen. Zeg maar je moet gewoon die hits pakken. <laughs> en succes.
0: Ja, dat levert wel meer geld op.
5: Ja, dat wel. En deze knop doet ook niks. Dus, uh, oh ja, of deze game is hier ingebouwd. of zo. Ah, yes. Ik denk dat het een ja. game is
0: die hier... Uh, misschien... Zou je zelfs
5: meer controles moeten hebben? Ja, dat is een goede ja. Ja, dat heb je wel een punt. Nee, deze game is niet zo tof. Welke zijn wel tof die je hebt gespeeld? De police trainer. Police samen trainer. met uh, Joey volgens mij. Ah, die okay. was wel echt super vet. We hebben hem ook uitgespeeld uiteindelijk. Ja, want je levelt daar ook toch? Van... Ja, precies. Het was even uitzoeken hoe die game werkt. Want je hebt zeg maar verschillende minigames. Die moet je allemaal doen en zeg maar halen. Ja. En dan haal je, je diploma als het ware. En dan doe je een soort van missie, zeg maar. En als je die missie uh, uh, hebt gecomplete, dan krijg je weer een nieuwe rang erbij en dan doe je weer een paar minigames en dan unlock je weer een missie, doe je die missie en zo gaat het steeds verder dat je oh, chief, police, okay. captain bent ofzo.
0: Ik heb hem heel ja. kort met, met Dynamite gespeeld, ja. maar um, ja, wij, ga, wij hadden het wel gezien na drie minigames. Oh, echt? Ja. ja, op zich
5: dat wel super vet hoor, maar jawel, jawel, ja. het is wel een frustrerende game zeg. Ik loop weer even verder. Ja. Nou, ik hoop dat je hem speelt. Ja, ik, ik denk... Zo nee. ver komt het niet, denk ik. Ik denk het niet. ben nee. dat ik zo boos wegloop. Dat is wel de <laughs> okay. grootste kans. Ja, tot straks. Ja, tot straks. Succes. Wat een open lawaai. Ja, geweldig, hè? Ja. Ik... Uh, je bent aan het interviewen. Ik ben aan het interviewen en het kan prima tijdens het spelen van... Wat is het? Terminator, Terminator 3, 2. Terminator 2,
3: Dungeon Day. Ja.
5: We hebben echt lekkere kickback, het ding stinkt ook enorm. Waardoor ja, stinkt het enorm? Ja, lekker mechanisch ruikt het. Oh, oké. Okay. Maar we maken ons wel, dat is het belangrijkste. Ik sta hier nu bij Pius en zijn vrienden. Hoe heet je vrienden? Annemieke. Annemieke, Annemieke Pius en Annemieke? Ja. Hij heet ook niet echt
0: Pius natuurlijk. Nee, nee dat klopt, Hij heet Maarten. Kijk, en Annemieke. Ja. En uh, de kast gaat behoorlijk tekeer trouwens.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja. Je, wordt
5: bijna, je wordt er bijna doof van.
0: Nou ja, ik zal kijken, misschien staan jullie hier over 10 minuten nog. Dat
3: was het, als het
1: level anders is. Daar nou, komt zeker nog een keer
2: Niels, Niels, Niels. Ik heb van Steven gewonnen met NBA Jam. Maar het was zeer spannend en ik heb vaak nog voorgestaan. Ja, dat is zeker weten. Derde kwart stond hij goed voor, maar mooie comeback.
0: Ja. Je had hem natuurlijk de controles van speler 4 moeten geven.
1: Ja, speler 4, de controle van speler 4 is namelijk niet helemaal goed. Die nee. kan niet pasen en niet schieten. Uh, je kan schieten. wel pasen, maar niet, maar niet blokken schieten. en schieten. Ja. Oh, okay. <laughs> Zullen we
0: zo'n uh, tabletop met uh, bekijken spelen? Ik ga nog even bij Nesrunner staan, want die is nu na Afterburner. Wat een grote belasting is op
4: je zintuigen, is hij een super rustig spelletje breakout. Lekker rustig breakout inderdaad. Oh, Lekker. Een befrissend rustig spelletje. Eh, lekker rust. Oh, ik ben af.
0: <laughs> je speelt dit met een draaischijf.
4: Ja, ja, een beetje net als die oude Pong uh, consoles. Ja. Zo'n draaischijf inderdaad. En,
0: yeah. en dat is wennen,
4: zo te zien. Ja. ja, ja, ja. <laughs> ja je hebt dit natuurlijk ook op de NES Arkenoid. Daar had je ook een speciale controller bij. Kan ik me herinneren. In ieder geval de Famicom versie. Volgens mij zat daar ook zoiets aan.
0: Crackout, dat is ook een mooie breakout clone voor de, farmie, voor de NES. Oké,
4: okay. volgens mij heb ik die ook, maar nog nooit gespeeld.
0: Dat is een soort breakout, maar dan met meer erbij. Echt levels en power-ups en dat
4: soort dingen. Ja, dit is volgens mij ook maar één level. Dat beeld, joh. Het blijft maar flikkeren en bewegen en.
0: <laughs> Niet bepaald Eén, rustig voor de zintuigen. Eén
4: grote kermis is het.
0: <laughs> ik loop weer even door.
4: Yes. Ja,
1: jongens. We hebben het even gehad over Nintendo en zijn magie. Dat ging even alle kanten op, moet ik zeggen. Maar wel... Uh... Nee,
2: ik denk wel dat we uiteindelijk ergens gekomen zijn.
1: Zeker weten we. We hebben wel in ieder geval voor onszelf bepaald... en, en misschien met de verkoopcijfers en dat soort dingen erbij... waar uh, wat Nintendo Magic een beetje is... en waar dat gestopt is... of waar dat langzaam de draad weer opgepikt heeft, inderdaad. Ja, mochten mensen zitten te luisteren... dat gaan mensen ongetwijfeld doen... Um, niet alleen over dit onderwerp, maar stel je wil ons iets vragen of je wil ons iets zeggen of wat dan ook. Uh, dat kan via het forum button-bessers.nl. En als je denkt van ik heb een vraag of ik wil echt iets specifieks weten, dan, uh, dan mag je ook altijd een mail sturen naar uh, podcast button-bessers.nl. En dan, uh, nou goed, dan pakken wij die vraag in een, in een volgende uitzending op. Misschien dat mensen iets interessants willen weten. Of mensen willen, uh, willen hierop reageren en vinden dat, dat, uh, dat het gesproken moet zijn. Dus dat ze vinden dat wij uh, daar nog even over moeten hebben. Dan, uh, nou, dan vind ik uh, dit wel een mooi onderwerp uh, waar mensen dat voor mogen doen.
2: Absoluut. Wat, uh, dat is iets uh, wat we sowieso meer willen gaan doen, toch jongens, dit soort interactie?
1: Ja, zeker weten. Dus mocht je, uh, al is het al wil je weten waar Steve in zit... tijdens het opnemen van de podcast... Of Niels, <laughs> of Niels tijdens het opnemen van de podcast... ook gewoon koffie zit te drinken... of dat hij het bij iets anders houdt. Uh, of ik mijn haar speciaal eraf haal voor een uitzending. Het maakt niet zoveel uit. Of iets over een game die wij gespeeld hebben... Uh, of, of je hebt gewoon een interessant verhaal uit Destiny... Het mag allemaal, dus uh, mailen kan naar uh, podcast En dan uh, pakken wij hem in, een, uh, in een volgende uitzending, pakken wij die vraag of opmerking of verhaal van je, pakken we erbij en dan uh, gaan we het erover hebben. Nou jongens, uh, dat was hem voor vandaag. Ik vond het een uh, zeer interessant onderwerp en uh, ook leuk om even te zien hoe iedereen uh, het woord magie onder, uh, onder zijn hoede neemt. En dan... Ja,
0: maar iedereen erkent dus blijkbaar
1: ook wel dat er bepaalde momenten zijn geweest dat ze magie hadden. Zeker weten, zeker weten. Want ik had natuurlijk Nintendox zeg maar als een soort voorbeeld van uh, Nintendo Magic neergezet. Maar voor mij persoonlijk denk ik dat de SNES ook een Nintendo Magic moment was. En dan niet, misschien niet zozeer qua hun games, maar wel als het platform en alles wat daarop gebeurde. Dat was toch een soort van magic die Nintendo mogelijk maakte. Klopt.
2: Dat is een hele goede, uh, Mike. Grappig. Ja, want de SNES is inderdaad gewoon echt de magische generatie uh, geweest. Ja.
1: Ja, daar zijn gewoon zoveel leuke games op geweest. En dat kwam door het apparaat van Nintendo. Dus die zorgde toch dat daar een Nintendo Magic voor was. En dat was het maar gewoon een opgevoerde, opgevoerde NES in principe.
2: ja. Maar daar zit gewoon een wezenlijk verschil. Uh, dat was in een, een hele andere tijd. Ja. En daarbij kon je juist uh, innoveren door te itereren. Ja. Door die processing power erin uh, in te knallen. Want dat was hetgeen wat toen gewoon echt het verschil maakte. En wat innovatie in de games mogelijk maakte. Door die processing power uh, konden er gewoon games komen... die er op de NES echt niet konden. Een F-Zero, een Mario Kart... Uh, een, uh, een Street Fighter 2. Uh, dat kon gewoon niet. Of kijk naar de games die wel konden: Een Smash TV of een Super Smash TV? Niels had het laatst nog uh, gezegd. Ja, die hebben uh, ze alle twee gespeeld, inderdaad. Ja, Super Smash TV, ja, gewoon veel beter. Ja. ja, gewoon veel accurater ten opzichte van, uh, van het arcade origineel.
1: Maar kijk naar al die 16-bit RPG's met al die overwerelden en, ja? eh, en dat soort dingen allemaal. Dat was gewoon niet mogelijk op een 8-bit systeem. En, en daarna werd dat, wel, werd dat wel mogelijk. Kijk, nu zou je bijna zeggen... Kracht mag geen, eh, mag geen, mag geen struikelblok meer zijn. Als we, nu, we zagen het, we het toen over van de PS3 naar de PS4. Ja, het is mooier en het is krachtiger. Maar echt een innovatie... Dat was het niet.
2: Nee, en ik kijk naar... Uh, naar Destiny... waarvan ik echt wel durf te zeggen... ik zit er ook gewoon middenin, maar ik lees er gewoon zoveel over... dat is echt een van de grootste... succesverhalen van deze... Uh, van deze generatie. Dat is op dit moment gewoon dé nieuwe IP... van deze generatie. Maar uh, het is gewoon een game... die in principe... net zo goed werkt... Uh, met wat minpunten... maar... Waarbij je alles kan wat je uh, moet kunnen. Alles de, doet wat je, uh, wat, je, wat je ook op de Next Gen uh, versie uh, doet. Op de PS3 en de... Uh, op de 360. Ja,
0: en de 360. Ja. Dat soort games hadden we in principe op de PC in de jaren 90 zelfs al.
1: Ja, in principe wel. Want daar was uh, de grote en, en, en dat soort dingen allemaal boeide daar niet zo, niet zo heel veel. Dus het is inderdaad, denk ik inderdaad het stevig gelijk, nou ik weet zeker dat steef gelijk is dat het de, de, de grootste nieuwe IP is die we tot nu toe gezien ja. hebben van deze nieuwe generatie consoles, maar het zegt natuurlijk genoeg dat die ook op de 360 en de PS3
2: uitgekomen is. En daar gewoon goed op draait, het is niet alsof het daar piept en kraakt zoals uh, Shadow of Mordor of zo.
1: nee, nee, totaal niet en ja goed, dat, dat geeft inderdaad aan dat die innovatie nu met meer ...kracht en meer, meer... ...nou ja, dat is het eigenlijk puur alleen maar... ...meer kracht, dat die niet zo... ...niet zo vooruitstrevend meer is... de verschillen, dan dat je... ...in het de tijd, de tijdperk van de... ...van de NES naar de SNES had.
0: Ja, en om heel eerlijk te zijn, misschien is dat ook wel helemaal... ...niet nodig. Want... ...Destiny bijvoorbeeld is... ...een nieuwe iteratie als het gaat om ambitie... ...op consoles. Ja. En dat er nieuwe consoles kwamen... ...heeft misschien die, dat ambitieniveau... ...weer een tandje hoger gezet... En dat staat dan misschien wel los van wat de consoles technisch konden.
2: En een van de dingen die Nintendo... ...waar ze wel een andere balans in moeten zien te vinden... ...is ook iets wat we uh, al aangestipt hebben. Iets wat ze tot nu toe gewoon niet goed doen... ...dat is dat social aspect. Ja. Um, waarom zit ik zo into Destiny? Omdat ik gewoon avond op avond zit te praten met mijn vriendengroepje. En we hebben het over Destiny en we hebben het over van alles... ...en we lachen en we delen dingen met elkaar... En zo'n. Um, zo zo'n plaza-achtig. Uh, ding. Hoe heet het? Zo'n.
1: Bij Splatoon. Zo'n.
2: Uh... Ja, gewoon zeg maar op de Wii U. Waar je dingetjes op.
3: Kan oh, Miverse.
2: Ja, Miverse. Uh, ja, dat, dat is het dat gewoon niet, joh. Nee, nee.
1: Je ziet het natuurlijk aan al die games die nu uitkomen. Heel veel games. Bij de E3 zagen we het ook. En daar hebben we het in die uitzending ook over gehad. Hoeveel 5 tegen 5 games. Of 4 tegen 1. Zoals. Uh, uh, Evolve of straks Fable Legends. Al die games die nu uitkomen, al die nieuwe games hebben grotendeels zijn die bevlekt, zeg maar, met online met mensen samenspelen en dus communiceren.
2: Ja, en daar zitten ze gewoon in een lastige squeeze. Ja. Want enerzijds moet je die boot niet missen en dat is wel gewoon wat ze nu doen. En anderzijds, ja, uh, ik snap volkomen waarom ze de boot missen. Ja, het is gewoon een hele bewuste. En eigenlijk ook gewoon goede keuze. Is het ook. Maar, maar het kan toch echt niet allebei. Dus ja, dan uh, moeten ze dat misschien meer scheiden. Moeten ze, zeg maar, uh, dat wel introduceren, maar alleen voor, uh, voor de volwassen uh, gamers. We Moeten zeg maar, een aparte omgeving hebben voor, uh, voor de kids en eentje voor de uh, adults. Adults en adolescenten. Ja. Uh, ja. ja dat, dat, dat zou als iets goeds
1: klinken. Maar dat uh, zeg maar op papier. Maar ik denk, in, ik denk in theorie dan. Als je die twee groepen ook nog van elkaar gaat scheiden. Ja. Dat wordt hem niet vrees ik.
2: Ja ik weet het niet. Ik heb, uh, ik heb geen behoefte om te gamen met kinderen. Nee.
1: Nou met mijn dochter af en toe. Maar dat is ja, dan op de bank. Maar dat, is
2: ander, dat is anders. Maar ik heb geen behoefte om te gamen met, uh, met, uh, met kinderen. Nee. Um, onze... Uh, ja, clan leader is er niet, zeg maar. Maar onze, onze figurehead van, zeg maar, onze Destiny groepje... ...die heeft ook gewoon één regel. En dat is, hij wil een baard in de keel horen. Ja. En anders dan wil hij er gewoon niet mee spelen. En uh, ja, dat, dat is gewoon terecht. Dat is ergens op gebaseerd. Ja. Ja. Lastig.
1: Maar goed. Uh, ja, we gaan het zien wat de toekomst brengt. Of de Nintendo Magic terugkomt. En, uh, en hoe. En tegen de tijd dat we... Echte informatie hebben over de Nintendo NX. Dan weet ik zeker dat we het er nog een keer over gaan hebben. En dan kunnen we deze aflevering er misschien als referentie bij pakken. Om te zien uh, of er iets van onze, onze magische dromen werkelijkheid is geworden. Ik uh, ga niet het hele verhaal van de afsluiting die we eigenlijk net al hebben gedaan nog een keer doen. Ik... Uh, ik herhaal nog één keer podcast apenstraatje-bessers.nl als je iets kwijt wil. Nou, mocht je niet een mail willen tikken, maar gewoon iets op het forum willen zetten, dan kan dat ook op uh, www.button-bessers.nl. En dan zeg ik, Steef en Niels, uh, ja, bedankt voor deze uitzending weer. En uh, ja, op naar uh, nummer 52, want dit was aflevering 51. wilde ik nog even gezegd hebben voor de duidelijkheid.